0: Ma romanisti di più, se vergognosi, ti famo solo per te. Se vinci o perdi, non cambia niente perché se sportivi ma vinci e Il nostro romanista dei tifosi è sempre più. Lo stadio è pieno, la curva sud è per noi, coraggio lupi, noi siamo tutti come... Ronde che squillano già Sei troppo forte Nessuno te può superare Forza Roma, forza Lupi Questa è l'ora, di dimostra quanto valemo Forza Lupi, forza Roma Quando entra in camper il cuore in foca O oh, sono
1: Siamo gente semplice, decore. hai detto? Che ho detto? Noi che siamo? Che ne so? No, tu hai detto
2: siamo gente semplice. E poi? Decore. Decore. Ercore? Maledetta Ercore chi ce l'ha? Ah bella io io ho capito tutto. Ecco la rovina nostra, al cataclisma dei popoli. Ercore.
3: 13 agosto 2022 buongiorno per i trovati 92.7 tele radio stereo canale 76 del digitale terrestre ci potete seguire attraverso tutti i mezzi tecnologici telematici mettiamola così un saluto a voi in questo weekend che ci porta poi al lunedì di ferragosto atipico anomalo come non mai perché oggi inizia il campionato i bravi direbbero buon campionato a tutti ce ne guardiamo bene ma l'abbiamo detto sostanzialmente c'è Matteo Bonello in regia e poi che bello perché la prima volta insieme Manuele Zabatino, buongiorno
4: buongiorno a te Augusto, buongiorno a Matteo Bonello al di là del vetro, buongiorno a tutti voi
3: perché l'America con E poi non è proprio la prima volta perché venerdì della scorsa settimana con te e Riccardo che salutiamo in studio io ero collegato da casa però insieme in coppia in studio la prima volta mi fa davvero molto molto piacere e tante volte che ci siamo ritrovati e che ci ritroveremo eh sì, su eh Roma sì, 56. Bella stagione
4: frenetica Sì, eh? sì, frizzante. Perché se parte
3: oggi mi dici una cosa tu come vivi proprio così da chitto come percezione al di là del tipo della Roma del lavoro che fai il campionato a ferragosto
4: il campionato a Ferragosto, ma non mi cambia molto. Augusto. io sono un tipo molto mite, cioè non è che faccio cose assurde, cioè non faccio scampagnate. Ti dico la verità: sono non uno dei. Non vai di quelli... ai a Pasquetta? No, 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 sono uno di quelli che in America verrebbero definiti workaholic, no? alcolisti del lavoro. Ecco. Eh, amo il mio lavoro, quindi per me l'inizio del campionato è il fricci corio da, da Capodanno o... Sì, capodanno da, da oggi, da domani Che poi racconterò la partita con Lamberto Giorgi Quindi ah, presentare la Salernitana Comincia a avere il, il brividino, no? Ce l'hai, eh? Sì, sì, un po', sì, ogni anno è così E credo che finché avrò questo brivido sarà positivo È una cosa
3: positiva, fuoco sacro Perché sì. poi chiaramente eh, domani palinsesto che si modifica come... Come tutti gli anni, Tere Stero da una vita vi racconta le partite, col commento, col pre, il post, il durante ovviamente, con collegamenti e col contatto con voi per, per Salernitana Roma. Domani sera Salernitana Roma alla Rechi, oggi alle 15 parla José Mourinho, la prima conferenza stampa della stagione. Sarò di parola perché eh, rientrando in Italia dalle vacanze aveva detto parlerò il 13 di agosto, ossia oggi alla vigilia del match che si gioca in Campania. Ehm, per un campionato che sempre di più Emanuele vede la Roma protagonista nelle parole eh, degli addetti ai lavori, laddove per addetti ai lavori non eh, intendo soltanto giornalisti speaker, eh, conduttori opinionisti ma ex, ex calciatori, ex allenatori insomma oggi c'è Sacchi che definisce la Roma la rivelazione ma non la rivelazione come ne so la Fiorentina l'anno scorso la rivelazione in tema proprio di inserimento nella corsa al vertice Fabio Cannavaro Eh, altro ex grande, ex pallone d'oro intervistato eh, fa intendere come la Roma ci sia oltre che essere immagine e somiglianza di Murigno per carità, il bollo di Ceralacca su un'opinione che ci siamo fatti eh, in questi mesi di mercato eh, che ancora deve concludersi perché ci sono eh, più di due settimane a disposizione per la Roma per esempio per cercare di di, di stricare la matassa legata alla partenza di Shomurodov o di Felix che interessa proprio alla Salernitana eh, per permettere poi l'arrivo a parametro zero di Belotti che attende la Roma ma fino a un certo punto perché c'è il Nizza, perché c'è il Monaco insomma ricostruzione breve in sintesi di ciò che forse anche andando a noia gli ascoltatori raccontiamo da una decina di giorni perché la Roma è botti li ha fatti e sono stati botti fragorosi ricordo quando un mesetto e mezzo fa Parlavamo con Paolo Assogna e ci raccontava, ci svelava quell'aneddoto interessantissimo tra l'altro, sono proprio le cose belle del calcio Esatto, La cena post finale di Conference League a Tirana in cui si ritrovò praticamente con Pardo e con... Non
5: so dire eh, terzo sfugge, non il me lo terzo mi
3: perdonerà perché è una persona che conosciamo tra le altre cose e San Geloni. Vabbè comunque sa di sì. probabilmente sì. comunque si ritrovarono a questa cena dove non dovevano andare perché dovevano tornare all'albergo, in insomma dopo aver fatto tardissimo allo stadio, allo stadio di Tirana e mh, tra i commensali, tra diplomatici, ambasciatori e quant'altro albanesi c'era anche Giorgio Mendes che ha parlato in sostanza della Roma che avrebbe fatto tre colpi. Eh, tre colpi sono stati messi a segno perché perché Nemania Matic perché Paolo Di Bala perché mh, Gini Vanaldum. Quindi. Quel mercato che, se ti chiedessi, il mercato è già chiuso. Ha chiuso ieri sera perché Perché oggi inizia il campionato e il mercato chiude in concomitanza con l'inizio del campionato. Mi fa la pagella al mercato della Roma, Manuele.
4: Io darei 8 pieno Augusto, al mercato della Roma, eh, se ne analizziamo da... oggettivamente. Perché poi. Scusa,
3: era Riccardo Gentile, ringrazio Ale che
4: mi ha dato il suggerimento. Ehm, do 8 pieno al mercato della Roma. È chiaro che. Nel contesto in cui viene immersa questa squadra, in questa stagione con, de, con le altre che fanno fatica, l'Inter ha sì ripreso Lukaku ma doveva prendere questo mondo e quell'altro, doveva prendere Bremer, doveva avere un accordo per Dybala, forse l'ha avuto per lunghi tratti ma non l'ha mai chiuso, ehm, con il Milan che rimane solido, rimane la squadra da battere perché di solito no, ai nastri di partenza si si indica come squadra da battere quella che ha già la coccarda tricolore sul petto ehm, c'è la Juventus che sta facendo una, un buon mercato vediamo se chiuderà eh, il colpo Depay anche se ha perso Delita, ha preso Bremer, l'ha soffiato uh, all'Inter è chiaro che il mercato solo della Roma per un obiettivo che era quello preannunciato cercare di tornare in Champions League è un mercato assolutamente perfetto da 8 poi è chiaro che nel contesto anche una parte di cuore da tifoso ci dice che proprio perché escono tante notizie intorno alla Roma quest'anno A, a, a dispetto dello scorso anno Manca qualcosina ah, Ti dico 8 però siccome so che si può arrivare al 10 uh-huh. Vorrei il 10 Il 10 lo terresti o meglio lo daresti con Belotti più un difensore? Belotti e difensore abbiamo discusso tanto a gusto no, sulla priorità sì. poi di, di questi colpi A mio avviso servono entrambi Però mi sento un po' dalla parte Opposta della barricata rispetto al pensiero comune E questo di solito mi fa molto piacere Eh, Secondo me è più importante L'arrivo di un attaccante Mm. La Roma riparte da 15 Porte inviolate, clean sheet Come dicono gli anglofoni un anno in più di lavoro con Giuseppe Mourinho, un anno in più di consapevolezza, un anno in più anagrafico dei giocatori giovani, parlo di Kumbulla e di Bagnets, una consapevolezza europea perché comunque a Tirana è stata sollevata al cielo una coppa targata UEFA e, e, qui, e quindi credo che una squadra che lo scorso campionato arriva sesta pur facendo 15 partite dove non subisce gol evidentemente per differenza ha un problema in attacco l'anno scorso segnava solo Abram ora noi speriamo della crescita di Zaniolo che farà, speriamo faccia, più di due gol in Serie A Eh, rispetto allo scorso anno arriva Di Bala che comunque in dote ti porta qualcosa, però se devo proprio buttare giù dalla torre attaccante o difensore in questo momento butto giù il difensore mi prendo l'attaccante anche perché visto che il mercato estivo e quello invernale sono più o meno l'uno molto vicino all'altro visto che poi c'è la sosta del mondiale puoi tamponare col reparto difensivo che hai adesso e magari di raffaccia a gennaio.
3: Ci sta, ci sta perché tante volte abbiamo detto nel corso della scorsa stagione, a volte anche pregato, più che detto che, che Abram rimanesse in piedi c'erano dei momenti in cui vedevamo il giocatore molto scenografico, questo va detto, Ma però, però... Differenza di altri che magari hanno la soglia del dolore molto bassa, lui rimane in campo perché quello che succede che nel finale di Roma Leicester sì. è emblematico, quello è l'emblema della stagione di Ebram, giocatore decisivo, giocatore con i gol pesantissimi nelle corde, nelle gambe e che però giocando sempre, perché lui doveva giocare sempre, senza che rifacciamo la cronistoria del mercato dell'anno scorso fino all'arrivo di Ebram, che è stato un grandissimo colpo per la Roma visto l'impatto, non era così automatico, soprattutto per un inglese, magari qualcosa di vecchio nel dire che gli inglesi fanno fatica ad adattarsi ad altri campionati però qualcosa nella storia c'è stata non è così automatico la Roma ha saputo scegliere l'indicazione è stata giusta il sacrificio economico della famiglia Friddi che ne è stato notevole anche la bravura di Diago Pinto nell'andare poi a strappare quella firma che lo ha portato a Roma perché doveva sostituire un attaccante che ci piacesse o meno meno soprattutto negli ultimi tempi la storia della Roma l'ha fatta pur senza vincere e aggiungo purtroppo parliamo di, di Geco chiaramente però eh, l'alternativa ad Ebra è stato Shomurodov Ebram più Shomurodov sono costati all'incirca 62 milioni di euro 40 più bonus uno 17 e mezzo l'altro lunga abbiamo scoperto come l'alternativa ad Ebram fosse Felix il che significa però che Felix non è che partisse titolare con Ebram che riposava in panchina no no, Ebram giocava e quando entrava Felix o quando entrava un po' meno Shomurodov giocavano magari per affiancare Ebram che finiva le partite sfinito e la partita con l'Eister è emblematica perché perché se l'ester nel finale con la Roma quasi sulle ginocchia perché era già reduce da una stagione lunghissima e logorante sarebbe stato da punta i resti sulla vittoria dell'Eister sul passaggio del turno qualora fossero andare supplementari la Roma non ne aveva più Ebram chiese in ginocchio quasi pregando Murigno la sostituzione e era a un certo punto beh, adesso lo toglie, non lo ha tolto perché perché sapeva comunque che il giocatore riesce sempre ad avere quella bustina d'ossigeno come dice Carlo Perdone, che ti consente di fare quei 5 minuti in più generosamente perché poi appena prende il pallone magari che tu dici ecco eh, ora si strappa e lui invece ti fa quella progressione e ti porta avanti la palla questo non è che Ebram possa farlo fino al termine della sua carriera nella Roma no? quindi sciomuro è evidente, bocciato dall'allenatore per quanto andrà in panchina domani per quanto andrà in panchina domani magari ci dirà qualcosa di diverso oggi in conferenza stampa Murigno però è chiaro che sia stato bocciato, è chiaro che nell'economia del gioco della Roma e anche nell'economia delle casse della Roma trattasi di acquisto sbagliato. Ci può stare, o meglio, da qui si sbagliano tutti. Vigna che comunque rimarrà, Somurodov che comunque ha un po' di mercato, ma a condizioni diverse da quelle che vorrebbe fissare la Roma per mandarlo via e mettere con più facilità Belotti dentro può avere un mercato di prestito difficilmente troverai una società che ti dice ok, però la Roma è brava anche a insistere è forte della convinzione che si può scendere a patti soltanto come estrema razio soltanto se lo decidiamo noi ma dobbiamo trovare chiaramente anche dall'altra parte qualcuno che sia disposto a scendere a patti o a stare alle alle tue condizioni però per dire cosa che se riuscisse, se riuscisse a mettere Roma dentro ecco, Belotti perché poi l'attaccante a lui sì, il completamento eh, dell'attacco sarebbe impeccabile perché ecco io ho un po' allentato la presa sulla voglia di un attaccante in più Emanuele perché alle brutte, che non sarebbero nemmeno così brutte c'è Di Bala che può fare il 9 in modo atipico mm, Zaniolo non può fare il 9 in modo atipico o meglio l'ha fatto una volta a Milano contro l'Inter Pellegrini non può farlo, El Sharawi non può farlo di Bala ti dà quella sensazione di poter essere, di poter essere qualora mancasse per squalifica Ebrame, e non avessi a disposizione o un attaccante che ti dia la garanzia di non pagare troppo d'azio al cambio o proprio non ce l'hai fisicamente, Oh, eh, porca miseria Emanuele, tocca mettere Di Bala davanti e poi costruiamo la squadra attorno a lui eh, sulla tre quarti.
4: Guarda, torno un passo indietro su quello che hai detto su Tammy Abram, sono sempre più convinto Augusto che grandi calciatori facciano grandi allenatori, ma è vero assolutamente anche il contrario, grandi allenatori creano grandi calciatori, perché il fatto che non ha mai tolto Abram nonostante le richieste di uscita dal campo, mai. fa giocare il giocatore sul dolore, lo fa andare oltre i limiti, perché quando ti convinci che tanto non uscirai sei dentro una gabbia, o rimango in campo o rimango in campo, non c'è scelta praticamente. E se togli all'uomo la scelta è chiaro che deve per forza di cose superare il, il suo limite. Mourinho ha sempre voluto 2-3 attaccanti. Eh, una squadra che si rispetti in un campionato due parte per eh, correre per giocarselo fino alla fine deve avere queste caratteristiche numeriche quindi 2-3 attaccanti non dimentichiamoci ed ecco perché ti faccio il discorso di prima che il mercato invernale è una prosecuzione di quello quello estivo e dal punto di vista difensivo visto che comunque sei abbastanza compatto eh, proprio come sistema di gioco tra l'altro l'anno scorso 15 porte inviolate con un centrocampo eh, No? Medio mm, Quest'anno al mm, centrocampo hai mm, messo beh. pedine fondamentali Quindi questo numero Già di per sé Potrebbe crescere Ti soddisfa
3: il centrocampo così? Come assemblaggio
4: come, come, Proprio come assortimento
3: Più che come Forza dei calciatori Insomma arrivano Matic E Vanaldo Però proprio come assortimento Cioè il regista eh, L'incursore Il play Che sa giocare Da
4: trequartista Frangifrutti Ci sono tutti? Ci sono tutti per l'Italia, è un centrocampo devastante. In Europa, nelle partite magari un po' più importanti, nei turni in avanti di Europa League, quando scenderanno anche le terze della Champions... Potresti soffrire un po' di più magari l'intensità l'adrenalina, la frequenza di passo delle squadre avversarie, ma tempo al tempo poi ragioneremo eh... Ci, arriveremo, ci, ci arriveremo, arriveremo, magari ci arriveremo. anche
3: quelle lacune che possono essere colmate giustamente Emanuele dice una cosa giusta questa è la stagione più atipica della storia non è che tu dorai qualora non riuscissi a completare il mercato al primo di settembre, aspettare i canonici quattro mesi pieni e quattro mesi significa mezza stagione perché molto spesso l'ultima dell'anno solare coincide con l'ultima del girone sì. d'andata, Sempre così, tu quest'anno parti. Giochi metà agosto, giochi settembre-ottobre. Finisce ottobre una giornata e si va va a casa. Beh, si va a casa, si va in Qatar per chi ci va, si va in tournée per chi dovrà organizzarsi la vita professionale per due mesi praticamente. Quindi c'è un tot di stagioni in meno. Mi sembra si giochino 15 partite. partite, Ragazzi, sono quattro partite in meno. Non sono poche, cioè ci, ci saranno circa 4 partite in meno quando si chiuderà l'anno solare Quindi si tratta di fare cosa? restringere i denti È vero che c'è di mezzo pure tutto il girone delle coppe È vero che c'è di mezzo, no, la Coppa Italia comunque riprenderà dopo Però in campionato la Roma è attrezzata assolutamente, sì Qualora si dovesse completare il mercato nel mese di gennaio Quando riaprirà il mercato, appunto, oh, avrai giocato 15 partite Quindi... Anche i nuovi arrivati nella sessione invernale hanno modo e tempo di dare il loro contributo perché... Perché mancherà ancora parecchio alla fine del d'andata.
4: Mancherà, mancherà parecchio su Andrea Belotti, eh, caro Augusto. È proprio un giocatore che ti dà anche una dimensione diversa. È proprio una sì, freccia sì. in più nella faretra non solo numerica, ma di caratteristiche. Belotti sosta dentro l'area piccola, ti va in pressing, eh, è gobbo, corre, si innarca. Eh, la Roma non ha queste caratteristiche. Anche Tammy Abram, che è fortissimo come attaccante, non ha. Propriamente al 100% i movimenti da, da prima punta. Zagnolo l'abbiamo visto, ha il fisico... No, un altro è grosso, sport. però a spalle alla porta fatica. Paradossalmente spalle alla porta gioca meglio di Bala. un altro sport. L'abbiamo visto anche con lo Shaktar. Di Bala c'è in... più
3: guizzo nello stretto poi, rispetto a Zagnolo che ha una tecnica squisita. E poi... Mh, è... E sono d'accordo con quello che dici proprio perché uno immagina Belotti prima punta titolare nella Roma dici, eh, dico che c'è il ridimensionamento ma ce l'avevamo Geco adesso abbiamo Belotti con tutto il rispetto per uno che ha fatto 106 gol in Serie A 100 col Torino e 6 col Palermo il momento in cui Belotti anni 29 arriva per fare la riserva ti dà la dimensione forse per paradosso più di Dybala, forse per paradosso più di Vainaldum di quello a cui ambisce la Roma è semplice no perché insomma da un paio di giorni c'è il Galatasaray stamattina pure ci sarebbero aggiornamenti riguardo a un contratto proposto eh, fino al 2025 3 milioni e mezzo per il calciatore più un milione alla firma il Galatasaray, il Nizza, al Monaco il giocatore al momento aspetta la Roma perché ha fatto una carriera ad altissimi livelli per lui per la sua carriera non essendo titolare ma ha partecipato ed è campione d'Europa con la nazionale a un certo punto da buona vita passato al Torino pure da capitano società gloriosa ma di medio livello evidentemente l'ultimo contratto importante della sua carriera vuole firmarlo con una società che non, gli met- non lo mette nelle condizioni di essere al centro del progetto tecnico ma facente parte del progetto tecnico perché Belotti Ragazzi, Belotti sarebbe andato al Monza da un mese, il Monza sì. prende Petagna, Belotti a Monza gli danno la fascia da capitano. Ma poi c'è, c'è
4: la Juve che cerca l'attaccante, la c'è il Napoli che cerca l'attaccante perché è bloccato Simeone. Esatto, Simone. e scendendo
3: un po' di livello, eh, Belotti è uno che poteva tranquillamente giocare con la Fiorentina, è uno che potrebbe essere l'attaccante, magari non insieme a Arnatovic del Bologna, se aspetta la Roma è perché capisce che questo può essere il momento di andare in una squadra in grande ascesa, non soltanto perché lo ricordano pure Enrico Sacchi Fabio Cannavaro tornando a quello che diceva all'inizio ma perché può darti la Roma in questa ultima parte di carriera ultima nel senso 3-4 anni perché non c'ha nemmeno 30 anni ehm, a crescere ancora di più il livello della tua carriera dopo aver fatto una valanga di gol e esserti ehm, conquistato pure il ruolo di, 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 di capoclan del Torino di re di Torino.
4: Faccio un'aggiunta sulla tua definizione di ultimo contratto importante della carriera io ci metterei una parentesi però carriera agonistica, nel senso molto spesso si dice l'ultimo contratto dal punto di vista economico firma adesso che ha 29 anni, proprio nel piano della maturazione, per tanti soldi perché poi in teoria dovrebbe avere una parabola discendente dal punto di vista economico. Ormai abbiamo visto che non è più così, perché uno come Belotti firma un 3 più 1 con la Roma, 29, 4, 33 a 33 fa armi e bagagli, va a giocare in Canada, a Toronto, 10 milioni e si gode la vita. Quindi questa scelta la può tranquillamente posticipare dal punto di vista economico, se è un po' lungimirante, mi che visto che aspetta la Roma in questo momento lo sia abbastanza
3: evidentemente ci crede nella
4: lo, Roma. lo può fare e ci crede nella Roma si gioca una chance per poter vincere, lui che ha vinto l'Europeo da riserva chiaramente perché è la riserva anche di Immobile, nel grande problema attacco azzurro sì,
3: grande, eh, però
4: può veramente arrivare in una squadra ambiziosa perché non pensate che non si parlano ai giocatori Ma e non no? vedano gli atti non vedono il fatto che Di Bala è stato presentato in un certo modo, non vedono che il presidente della Roma prende l'aereo, lo rapisce e lo porta in Portogallo, passa a prendere Vinaldum la, la madre, lo ben porta ben a Roma. Sì, no,
3: ma non, è cambiata l'aria, Gli eh.
4: addetti ai lavori lo sanno che la Roma in questo momento è una fiche giusta su cui portare il tuo assistito. Esatto, prima, ma,
3: ma pure l'anno scorso ancora non era così centrale, adesso sì. Però facciamo una cosa, Emanuele, se sei d'accordo, noi il mercato lo frizziamo, lo congeliamo perché perché si parte oggi allora è giusto farlo andare a leggere il programma della prima giornata dall'altro con la prima di campionato tornano le nostre buone abitudini del sabato perché avremo a mezzogiorno marcatore preventiva no? con grande mister Rinaldo Boccardelli firma storica al giornalismo sportivo lo sport, allenatore con tanto di patentino e grandi esperienze pure per lui e con lui andiamo ad aprire quella parentesi tattica perché ha la capacità io ammetto quando si parla troppo di tattica perdo la concentrazione Emanuele. A meno che non sia raccontata nel modo giusto Quando parliamo con il nostro Baldo Righetti, È un piacere ascoltarlo Non solo perché Baldo è pure un grande comunicatore Ma perché te dà quelle dritte Ti fa vedere la partita che loro vedono Col famoso terzo occhio Che noi non abbiamo evidentemente A meno che non ci sia tra di noi Proprio chi è malato di tattica Loro ce l'hanno ma hanno anche Rinaldo Boccardelli pure nello specifico la capacità di spiegarlo in modo fruibile, in modo tecnico ma non ammorbante quindi la Roma perché si discute e cercheremo di capire se poi eh, quei quattro là davanti o meglio quei tre là davanti più pellegrini possano diventare una buona bella abitudine e poi alle 13 inizieremo e torneremo ad aprire un capitolo che piace un po' a tutti Dai, quello legato alle scommesse non vedevo usare l'avverbio responsabilmente perché dovrebbe essere Sottinteso e chi non vuole giocare responsabilmente pure se glielo ripeti 80.000 volte sì. purtroppo non lo fa il però... gioco è bello perché dura poco ma
4: anche perché costa poco
3: esattamente no? esatto. ci sono provider che accettano pure 50 centesimi sì, di scommessa pur- eh.
4: purtroppo non è più così in Italia quando è cambiata la legge minimo è 2 euro questa è una cosa che ha fatto sempre molto sorridere io ci feci cioè? anche una, un articolo S- gioca responsabilmente però l'Italia è l'unico paese dove devi giocare almeno 2 euro a schedina mentre ah, all'estero ah, i famosi ah, punto .com eh, ah, sono stati ecco, demonizzati ah, poi gioca anche 20 centesimi eh, infatti
3: dico online si può fare ancora
4: online sui che però sono oscurati in Italia online sugli italiani 2 euro minimo a meno che non fai una giocata a sistema dove chiaramente puoi giocare 5 centesimi ma devi giocare a tante, tante colonne che comunque la giocata è superiore mi a 2 ho euro ma mi
3: senti che sono fuori legge quindi io. Sì.
4: Se, se tu giochi meno di 2 euro credo di si dopo mi fa vedere in pausa eh, perché...
3: <ride> <ride> e, mh, dicevamo il programma della prima di campionato alle 18.30 uh, il Milan campione d'Italia ospita Ludinese a San Siro lo stesso orario di inizio di Sampdoria Atalanta, poi alle 20.45 c'è Lecce Inter. Ragazzi, scusate. C'è un buon c'è l'esordio c'è Adriano Galliani scusate ma
4: oggi per me è, oggi per me è il primo giorno di scuola Emanuele sono emozionato Io infatti guarda mi hai preceduto perché io guarderò sicuramente Sampdoria no. Atalanta e Monza Torino senza non dubbio Milan Inter manco le
3: guardo. non esiste, esiste Lecce Inter alle 20.45 c'è cioè Monza Torino ragazzi c'è cioè Berlusconi e Galliani che tornano dopo 5 anni l'ultima partita Milan Palermo 4-0 poi a chi hanno ceduto Armi <ride> a Yangong lì <Lee. ride> Il report andò a fare una sorta di, 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 di inchiesta. Trovarono, dopo un girovagare per tutta, poi piccola Pechino. Immaginate Pechino, piccola, giri con un quarto d'ora, tipo Ponza. Solo no? scatoloni. Sì, tipo Ponza. <ride> hanno trovato dentro. Alla fine riescono a entrare dentro ufficio, una specie di hangar. C'era hanno seguito le tracce delle formiche perché c'era dentro l'ufficio manco un computer c'era un vassoio con del de, de riso alla cantonese andata a male sì, sì. e quella era la sede di Yang Gong <ride> Lee e adesso però il ritorno beh, il ritorno, la prima volta del Monza il ritorno di Papà Galliani e questo va sempre ricordato a parte gli scherzi come detto quattro partite oggi Emanuele domani alle 18.30 due match Fiorentina Cremonese, Lazio Bologna e poi alle 20.45 si sì, spezia Empoli con tutta la buona volontà ma sale Roma. Non ci si ferma, però, perché il giorno di Ferragosto, lunedì 15 alle 18.30, altre due corazzate, due BIG! Il eh, Napoli che è ospite del Verona dell'Hellas alle 18.30 e chiude il palinsesto della prima giornata la Juventus in casa con il Sassuolo. Cercheremo di capire anche se ci sono insidie per le big, l'abbiamo fatto pure con i nostri amici, con Alessandro, con Riccardo negli ultimi giorni con voi, perché se volete pure attraverso le note audio. Proprio se vi chiedessimo la vostra frase inizia il campionato. Qualcuno risponde sti cazzi Magari sì, per carità Però <ride> la, vostra, la vostra risposta così d'impatto da Chitto Alla nostra considerazione Oggi ricomincia il campionato Oggi, domani per la Roma Una frase libera
4: Però che sarebbe bello che ascoltano questa radio Che parla prettamente di sport Poi inizia il campionato una frase Me ah, frega niente bestemmia, attraverso Proprio la
3: vostra frase La vostra controconsiderazione, Non so come definire Noi diciamo Regà, oggi inizia il campionato voi no, rispondete 342-79-12-362 vediamo quello che, quello che emerge intanto siccome è tardissimo caro Emanuele noi ci fermiamo però non prima di avervi, dato, di avervi dato qualche consiglio molto molto interessante perché insomma siamo ancora in piena estate per quanto riparta oggi la Serie A ma c'è un'estate ancora da vivere dove? a Ronciglione, un'estate di emozioni parliamo di una località splendida a soli 50 km da Roma mezz'oretta e siete arrivati Ronciglione e il lago di Vico vi aspettano per un'estate ricchissima di eventi, perché? Perché ogni fine settimana per le vie rinascimentali con Isola Pedonale e Musica Live ci sono spettacoli e poi cosa che non guasta mai, ottima ristorazione quindi beh, per questo mese di agosto c'è da vivere il 20 e il 21 il Palio di San Bartolomeo, la corsa di Cavalli Scossi che è unica al mondo vivete un'estate di grandi emozioni, continuate a vivere la ronciglione, la vacanza a un passo da casa vostra da casa nostra e poi a proposito di casa, Zampetti distribuzione, mh, casa, ristorante, negozio, attività commerciale, eh, ma il vostro locale per la vostra attività di successo non permette che cosa, non permette di vivere un conforto acustico di inquinamento acustico, si parla sempre troppo poco ma è un problema da risolvere voi, magari perché ci sono locali che hanno i muri che non, non rispondono a determinati requisiti ma perché la gente è maleducata anche quando tornate a casa, magari dopo una giornata di lavoro volete rilassarvi e c'è il vicino di casa che suona la batteria eh, che ne so, perché pensa ad essere ingostare oppure fa la storia la slash ma c'è bambini si può dire pure bambini maleducati, esistono anche i bambini maleducati insomma non riuscite a vivere serenamente in casa o fuori, nei vostri locali fate una cosa, affidatevi a Zampetti Distribuzione perché vi offrirà il giusto supporto tecnico per mettere alla porta e risolvere definitivamente i fastidiosi problemi legati al rumore con proposte e soluzioni che chi si è rivolto alla Zampetti ha ha disposto a disporre finalmente gli ambienti dal piacevole benessere acustico per trascorrere sereni momenti di vita. Lo showroom della Zampetti Distribuzione si trova in via di Casalbianco 196 i sette camini il telefono è lo 06 41 30 701 06 41 30 701 c'è anche il sito zampettidistribuzione.it per richiedere informazioni preventivi gratuiti e senza impegno pubblicità
2: la baffolona è Dire Radio Stereo
1: 92
2: I
0: roll up like the bottom of a toothpaste dude Loose weight shoes one missing a shoelace to it two new chains you can call me two chains rope chain like who says noose Yeah they let the fruit cake loose and it goes one for the trailer park two for my baby mass three for the tater tie four if you ate a lot five if you came to rock straight up all I'm shitting on my cop I'm about to use the John like big boot dai Roma dai yeah. Inizia il
7: campionato Crediamoci Dai Roma dai yeah. Questo è il campionato dove rimetteremo la chiesa al centro del villaggio Forza Roma Oggi inizia il campionato
0: e il gallo ancora ne è arrivato ma la cerbi voi lo prendereste? Mm. Eh? calcio d'angolo al derby ultimi minuti colpo di testa e gol sotto la nord no? Eh?
8: finalmente oh, buongiorno oggi inizia il campionato ma inizia il campionato stanno siamo protagonisti e quella è la differenza e domani sera sono tanto curioso di vedere sta roma veramente tanto curioso per il resto
1: spero che Belotti arrivi e arriva il difensore, così sono quasi convinto che minimo minimo diamo secondi. Ciao, buona giornata
3: non vi chiederemo dove siete perché uno se gira per Roma vede una città fantasma in queste ore Emanuele no ovviamente sotto Ferragosto i giorni precedenti e successivi a Ferragosto almeno fino al prossimo weekend Roma sarà praticamente deserta una manna per chi magari è rimasto ha già fatto le vacanze deve andarle o non le fa perché ci rispondereste sto al mare sto a Torbaianica sto a Anzio sto a Santa Marinella insomma oppure magari tu sei amante della montagna?
4: sì più, più montagna che mare sicuramente ho
3: scoperto una concentrazione Quattele Radio stereo di Amanti della Montagna Che sembra di stare in Balgardena Certe volte in diretta Perché Emanuele, Riccardo Calopera Nino Santarelli, Jacopo Palizzi È Mesner praticamente Ma tanti altri e Bambino ma non ve capisco Per carità al limite mio me ne rendo conto eh. e Matteo manco io lo dico, mare Andrea, mare, montagna, mare, mare, mare. Eh, insomma, vabbè, siamo, siamo pochi. Siamo diventati di nicchia noi amanti del mare. Non che Riccardo disprezzi, insomma, il mare considerando pure i peschici. Insomma, non mi sembra proprio uno che al mare non, non lo ami. E, mh, è chiaro, però, Emanuele, che se. Si giocasse Roma-Salernitana sarebbe la classica partita che domani a un certo punto, arredredrete pomeriggio, eh, il papà o la mamma o i figli prendono tutto. Oppure uno di loro che segue la Roma parte che i Crocs con, con le La Vaianas, con, con che ne so, che i Mocassini senza calzini, sì. viene allo Stato e poi magari torna Il luogo di villeggiatura. Però sì, la Roma sì. gioca a Salerno, mm, è l'esordio. In 2000 andranno, e complimenti a loro, eh, la vedrete a casa anche magari su Sky attraverso da Zone, insomma, tutto zona quello da che abbiamo spru- Ecco, Zona da Zone, eh, tutto quello che abbiamo raccontato. Matteo, il pezzotto, possiamo parlare del pezzotto, Matteo fuori legge, no, smettila. Matteo, ecco, e No. Ah, come dobbiamo chiedere una mi... cosa. <ride> non abbiamo chiarito a pubblicità quella cosa, <ride> mi sono dimenticato, e nel frattempo sono arrivati i gendarmi. Io, io <ride> Andrea, Maurizio Mosca, Andrea, potresti <ride> quello speaker lì? È stato già arrestato, è già esatto. in galera. Resta, no. eh, oh, eh, vabbè, regà, eh. Il tintinnio di Maggio, anche perché, come si vuol dire, la legge non ammette ignoranza. Voglio eh. non lo sapevo, <ride> e per dire, cosa che. Non voglio fare la solita domanda dove vedrete la partita dove siete, nel senso perché molti stanno a Roma, poi queste sono sempre le giornate manuali in cui è un piacere venire in diretta, anche se di sabato mattina, anche con alzataccia, anche se magari prendi proprio come i salmoni contro mano qualsiasi meglio, contro corrente, qualsiasi direzione, perché quei pochi rimasti stanno magari spostandosi verso il mare, però c'è tanta tanta gente che per tante ragioni di salute eh, economiche, dei cuore, vorrebbe stare in vacanza e si sente ancora più solo in questi giorni perché magari attorno a sé c'è persone che stanno al mare, montagne, montagna, in e quant'altro quindi se possiamo fare anche un 1% di compagnia a quelle persone lì siamo contenti e ci perdoneranno tutti gli altri che magari ci stanno ascoltando dal lido, magari stamattina un po' meno visto il tempo perché oggi ci sentiamo più vicini a queste persone che sono veramente tante magari non hanno nemmeno che la voglia di chiamare perché non è un bel momento che stanno passando però accendono la televisione canale 76 ma vale pure per le altre emittenti eh? non è un'esclusiva nostra stare in diretta stamattina e ci fa piacere se facciamo anche un minimo di compagnia a queste persone senti Emanuele nel botte risposta a quello classico da, da, da esordio del campionato no? eh, Prima ho letto il programma, te lo rileggo però legandolo alle squadre più importanti sì. Tu che sei anche uomo di statistiche, uomo di numeri, uomo che, professionista che segue anche determinate dinamiche Abbinandola alle sensazioni questi numeri, mi dici se vedi una squadra tra le big che rischia Ti rileggo le partite, oggi vanno in campo il Milan con l'Udinese l'Atalanta se si può ancora definire grande intanto praticamente le contraanalisi di Palomino hanno confermato sì. la positività quindi adesso si aspetterà di capire la squalifica l'Atalanta gioca a Genova con la Sandoria e l'Inter gioca a Lecce questo primo blocco con tre big o semi big diciamo così considerando l'Atalanta chi rischia di
4: più? se consideri l'Atalanta big rischia di più l'Atalanta sicuramente contro Marco Giampaolo sì, non sono un grande stimatore, ho tanta curiosità perché... Per Memo, al di là delle battute, no? le ironie su, su Giampaolo, le tristezze, le depressioni no? del, del mister blu Blucerchiato, quest'anno mi sembra che gli abbiano dato una squadra più simile alla sua idea di calcio quindi mi, mi sento di dire Gian Paolo niente più scuse la squadra è un po' la, quella che tu hai in testa no? ricordi quando lui era allenatore del Torino che non Come? gli compravano no. questo sì, famoso sì, playmaker sì, che c'era solo Rincon, che non è un playmaker no, chiaramente no. è un, <ride> un no. frangiflutti eccetera eccetera adesso ha preso giocatori che beh Villarro! ha preso Villarro, eh, la Santora è sì, ma poi c'è Sabiri insomma, c'è, là, c'è Berre che può giocare in regia c'ha tanti calciatori che ma danno penso del che
3: Andreva ottimo. però insomma dopo, tante, dopo una vita se ne può pure fare a meno e quindi per Milan e Inter uh, mi sono senza problemi. Ludinese in casa per il Milan, il Lecce fuori casa. Ah, il
4: Milan lo scorso anno non ha battuto. Ludinese. Eh, no. Però certo stato è stata una grande polemica al gol tesi. sì. sì il, il, l'esordio in casa da campione d'Italia sembra non abbastanza morto. Eh, anche l'inter è troppo forte, sì, Per il Lecce. Lecce, con
3: tutto il rispetto. Poi, quando si parla ecco, nello specifico, pure della Salernitana, sì. La prima in casa, l'entusiasmo, il pubblico Io ricordo ogni volta che la Roma andava in trasferta in Turchia no? Sembrava che entrasse in un girone dantesco, un girone infernale Non potete capire, c'è cioè non solo il dodicesimo uomo, il tredicesimo e il quattordicesimo uomo Perché sti tifosi turchi che stanno lì col fiato sul collo ma Andavi là, a meno che non giocassi malissimo La partita la portavi a casa il pubblico poi incide, sì Ma se tu sei una squadra fragile e soprattutto se l'avversario col supporto del pubblico sa mettere qualcosa in campo Baroni è un bravissimo allenatore mm, bravo pure cioè, off, cioè, sono bravi questi allenatori però poi quando c'è davanti una squadra che l'anno scorso già era favorita, quest'anno lo ha ancora di più perché torna l'uomo, se vogliamo simbolo del campionato che ha vinto l'Inter con Antonio Conte, Lukaku teoricamente non c'è, non c'è match comunque quindi la prima giornata o no, meglio il primo giorno della prima giornata eh, Indichi nell'Atalanta diciamo big perché negli ultimi anni c'è stata lì poi la verificheremo quest'anno eh, come squadra che potenzialmente potrebbe, potrebbe perdere qualcosa domani il giorno di Salernitana roma c'è anche fiorentina Cremonese e la Fiorentina da filo da Torcere alla Roma, alla Lazio in parte anche alla, alla, alla Juventus fino a un certo punto sopra avanzando in classifica eh, l'Atalanta stessa la Fiorentina gioca in casa con la Cremonese. Appunto Salernitana-Roma e Lazio-Bologna Tra queste tre Fiorentina-Lazio-Roma e Roma, che rischia di più potenzialmente?
4: Ma secondo me il Bologna Non parte battuto eh? mm. Io ho visto la Lazio qualcosina nel precampionato Che conta meno di zero mm-hmm. Siamo proprio nei numeri negativi Però non è che abbia convinto così tanto La, la Lazio di Sarri Continua a avere secondo me importanti lacune proprio di equilibrio Cioè, tanta qualità a mezzo al campo Anche con Marco Santonio che è arrivato Però L'incontrista non c'è, un vero e proprio incontrista. Quando incontra magari una squadra proprio fisica, scorbutica come il Bologna. Eh, nelle prime giornate dove magari insomma c'è cioè meno brillantezza fisica, puoi rischiare insomma, di, di non farcela. Eppure una uscire... squadra
3: ben rodata. Ben rodata, sì.
4: insomma, davanti è rimasto ancora al momento Arnatovic. Peccato che non insomma, ci sciomuto, peccato, muccato è esatto. stato
3: un bel vedere. Eh. E poi lunedì giorno di Ferragosto si chiude con il Napoli a Verona e la Juventus in casa col Sassuolo.
4: Verona Napoli, io se, sulle partite delle squadre che giocano in trasferta, le big in trasferta, specialmente le prime giornate, mm. tranne Rari Casi e appunto tranne Lecce e Inter, perché è veramente la differenza no. abissale tra le due squadre, anche qui. Verona-Napoli Non, non punterei sul Napoli anche perché la quota magari è anche abbastanza bassa sì. però ti dico Napoli ridimensionato sta perdendo tanti giocatori Ivi compreso Fabian Ruiz che è destinato al Paris Saint Germain anzi è atteso per, per volare a Starebbero
3: prendendo un Don Belè che mh, avesse voglio parlare di materia grigia perché sarebbe offensivo ma avesse più testa da, profe- da calciatore non da professionista perché professionista lo è si pagato un fracco di soldi dall'altra cosa due anni fa riuscisse a settarsi bene proprio sul calcio è uno che può anche cambiarti il bottone in centrocampo eh. ah, il Napoli, questo... Napoli avrebbe raggiunto l'intesa col Tottenham perché fa parte dei quattro che sono stati messi praticamente alle porte eh, da, da, alla porta da, da Conte lo Celso sembrava fosse interessato pure alla Lazio invece resta al mm. Villareal e Don Belé, giocatore che avrebbe fatto magari comodo pure alla Roma con ingaggio però elevatissimo la Roma ha scelto un calciatore diverso come Benaldum, ora si parla di Napoli che avrebbe raggiunto l'intesa col Tottenham ma adesso deve convincere il calciatore che invece attenderebbe altre proposte però al i contratti non che fa il Napoli
4: ci metteranno un mese Capirai, se per gennaio veramente aspetta, Esatto, questa no? eh, cosa andrebbe studiata un po' più a fondo, è possibile che il Napoli ogni contratto ci mette veramente 15 giorni I per, sì, eh. per i diritti di immagine però è chiaro che poi il campo eh, ne risente di questa cosa anche perché ecco, nella sfida contro il Verona Fabio Ruiz potrebbe non giocare uh-huh. visto che è destinato a Parigi Don Belè ancora non è arrivato quindi comunque parti con una pedina fondamentale del centrocampo che non c'è e neanche Simeone perché mm. poi il Napoli starebbe esatto.
3: guidando pure per Simeone pure lì il discorso dei contratti alla fine il giocatore dovrebbe andare in prestito oneroso con riscatto legato a facile raggiungimento di determinati obiettivi personali e della squadra però al momento il Napoli va con la squadra che abbiamo visto e che ha fatto mettere in dubbio anche la possibilità che sia un Napoli da zona Champions perché chiudendo il blocco ti chiedo qual è la squadra allora intanto le tue tre squadre allarghiamo un po' al fronte che si giocheranno lo scudetto
4: Milan-Inter-Juve Milan-Inter-Juve ad oggi 13 agosto
3: a oggi 13 agosto Milan interview, a sto punto mi viene una domanda supplementare perché non inserisci la Roma?
4: ad oggi 13 agosto non la inserisco perché davanti è corta
3: torni al discorso dell'attaccante sì.
4: e... la Roma è proprio un passetto mezzo passo dietro è Perfetto. chiaro che se fa quello che deve fare, se fa il mercato da 10, se fai un mercato da 10, è chiaro che ti sì, lo scudetto. Certo. Se fai un mercato da 8, partendo da sesta lo scorso anno, da meno 23 punti eh, rispetto alla esatto, prima dell'anno scorso ti rinserisci per me prepotentemente e quasi senza avversari nella lotta al quarto, però dato, al quarto
3: posto però, mi hai dato le 4 favorite per la Champions. Sì, e sì, sì. la la... Eh, per me gli altri stanno proprio dietro. Cioè Ma sarà un campionato a parte quello del 2004, no? A
4: parte, no. A parte no eh, sono incuriosito molto da, dall'Atalanta perché secondo me siamo stati un po' offuscati dalla narrazione. No? Cambio di proprietà, eh, mm. Gasperini e Ferri corti con gran parte del gruppo. Alcuni giocatori sono andati via. però se guardi la Rosa, hanno preso pure Ederson, non è sì, scarsa. No, no, e ricordiamoci che l'Atalanta lo scorso anno ha fatto una prestazione ridicola in casa. Non ha vinto mai, Vero. non credo si possa ripetere una cosa così ridicola. dove era diventare ingiocabile gli anni precedenti, sì in casa. era diventata ingiocabile. Poi ti ricordi dicevano adesso a Bergamo col Covid, infatti quell'anno poi fecero molto bene, sì. l'anno dopo zero, non vincevano mai con nessuno, È neanche con la Salernitana, non credo si possa ripetere però un disastro del genere tra le muramiche, quindi... Mi aspetto che la squadra che sarà sempre molto fastidiosa Sì, perché è che adesso di, con, di punto in
3: bianco La davanta sparisca e torni a essere una squadra Che fino a una decina d'anni fa l'ottava per non retrocedere eh, La base c'è, l'allenatore pure Hanno chiarito determinati aspetti C'era Sartori che ormai era in totale distonia Col, col tecnico che è andato al Bologna Quindi eh, l'impronta c'è, la proprietà è solida La realtà ormai è assodata Chiaro che poi eh, brutto colpo perdere Palomino Non sarà mh, Walter Samuel Però è stata una colonna in questi anni eh, Dovrebbe giocare la prima ah, Proprio oggi in casa della Sandoria come difensore centrale eh, Daron eh, arretrato il pacchetto difensivo nella difesa 3 però insomma a centrocampo c'è tanto rinnovamento perché Ederson, perché Luckman perché ci sarà più spazio chiar- chiaramente per eh, um, Copp Miners con Froiler al, all'addio sì. e l'Atalanta che si rinnova, là davanti è rimasta così com'è pur perdendo Miranciuc che è andato al Torino che perde Lukic Così, eh, notiziola magari marginale, però un giocatore poteva essere interessante anche per la Roma prima che poi si muovesse su altri obiettivi, perché? Perché Lukic era stato, dopo l'addio di Belotti, eletto praticamente certificato da da Juric capitano del Torino, se non che ieri all'atto della consegna della fascia praticamente contatta l'allenatore e dice guardi mister non conti su di me, io me ne vado dal Torino, perché? Perché Cairo ha disatteso delle delle promesse fatte in termini contrattuali, tant'è che lui non è stato Lukic, giocatore molto importante nell'economia del gioco del Toro, convocato per Monza, è stata turbolenta a dir poco, per il Torino con Juric che Dice una cosa in conferenza stampa, per carità, sempre molto schietto, ricordo il pianto di rotto quando era, era allenatore del Genoa, non riusciva a cavare un ragno dal buco, Luca Genoa ha legato anche gran parte della sua carriera, ieri in conferenza stampa dice... Guardate che la litigata con Bagnati è fatto bene, Bagnati il direttore sportivo, quel video virale, che sì, poi sì. Io vorrei capire ancora chi ha girato quel video. No, tra l'altro, si è ho capito visto che
4: sei andato a parlare del video, la cosa più grave nel video viene detta nei confronti di Cairo. Perché sì, quando litigano Juric sì, sì, e sì. Bagnati, Bagnati dice Juric, Io ti ho sempre difeso da quel testa di C, sì, 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 chiaramente riferimento eh, a Cairo.
3: Cairo caccia tutti secondo me. si, sì, si, mette in si mette in panchina, Si mette in pacchetti classico
4: modus operandi. Tutti. Non caccio tutti adesso, facciamo finta sì, che sì, tutto sì, si è risaldato.
3: Prima di finisce il mercato, Bagnati ciao. Risultati negativi, Juric ciao e mette pur- a fare alla 7. tornano cose <ride> tutte e <in> due <ride> <ride> praticamente bullizzato da mentana nel sì, rincorrere, sì. che ne so, Pier Ferdinando Cassini esatto. fuori al parlamento. Però pure lì Yuri, no, ma porca miseria, Bagnati ha fatto bene la litigata. Almeno abbiamo dimostrato che non è un uomo de gomma. Ma, che cazzo? ma cosa dici? Cioè, Come a dire morto che cammina? Finalmente ha reagito a input. Mm, diciamo il Torino non naviga proprio in acque, in acque tranquille. Ti posso dire una
4: cosa però Adesso eh. come al solito quando escono questi video, video Vengono condannati assolutamente sì. L'esempio cioè, eccetera Io invece mi metto dalla parte opposta della barricata Meno male perché a volte no Diciamo sempre anche questo forse è un mezzo luogo comune Il calcio è business dei professionisti Ha perso sì. tutto ha perso uomini. Vedere i professionisti miliardari Che che lavorano in Serie A, che si prendono a spinta e schiaffi per per il mercato di una squadra, vuol dire che ti riportano proprio al campo di Pozzuola della domenica. Sarà brutto, forse, ma sarà vero. Gioca
3: a pallone, io a basket. (ride) Basket, <ride>
4: beh, domanda, è giocato a pallone alto
3: 3 trembe, Basket, giustamente. Stiamo fermandoci per poi andare dopo la pubblicità da Alessandra Ostini però prima vi parliamo di un amico, oltre che di un'azienda eh, legata a Terenate Stereo in partnership, ma da una vita, perché parliamo dell'agosto 2022 con Z-Screen, che praticamente rende agosto come se fosse novembre, dicembre, perché? Perché potete, pensate, anche adesso approfittate delle offerte di fine stagione per le zanzarele Z-Screen, siamo nel pieno dell'estate le zanzare ci sono, poi occhio perché quando ci sono queste giornate di pioggia è come escono zanzare come funghi e saldi, offerte di fine stagione per le zanzarele Z-Screen e detrazione fiscale da sfruttare e da usufruire fino al 50% approfittate di questa grande operazione e promozione Z-Screen che è valida fino al 31 di agosto e in più c'è l'offerta dedicata a voi ascoltatori Eh, di Teleradio Stereo perché c'è un bonus un buon acquisto da 70 euro per le vostre zanzariere parliamo delle zanzariere che fanno trionfare il Made in Italy parliamo della formazione di chi viene in casa vostra eh, per per un preventivo per prendere le misure per l'installazione e parliamo di un prodotto eh, che si lega anche alla garanzia soddisfatti o rimborsati ma non c'è bisogno di essere rimborsati perché risulterete strasoddisfatti in realtà che poi tantissimi clienti, molti dei quali anche ascoltatori della nostra radio e di tele radio stereo, hanno voluto rilasciare proprio il loro feedback, la loro recensione sul sito zanzaroma.it zanzaroma.it vi permette anche di accedere a questi bonus, a queste promozioni che vi ho eh, descritto, vi basta lì lasciare davvero i vostri contatti e verrete subito richiamati perché Ziscreen anche a livello logistico, eh, organizzativo è praticamente perfetta allora 800 196 866 800 196 866 anche entrando in contatto con Alberto entrerete in contatto con chi vi renderete conto ha proprio la testa da imprenditore che va incontro alle esigenze di quelli che poi diventano i clienti perché c'ha non una marcia c'ha tre marce in più Alberto quindi contattateli, sfruttate queste promozioni fatelo fino al 31 agosto perché poi sono zanzarere che vi tornano utili tutto l'anno le zanzarere non ci sono solo nei mesi estivi, anzi avrete insomma in casa anche voi Ziscreen la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia
9: Città.
6: Dolcezza? La valigia è piena, non ci sta più niente. Ma nel carrello c'è un sacco di posto per le offerte M. Allora prendo la magnifica e approfittiamo dell'estate conveniente di M. Fino al 17 agosto, meloni gialli, 89 centesimi al chilo. Salsiccia romana macinata, 3,99 euro al chilo. Gelato San Montana, sorbetteria assortita, 3,79 euro. Vieni da M. Riempi il carrello e risparmia con le nostre offerte. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. Di Roma, Lazio e Abruzzo. italia.it.
9: Se ami la carne quanto noi, adorerai Arbracis. Steakhouse e American barbecue, golosi hamburger di scottuna o black Angus, barbecue con New York Rastrani, ribs e altre specialità con cottura low and slow. Un'ecuratissima selezione di carni di altissima qualità da tutto il mondo e primi romani fatti in casa. Arbracis in Via Cassia 1837, infalo 06 8007 1142. Arbracis, il tempio della carne a Roma.
2: Tele Radio Stereo,
6: 92.7 Sono le 11 e 2 minuti
8: Luce Verde, Roma Buongiorno dalla redazione, ben trovati, tutto regolare sul viadotto della Magliana, tratto iniziale della Roma-Fiumicino Già penalizzato da un incidente avvenuto poco prima dell'uscita Magliana in direzione dell'aeroporto di Fiumicino e anche sulla tangenziale, dopo due incidenti registrati, un'ora fa la circolazione è tornata regolare. La polizia locale ci segnala però un incidente in via Aurelia, all'altezza di via Nicola Lombardi. Ci troviamo nei pressi dell'Ergife, incidente del quale è rimasto coinvolto un camion. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino continua ad interessare diverse zone dell'Interland Capitolino con piogge rovesce e qualche schiarita un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in diverse strade del territorio comunale in particolare al Porto Ense in via Bernardino Ramazzini nei pressi di via Giacomo Folchi dove sono possibili chiusure e deviazioni possibili chiusure e deviazioni per allagamenti anche sull'Ostiense in prossimità di via del Fosso di Dragoncello, trasporto Pubblico sulla linea della metropolitana, la stazione di San Giovanni è chiusa da qualche ora a causa dei danni provocati dal maltempo. I treni transitano senza fermare stazioni alternative Manzoni, Museo della Liberazione o Re di Roma. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
6: Teleradio stereo 927.
3: Torniamo in diretta caro Emanuele Sabatino, sono le 11.3 minuti e c'è con noi Alessandro Ostineale, buongiorno.
11: Buongiorno Augusto, ciao Emanuele, buongiorno a tutti.
3: Ciao Alessandro. Emanuele, Emanuele con noi caro Alessandro perché è sabato, è sabato e si parte, si parte con il campionato. Prima abbiamo lasciato spazio... Ma radio
11: stereo non si ferma no, mai,
3: mai, me, mai, 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 mai... Non me, oh, non me
11: mollate neanche a Ferragut. No, è che scherzo. Eh,
3: oh, eh, 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 che facciamo? La prima, la prima.
11: È un grande piacere. Eh sì,
3: sì, sì. pure per noi, piacere. perché chiaramente il la campionato prima.
11: che inizia a Ferragosto è bellissimo. dai.
3: Ecco come lo vivi quest'estate. Eh? Comunque, no, ma per carità c'è una settimana di differenza sostanzialmente rispetto al solito. Come... Sì, Ti sì, piace?
5: Sì, sì,
11: sì. Mi piace mi piace quando si gioca, quando si parla di partite, quando si, si, si mette da parte finalmente il carrozzone del calcio mercato. Manca pochissimo, io non sai che non amo. Eh, le chiacchiere infinite, e i ragionamenti su cose che poi non accadono, le, le, la sfida abbastanza anche patetica, che c'è sempre di più. Ogni anno di più, io ho detto questo, io ti dico questo, io ti dico quest'altro. Eh, tutto questo sta per finire, per fortuna, eh, perché secondo me si parlerà molto di più di calcio, anche se il mercato resterà aperto e soprattutto quest'anno c'è una differenza che, che cambia molto l'attesa che penso abbiamo un po' tutti che è la, la forza della Roma cioè, ripartiamo con un'aspettativa e un entusiasmo che sono di molto cresciuti anche rispetto allo scorso anno dove comunque già insomma, il clima era bello poi l'anno scorso si è ripartiti con gli stati che non si potevano ancora riempire è con, con gli effetti de- de- della pandemia che ancora si facevano sentire quindi questo toglieva qualcosa dal punto di vista dell'atmosfera con tutto che insomma ce la siamo presa eh, alla grande insomma, cioè, cioè, lo stadio era già più bello di quanto non fosse nei mesi precedenti adesso è, è, c'è anche l'aspetto proprio de- de- ambientale di sapere che torneremo a goderci delle serate all'Olimpico con un pubblico impressionante, e questa carica che si percepisce attorno alla Roma è qualcosa di fantastico, quindi è, è chiaro che insomma che sono contento, penso siamo un po' tutti contenti che si torni a giocare, non, non è stata un, un'estate di polemiche, non ce n'è stata praticamente neanche mezza, eh, perché poi la Roma non ha fatto mosse impopolari, eh, ha ragionato su, su alcune cose che non si sono verificate e, e vedremo come andrà a finire, però insomma, adesso vediamo finalmente. Come giocherà la Roma, ci cerchiamo di goderci i nuovi giocatori, scoprire quanto, quanto di buono potranno fare.
3: Eh, ci avevi evidenziato, ci avevi fatto notare Alessandro, la scorsa settimana come l'opinione pubblica parlasse molto di Roma eh, anche le grandi firme che solitamente parlano, sì poi ci sono le romane no? tanto per liquidare il tema c'è l'Inter, c'è la Juve, c'è il Milan, c'è sempre il Napoli e poi ci sono le romane ben attrezzate, invece adesso si parla di Roma in modo diverso, si aggiungono alla lista eh, intervistati dai quotidiani oggi eh, Fabio Cannavaro e Enrico Sacchi che ribadisce insomma Roma rivelazione non intesa come la Fiorentina del lo scorso campionato, ma rivelazione per una corsa al vertice Fabio Cannavaro, non nominando la parola scudetto, però fa intendere come la Roma stia lì, squadra immagine e somiglianza di Murino Insomma, questo dà consapevolezza ai giocatori. Hanno passato un'estate che poteva essere non la classica estate romana, perché non è che si sia vinto tutte, tutti gli anni qua a Roma, ma quando si vince il giocatore della Roma surge proprio a gloria eterna. Proprio da busto, da mezzo busto, no? al pincio, al Gianicolo. I in busti indossati al pincio al Gianicolo.
4: Al, al Gianicolo, sicuramente interessante. Al Gianicolo, ecco, però scusate
3: vengo dal paese e, e potrebbero no, Alessandro anche adagiarsi sa, sazi tifoso della Roma che non si dimenticherà mai più nemmeno fuzzato probabilmente le mosse del mercato il credito che gli sta dando l'opinione pubblica un allenatore che pungola come Murigno insomma il calciatore della Roma teoricamente più che saziato è affamato in questo momento
11: sì, insomma, eh, i commentatori tendono di solito, soprattutto quelli che fanno ancora parte del calcio, a essere piuttosto conformisti, no? Eh, e quindi ogni estate si forma sempre una, un'idea sul campionato che sta per iniziare che tutti ripetono eh, a memoria eh, dicono tutti la stessa cosa, innanzitutto perché è vera comunque, cioè, che in teoria insomma. La Roma è sicuramente una squadra da inserire nella lotta per il vertice Manca una voce fuori dal coro, ma non contro la Roma, ma che ne so, a favore del Napoli cioè, Non ce n'è uno che dice, magari perché c'è un'idea diversa Attenti perché il Napoli l'avete sottovalutato Occhio
3: perché le ultime mosse tra Simeone ma soprattutto don Se ci sta con i sentimenti, per carità, magari non forte quanto lo scorso anno Ma la sistemata al Napoli se la dà
11: Ce la può dare e secondo me comunque va va tenuto dentro non magari per per la vittoria del campionato però che i quattro posti della Champions siano assegnati io non non lo penso secondo me la Juventus è la squadra che ancora una volta rischia pure di finire fuori in realtà non c'è mai mai andata fuori una volta proprio per un suicidio del Napoli che non batte il Verona in casa due anni fa eh, però poi le, le distanze secondo me tra le squadre non sono grandissime nel bene e nel male nel senso che il Napoli se, se dimostra di ritrovare de- degli stimoli delle eh, non lo so, nuove, nuove alchimie potrebbe inserirsi e una delle quattro che noi diamo per, per sicura eh, almeno nel, nel post in Champions potrebbe accusare dei problemi è una stagione anomala, lunghissima interrotta con la variabile del mondiale ci sono gli infortuni che non puoi prevedere quindi figurati di cose quante, quante ne possono succedere però eh, non, è, non è casuale è molto comprensibile che, che questo giudizio positivo sulla Roma non, non sia quello nostro non è un giudizio da tifosi soltanto, è cioè un esatto. giudizio da osservatori eh, perché comunque eh, ci sono dei nomi che, che valgono tanto da Mourinho a Dybala cioè, è la Roma di Mourinho e Dybala, Guenaldum eh, non è la Roma di, con tutto il massimo rispetto, di Fonseca, Peretù e, non lo so, uh, Carles Perez Che poi non è mai stato in realtà un titolare della Roma Però, insomma, è, è chiaro che, che, che è cambiato il livello generale è L'aspettativa è altissima Questo è l'unico grande rischio, secondo me L'aspetta- Dover mantenere un'aspettativa cioè, Nel momento in cui le cose non dovessero iniziare bene eh, per qualche motivo, allora tu rischi comunque no, di, di sentire un peso. Si
3: dovrebbe mancarti diverso. un po' la, te- la terra sotto i piedi. Ale di Roma parliamo sistematicamente quasi H24 e poi maggior ragione anche, anche in questo spazio. Eh, togliamo di mezzo un attimo la Roma. Eh, Qual era la cosa che ti aspettavi per il mercato delle altre e che non andava a buon fine in entrata e uscita? Eh? Non so ti avete in mente qualcosa di particolare anche per vedere ancora più la percezione di chi al momento risulta essere incompiuto, qual è l'operazione che non ti aspettavi o ti aspettavi e non, è stata concre- non si è concretizzata?
11: No, che non mi aspettavo Sono quelle della Roma No, no,
3: tolto, togliendo la Roma Per, per, la Roma. per, capire, per capire le altre per Che fare mi
11: aspettavo pa- e non è successo Ma aspettavo che la Juventus Prendesse un altro mm. giocatore Nel reparto offensivo mm-hmm. Cosa che sta ancora cercando di fare tra l'altro eh, Però m- Credevo che la Juventus volesse no, Aggiungere oltre a Di Maria Un altro titolare importante in attacco Kostic non è un attaccante
5: No, è,
11: è un esterno Quindi è stata fatta proprio una scelta diversa, cioè Kostic fondamentalmente copre il buco a sinistra che ha la Juventus, perché non so cosa sia successo da qualche anno. A Alexandro. No,
3: è, sparì. è il giocatore più insultato dai tifosi della Juve sui social per quanto non sia eh, insomma edificante. Ma cioè me
11: sembra il sostituto di Alexandro, sì.
3: giocando a tre la Juventus dietro, Kostic sarebbe perfetto perché andresti a estromettere proprio Alex Sandro? E mi permetteresti pure a Bremer di giocare in un ruolo che conosce meglio,
11: esatto, e anche a centrocampo è eh, chiaro che acquistando soltanto Pogba Pogba però non c'è eh, centrocampo della Juventus so, manca eppure lì mi pare che si continua a parlare no, da settimane e settimane di parete sì, se si parla di parete e
3: di De ma non è che siano due obiettivi così sensibili così facilmente raggiungibili eh, quando mancano no, 20 no, no, giorni chiaro che se
11: li prende tutti e due ah, beh, certo. eh, cambia un po' eh, il valore generale no, della della Juventus, però dobbiamo, dobbiamo aspettare. Ma aspettavo che il Milan comprasse un centrocampista, uh-huh. francamente, cosa che, che ancora non ha fatto e che farà. Eh, non è arrivato il sostituto di che sì, quello è il, il duco, diciamo, del Milan. Eh, e anche da parte del Napoli mi aspettavo una stella. Uh. Cioè il Napoli di De Laurentiis ha sempre sostituito i grandi giocatori che sono partiti con altri grandi giocatori. Non ha preso una stella in difesa, ha puntato su magari, un potenziale ottimo giocatore come Kim, che però è tutto da scoprire e non ha preso una stella in attacco. Perché anche se arriva Raspadori, per carità Simeone, sono. Raspadori a me piace tanto, ma è complicato uh, pensare che possa essere un erede subito di... Beh. I giocatori che hanno fatto la storia del Napoli eh, e del campionato italiano quindi queste sono state le cose mancanti, secondo me le altre. Poi alla fine. Come calciatore
3: quindi... singolo, per esempio, per carità, fa ancora in tempo. O anche no, perché avendo venduto Scamacca, potendo cedere i raspatori, rischia, di, resta... rischia tra di restare la Frattesi, che è uno dei quali è uno di cui si è parlato ah, tantissimo tra giugno.
11: Però la Frattesi, magari potrebbe andare al Milan.
3: Eh, infatti, so, quando parlavi del centrocampista
11: quando parlavi del
3: centrocampista per il Milan veniva me in mente proprio lui.
11: Sì è un un nome come lo può essere pure per la Juventus Ti dico un'altra cosa che mi aspettavo e non è ancora successa è la ripartenza dell'Atalanta Perché l'Atalanta comunque ha cambiato proprietà e sono arrivati insomma degli imprenditori molto ricchi eh, Lasciando la gestione del club in mano a percassi ma non mi sembra che quest'estate si sia rifondata l'Atalanta Mi sembrano un po' fermi lì Mm. Credevo che potesse essere no, il classico mercato in cui la Taranta metteva dentro 5-6 giocatori nuovi per, per ripartire, cercare di tornare dove sono. Invece, credo che abbiamo deciso più di mantenere, provare a, a puntellare quello che, quello che c'è. In più, hanno anche il problema di Palomino che insomma, apre, apre un nuovo fronte piuttosto delicato.
3: Eh sì, vedo specifici.
11: ombre e problemi un po' ovunque, eh, tranne che a Roma. Eh, paradossalmente il secondo mercato più completo lo fa la Lazio per per la sua dimensione eh? cioè in questo momento se non vende nessuno dei dei giocatori più forti ha aggiunto comunque dei calciatori che servivano e manca un terzino lì però credo che la Lazio paghi il confronto con la Roma e quindi le ombre ci sono pure lì perché l'ambiente non è tranquillo, non è sereno perché vivendo da sempre in funzione di quello che si fa nella Roma eh, non li vedo sereni, però se devo dare un giudizio tecnico penso che loro abbiano lavorato molto bene rispetto a quello che, che possono fare e che sono abituati a fare. Quindi mh, questa è un po' una panoramica generale, ci sono delle cose che sinceramente mi aspettavo potessero essere diverse.
4: Ale, eh, una domanda. 13 agosto è arrivato il momento, le parole di mister Mourinho: abbiamo interpretato le sopracciglia... Eh, i suoi pensieri, le battute a mezza bocca mentre guardava i gioielli della figlia eh, oggi parla che ti aspetti?
11: Allora, Murigno è un grandissimo comunicatore e quindi mh, sarei un presuntuoso a voler prevedere che cosa dice perché eh, nel senso è troppo bravo troppo scaltro per eh, far sì che tutto quello che, che, che dirà non lo possiamo prevedere cioè, qualcosa si sarà preparato avrà avrà dei concetti vorrà colpire vorrà far passare dei messaggi quindi sinceramente è difficile fare una una scommessa su quello che dirà un po' tutti siamo convinti anche per quello che ha filtrato da Trigoria che ci sarà una frenata strategica sulle ambizioni nel senso che pare da quanto raccontano che Mourinho non sia così felice che eh, si dica Urbi e Torbi che la Roma è una squadra da scudetto eh, perché non è, non è un vantaggio non è mai un vantaggio per un allenatore che è arrivato sesto a un campionato che, che tutto il mondo pensi che quest'anno debba arrivare primo cioè, molto semplice il ragionamento eh, quindi questo è un però non so come la metterà per esempio oppure magari siccome ha capito che tutti ci aspettiamo questo dirà al contrario cioè veramente non dipende pure dal suo umore
3: capire come intende per certi versi estraniare un po l'alienare un po la squadra perché o dici è arrivato il momento di responsabilizzarli quindi usciamo allo scoperto eh, perché il lavoro della società sarà eccellente oppure mantieni il profilo basso però diventa un po coprire una cosa che
4: appunto tutto il mondo sta iniziando a dire con forza voglio mettere una variabile in più nel, nel discorso Ale eh, che sono molto curioso Presentazione della squadra contro lo Shakhtar Mourini e Pellegrini entrano in campo insieme, il capitano della Roma dice pronti per altre vittorie, è chiaro, credo che sia un pensiero condiviso anche dal mister.
11: Si gioca per quello, cioè. Cioè, ma attenzione, frenare le ambizioni non vuol dire, ve lo dico subito, quest'anno non vinciamo, eh. cioè, nel senso vuol dire sì, vabbè, attenzione a non dare per scontato perché dobbiamo... ci sono tanti avversari forti, ricordiamoci che siamo sesti. Partiamo dal sesto posto, si riparte lì, ci siamo rafforzati, ma pure le altre ce la puoi dire sì. tanti a Puntiamo modi, no? a entrare
3: in Champions che era che molto complicato l'anno po- scorso, certo.
11: Certo, questa squadra comunque non fa la Champions da quattro anni. Quindi è oggettivo che entrare in Champions sarebbe già un risultato, comunque, no? E magari sottolineare anche questo, eh, non c'è niente di più di più scontato, no? Sì, sì. Eh, chi chi te lo può contestare? Bisogna vedere come la mette, quale strategia vuole dire, ma poi Mourinho non è che se dice che bisogna stare calmi non, non sta pensando a come vincere, eh? e poi consideriamo pure che lui molto spesso uh, non solo parla alla squadra, ma parla al popolo della Roma, alla gente della Roma, quindi lui. Utilizza proprio le, le sue parole il suo modo di fare, di essere per indirizzare il popolo a sostegno della Roma a sostegno suo contro i nemici l'anno scorso i nemici sono stati gli arbitri ha scelto gli arbitri e non una particolare squadra contro cui perché ha capito che la Roma non se la giocava ha capito molto presto che era inutile mettersi a, a battagliare con le altre se non avevi le armi no? cioè si sì, è un po' escluso dalla lotta Mourinho lo scorso anno eh, ha voluto sottolineare che la Roma non ha un trattamento dagli arbitri, dai media al pari delle grandi, delle altre grandi del campionato, questo lo ha avvertito percepito e, e, e quindi aveva eh, tutto l'interesse no? nel denunciarlo
4: ha messo il fertilizzante, e... ha preparato il terreno per quest'anno che la squadra è più forte
11: esatto, eh, esattamente e quindi ma lui è una persona molto intelligente e abile a parlare quindi sarà molto difficile che sbaglierà insomma
4: ti aspetti possa toccare un po' l'argomento mercato oppure driblerà chiaramente? Ma
11: per forza di cose secondo me lo dovrà toccare perché ci saranno immagino domande anche su questo il mercato non è chiuso oppure lì può utilizzare la conferenza stampa a suo piacimento nel senso che può deviare eh, oppure può mettere ancora un po' di pressione perché comunque lo sente pure lui, è probabile che lo senta che manca poco no? per, per completare. Quindi dire determinate cose è uno stimolo per la società. Cioè, Lui ha sempre l'interesse a recitare un po' la parte del, del perenne scontento. È il suo modo di essere, il suo modo di fare, perché sa che facendo così tutti si impegnano di più.
4: Facciamo un gioco Ale. Mi quoti eh, come se fosse una partita, una scommessa... A quanto me la dà il fatto che si siede e dice subito non rispondo a domande di mercato?
11: A 2,30? Ah, a 2,30? Eh, mica, male. So,
4: mica male,
3: dai, è altina. Tra 40% è altina.
4: circa? Mm. Mm.
11: Non lo so, non sono un esperto di scommesse. No,
3: però eh, sembra abbastanza verosimile insomma da quel punto
11: di vista. Die- alcuni 2,10, alcuni 2,30, non lo so
3: e chiederà yeah. magari domande su Salerindana Roma perché poi domani Alessandro quello che poi interessa prendendo una boccata d'ossigeno immagino veramente mentre parlavi all'inizio quando ti chiedevamo proprio il pensiero sul ritorno del campionato la prima parola che ti ho in mente è calcio-mercato sapendo quanto poi non sia una materia che ti appassiona e il secondo pensiero è andato a Palizzi e penso si stia listando al lutto perché si parlerà meno di mercato nelle prossime ore <ride>
11: ma non solo lui, mi dispiace per Jacopo però, eh, insomma lo voglio incoraggiare per perché da novembre a gennaio si parlerà ah, di mercato eh, guardo al campionato io penso che lì ci sarà
3: gente che camminerà in mezzo alla strada spaisata non ricordandosi neanche dove abita perché per la prima volta dici che fai a metà no. dove c'era, sai quei, quelle domeniche brutte di novembre piovose eh, magari non proprio rigidissime qua a Roma ma umide con due M no Alessandro Emanuele eh, e ti dai perlomeno dai Ma eh, c'è il
11: mondiale dai però sì, sì, sì c'è il mondiale.
4: C'è il mondiale dove già sappiamo che siamo condannati a una finale Inghilterra-Argentina, no? È così? è, è chiaro? No!
11: <ride> Perché?
4: Che lì lo fa tornare prima di Bale Abram? Ah, eh, ecco.
11: dai subito a piangere subito Io sono Subito scontento, eccolo lì piangere,
3: eccolo lì. supplemento dei vaganze. Subito
11: starai là a tremare per Aureliano. Emanuele. Ti, ti conosco, dai.
4: Sì, sì, chiaro. C'era anche <ride> il, un blob che diceva: insomma, sono tutti Aureliano? Mi sembra che era Franco Ordine che diceva questa cosa dopo un'intervista dell'arbitro. insomma. Sì, sono sì, impaurito, sì
3: però sì, sarà, è un anno tipico abbiamo detto tante volte tra l'altro Ale eh, a proposito di mercato no? prima di fare una considerazione giusta perché questo è pure il primo anno in cui eh, la fine dell'anno solare non coincide con sostanzialmente la fine del genone di andata, si giocheranno 15 partite fino all'inizio sì. del mondiale e poi si aspetterà praticamente la Befana, quindi chiaro che raramente difficilmente ci sarà una squadra completa e soddisfatta al 100% dalla sessione estiva, però mai come quest'anno puoi rimandare perché... Perché quando riapre il campione mercato...
11: il è quasi campione di primavera.
3: Praticamente sì, praticamente sì. E soprattutto perché tu quando riapre il mercato non hai soltanto tutto il girone di ritorno, ma c'è pure quattro partite del girone d'andata. Quindi hai più tempo anche per rimettere mani alla squadra a gennaio.
11: Hai la Coppa Italia tutta da giocare? Pure. quindi i giochi si fanno nel 2023. Cioè la parte finale del 2022 serve a impostare, perché ti devi qualificare a alla fase eliminazione diretta della, dell'Europa League eh, sperando di, fare, di essere bravo come l'anno scorso e di guadagnare due partite, no? Perché se tu arrivi primo in Europa League vai direttamente agli ottavi se arrivi secondo ti devi fare i sedicesimi con una delle squadre che retrocede dalla Champions tra l'altro eh, quindi diventa un bel rischio eh? un bello spareggio di quelli, di quelli rischiosi, ne sa qualcosa il Napoli che l'anno scorso viene eliminato proprio dal Barcellona sì. no? in, in quel turno lì uh, quindi è importante per mettere le basi fondamentali, io credo che Boligno metterebbe la firma per essere qualificato agli ottavi d'Europa League a fine 2022 uh, e, e stare in un gruppo di squadre vicine al vertice cioè, già sarebbe ottimo un ottimo risultato perché poi appunto si ricomincia a gennaio con ancora quattro partite per completare il giorno d'andata poi sai il calendario asimmetrico ha anche cambiato un po' l'indirizzo perché è tutto ancora più casuale quando incontri le squadre non non sanno più che inventarsi per, per mischiare le carte a livello arbitrale non ci sono enormi cambiamenti Quest'anno, no. le regole C'è tutta questa storia del fuorigioco Sì,
3: poi il fuorigioco è una cosa che non è che riguarda gli arbitri Tanto il fuorigioco era praticamente diventato perfetto Pure fino alla scorsa stagione eh, Poi a parte, a pairetto a parte Insomma, no? quindi non è che c'è uno stravolgimento È una novità
11: No, c'è tutta una, una, un dibattito Su una, una nuova regola Ah, sulla volontarietà,
3: sul tocco
5: Sì, capito? ma
11: quante volte succede cioè, Per carità, sì, succede perché succede, ci sono vari gol che possono essere condizionati da questa dinamica Ma non è la tipica dinamica no, quella in, in cui Un passaggio viene deviato involontariamente o volontariamente difensore. Cioè, per... Mi sembra insomma, no, che eh, a volte ci si incarti pure un po' mm. su certe cose Il fuorigioco semi-automatico non arriva no. in Italia e Ci sarà solo in Champions per adesso eh, perché comunque ha dei costi eh, Insomma una tecnologia che deve essere E poi è un miglioramento
3: in... ma non è che stravolge più di tanto Perché già eravamo arrivati quasi al 100% di, di, di
11: precisione insomma, Ci cambia Beh, Però toglie un, un aspetto che secondo me Cioè averlo reso tecnologico anche quello È importante uh-huh. Perché non c'è più un uomo, una persona c'è, Che sì. sceglie un frame ma il frame arriva già bello che è fatto è Anche
4: se l'ultima decisione aspetta al bar sempre, eh? giusto?
11: Ma avevo letto così Allora, eh, cioè esatto, eh, si chiama semi-automatico E cioè, non automatico perché mm. comunque il segnale arriva alla sala bar Che deve guardare quel frame e dire ok è fuori gioco, non è fuori gioco Però è tutto più veloce perché non si devono mettere là, a tracciare le linee eh, quanto tempo si è perso no? eh, ci è saranno meno posizione...
3: interruzioni sì.
11: dureranno meno le interruzioni perché è, è tutto automatico appunto il, la composizione l'immagine è, viene formata automaticamente
4: invece una cosa ah, che poi. mi ha spaventato un po' Ale, eh, leggendo l'articolo della Gazzetta che ha parlato chiaramente di questa presentazione no? della, della nuova classe arbitrale da parte di Rocchi il fatto è che con il VAR verranno tolti più rigori a me questa cosa in realtà mi ha lasciato un po' il brivido la pelle d'oca perché vuol dire che verranno tolti più rigori? Perché si è sempre detto messo. che l'arbitro davanti al VAR Una volta che viene assegnato un calcio di rigore Non può stabilire l'intensità A me sta cosa che possono togliere i rigori Un po' mi spaventa, dico la verità
11: Guarda, non so bene che cosa voglia dire non... Qualcosa devono anche dire in questi... in questi incontri con la stampa Devono far capire no? È anche una questione un po' politica
3: Sì, c'è stato un pellegrinaggio eh, a Sportiglia questo Secondo
11: settore. me è vero Sì, esatto secondo me è vero che in Italia si danno troppi rigori cioè su questo io sono d'accordo il problema è se tu li dai e poi li togli col VAR rischi di fare ancora più confusione sono d'accordo con Emanuele è proprio un concetto eh, che andrebbe un metro di giudizio che andrebbe cambiato perché quando noi vediamo calcio internazionale ah, ci sì. accorgiamo che certi contatti non sono mai neanche presi in considerazione nessuno protesta qui si è creato un campionato dove tutti eh, almeno 5-6 volte a partita chiedono un rigore no? non, non le marcature
3: preventive ma il pianto preventivo
11: e questa cosa mette pressione e fa sì che magari poi dai e dai il rigore ti arriva mm. eh, a me è una cosa che non piace a volte la trovo anche abbastanza ridicola perché vengono chiesti dei rigori assurdi e se ne danno secondo me ancora troppi anche se sono calati i numeri, Insomma, sono stati fatte le, le statistiche da tre anni sono in calo Cioè dopo che c'è stato quell'anno In cui bastava che uno respirava male Da sì, sì. un calcio di rigore Che era veramente ridicolo C'erano partite con quattro rigori Cose proprio assurde Sui falli di mano erano totalmente incattati, sì, sì, eh. sì. Adesso insomma, più o meno Si sta tornando a numeri un po' più eh, logici Però ancora secondo me se ne fischiano troppo Ma si fischia proprio troppo in Italia Si sì. perde troppo tempo Si protesta troppo si fa troppo casino, eh, non si pensa a giocare, si pensa troppo a parlare. Eh, a me non piace l- l- la gestione delle partite da parte degli arbitri in Italia, assolutamente non mi piace. E non mi piace il fatto che, che è poi quello che ci fa discutere di più, non ci sia uniformità. Perché troppe volte due episodi praticamente identici vengono giudicati in modo opposto e quindi per quanto ce la spieghi, ho, con il dettaglio diverso, la gente non ci capisce niente e quindi non si fida di quello che accade e si crea questo clima qua.
4: E eh, Questo l'abbiamo detto tante volte, in base anche a chi è in campo, se l'esperto è in campo davanti al, al monitor e il novizio è in campo davanti al monitor c'è differenza no? sì. nel richiamare o meno, però tutto quello che ha detto Ale rischia di dar forza e ragione al famoso discorso di Giuseppe Murigno, l'arbitro VAR insieme alla VAR non sono qui allo stadio, sono con la birra ghiacciata davanti al monitor e non possono indirizzare un risultato non sapendo e non conoscendo l'intensità dei contatti e della gara
11: e cioè, tu dici non sono in campo e quindi non,
4: non hanno la percezione la perce- non hanno la percezione quello che, che ha detto Mourinho no? sono con la birra ghiacciata Beh. davanti al monitor se tu mi fischio mi togli un rigoretto perché ah. c'è il minimo contatto e poi è chiaro che crea anche nervosismo protesta eh, in mezzo al campo so, perché eh.
11: però questo chi pensa questo che ha insomma anche una buona parte di ragione secondo me eh, c'è un'unica soluzione per ovviare cioè devi eliminare la VAR togliere il VAR indietro.
3: Nel momento in cui ti affida perché... al mezzo tecnologico è ovvio che ci sia qualcosa che devi cedere. Eh, se stai davanti a una televisione, o no, per quanto sia avveniristico il monitor, eh, schiacciato, distante, ma anche se stessi a bordo campo. Comunque, guardi il monitor, non ha la percezione del contatto. Lì dovrebbe metterci eh, no, qualcosa è... in più l'arbitro, però da qualcosa, qualcosa bisogna cedere. Var...
11: La VAR è stata pensata. Per sanare alcuni errori evidenti Ed è diventata invece Soprattutto in Italia ah, mi ma, era da dire, ma Anche in Spagna per esempio Una sorta di moviola in
3: campo
11: E troppe volte un episodio Visto a rallentatore ti dà un'idea completamente diversa
3: d'accordo, allora io vi invito, vi invito a rivedere poi ci fermiamo che è tardi vi invito a rivedere, eh, tanto si trova pure su Youtube eh, gli highlights di Sandora e Regina di Coppa Italia di 4-5 giorni fa il calcio di rigore, l'arbitro Maria Sole scusate non mi ricordo il cognome Caputi. mai Caputi eh, pare- no non è parente, non credo no. <ride> eh, Maria Sole Caputi eh... Ferrieri sì. ha pure due cognome ah, sì, perché do- sì, sì, sì. Perché, ovviamente, con lei s- sistemano proprio la vicenda arbitro, quarto uomo capito? arriva lei con due nomi, due cognome ne <ride> so già due, a eh, no, parte gli scherzi perché ha arbitrato pure bene. Secondo me, però, l'episodio che poi porta dopo un quarto d'ora quasi, dopo tante polemiche, ammonizioni per proteste, la mancata assegnazione iniziale, 3000 replay e più di qualche minuto al VAR ad assegnare quel rigore. Io invito a rivederlo. Ditemi voi dopo quanti replay capite che quello è calcio di rigore ci sono delle cose che vanno pure oltre e che diventa difficile giudicare perché io mai me la sarei presa con lei con l'arbitro comunque in questione perché al venticinquesimo replay non si vedeva neanche con l'ingigantimento dell'immagine del frame no? che c'era un contatto Poi a un certo punto il telecronista si illumina credo fosse Massimo Gallegari guarda guarda si sposta il calzettone cioè, siamo proprio alla...
11: I rigori troppo, al microscopio che troppo. sono totalmente ridicoli. E dovrebbe essere, secondo me, la regola: che se appunto al primo replay non è chiaro, che c'è qualcosa, basta, si passa avanti. Ecco,
3: ecco. Potrebbe perché essere la campo. magari non e uno. uno campo. Tre replay da tre angolazioni diverse. Se non c'è chiarezza, regalo c'è chiarezza pure se l'ha toccato, dif- diventa quasi impossibile giudicare. La ma il cioè la decisione
11: dell'arbitro in campo deve rimanere quella. Perché, comunque, appunto rispetto a chi è con la birra ghiacciata in Salavar. L'arbitro ha avuto una percezione dal vivo Che qualcosa comunque conta Può Anche essere... se ha visto male Perché poi vedono male sì, ci
3: mancherebbe perché...
11: Però comunque ha giudicato una dinamica E quanti episodi a noi sono sembrati in un modo... Magari noi non abbiamo pensato al rigore, poi rivedendo. Eh, però, vedi, qua c'è. Sì, sì, sì. Non è questo il calcio, non può essere questo Nella il calcio. Nella
3: stessa partita, un gol della Sandoria che sembrava regolare a un miliardo di persone su un miliardo viene annullato. Poi, dopo un quarto d'ora, Italia 1 mostra l'immagine che c'era un fuorigioco sul giocatore che inizialmente avvia l'azione, che stava vicino alla bandierina. Vabbè, facciamo così, ci fermiamo, Ale, che è tardissimo, torniamo tra poco. Vai.
2: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa, senza costi di intermediazione.
0: Vogliamo parcheggi più facili con il Park Pilot? Yes! WeTech! Vogliamo smartphone connessi con l'app Connect Wireless? Yes! WeTech! E ci crediamo alla tecnologia per tutti? Yes!
6: Volkswagen, la tecnologia è davvero per tutti. Con Tech Pack incluso nel prezzo su T-Cross. Ti attendiamo in via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233,
3: via Giovanni Paisiello
6: e largo Rodolfo Lanciani. Agosto sempre aperti. Info e orari su valentinoautomobili.it.
2: Tina Roma
6: 25 agosto
11: eccoci
3: qua E eh, poi però eh, la domanda all'uomo di comunicazione sereno va detto perché avevamo fatto un fioretto nel fine settimana in privato l'abbiamo messo in pratica questa settimana sì, sì, come no. eh, ehm, <ride> dei tanti luoghi comuni dal buon campionato a tutti ai paginoni, gli specialoni eh, i fotomontaggi la cosa che proprio ti va in uggia la cosa proprio che tolleri a fatica te, te, che ti fa, venire, ti fa quasi pensare Forse era meglio che, che iniziava il primo settembre il campionato.
11: Mm. Sai che non c'è niente di particolare che mi abbia infastidito, francamente. Non... Forse un po' il piattume, cioè mm. non... che tutti dicono le stesse cose.
4: Beh, Oggi la Gazzetta ci... intervista il campionato, cioè la Serie A, fa le domande alla Serie A e risponde la Serie A. Per farti capire, esclusiva, esclusiva.
11: Va bene, dai, però queste sono cose pure magari simpatiche, nel senso che almeno è un tentativo, no, di, sì. di, di, di variare un po' sul tema. Uh, per il resto a me annoia parecchio il calcio mercato quando non ci sono novità.
3: Si ah, sì, va a rimestare, proprio capito, a rimescolare. Cioè, ci sono delle
11: trattative che diventano veramente di una noia mortale, no? Quasi poi quando succedono gli acquisti non c'è neanche più quell'emozione. Mm. Eh, però mi annoieranno sicuramente alcune conferenze stampa non quella di Murigno ma, eh, mi annoierà tornare a sentire sempre le stesse cose chi ti
3: incuriosisce di più a parte Murigno proprio, vabbè, qualcuno l'abbiamo già sentito eh, che chiaramente ha parlato Inzaghi insomma non dico se si è assunto una bella responsabilità però quando dice il mercato è chiuso è l'entrata in uscita lo sa pure il club come a dire regà mi avete, mi avete promesso garantito che rimane Sì, scr- Sì, sì, sì. Aussie. Ah, Aussie. No. <ride> Guarda, uh, raga, azzà. Milanese ormai. Zanke no? come sa brevi Azza. Non azzi, ma azza... lo
11: voglio vedere se il mercato dell'Inter... Chi- eh, perché vuol dire, di dire di che di non z- vendono screener? Eh? E manco Dumfries. Che è quello che lui sta sperando. Aspetta. Eh, è uno di quelli che per me la pressione l'avverte, perché se non dovesse vincere lo scudetto, va benissimo la Coppa Italia, la Supercoppa ci mancherebbe sempre trofei e non si buttano via eh, ma se per due anni di fila eh, il successore di Conte non vince con questa squadra comunque che è forse ancora oggi la più forte è la più forte ed
4: è tornato anche l'alfiere che fece vinter, vincere l'Inter di Conte
11: per cioè, Inzaghi diventa difficile dire che il suo operato all'Inter è positivo eh? Eh, con tutta la Coppa Italia la Supercoppa e magari non so, un'altra Coppa Italia quest'anno speriamo che la vinca la Roma e non la vinca lui pure perché in Champions la voglia di dire che se è giocato con Liverpool io non ho mai pensato che potesse passarlo quel turno non è colpa di Zaghi è colpa del fatto che Liverpool è più, Liverpool è più forte dell'Inter e non so quanta strada possa fare l'Inter in Champions quindi lui ha la possibilità di vincere sicuramente ma sa che se non, non succede eh, diventa, il giudizio diventa quasi definitivo poi eh
3: dal secondo posto in giù è un flop, calcio, non fallimento
11: tutto, tutto in fretta eh, perché magari arrivare secondi a un punto sotto non sarebbe un flop no? Eh, oppure se succederà eh, poi a quel punto lui rischia di, di dover salutare l'Inter sì, sì, è quello
3: che eh dal secondo posto in giù non può essere considerato il secondo posto chiaramente un flop o un fallimento ma è una bocciatura proprio per Inzaghi perché è vero torna Lukaku torna dopo un flop tu eri, st- hai, hai fatto sta precisazione ieri Ale perché è il flop del 2021-2022 Lukaku, un giocatore da 120 milioni di euro che dopo un mese e mezzo sarà già stancato di sapere dove stava che ha iniziato a parlare di Inter a Natale ah, io,
11: io dico attenzione a non dare per scontato che tutto quello che ha funzionato in un certo modo ri- rimettendolo in quel contesto de- dove comunque non c'è lo stesso allenatore per esempio eh, non è che è proprio automatico che Lukaku rifaccia il dominatore de, dell'area di rigore avversario in tutte le partite come faceva con Conte è probabile, possibile fino anche probabile, sì uh-huh. ma non scontato Vero. così come non è scontato che Di Bala della Roma faccia sempre la differenza eh? o che Wenaldum sia il giocatore di Liverpool, cioè nulla è scontato ma non è scontato neanche per Lukaku come non lo è per Pogba, per Di Maria bisogna vedere poi le stagioni sono, sono tutte diverse Una dall'altra eh, Sono lunghe Io dico att- Un piccolo dubbio Su che Lukaku torna Ce l'ho sinceramente Un piccolo dubbio Se devo scommettere dico che farà molto bene Tu
3: dici tra i grandi acquisti Grandi ritorni, grandi ingaggi a parametro zero E' quello che ti lascia qualche puntino di sospensione in più
11: No 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 no, no, no. Ce ne sono altri che, me. Per esempio Pogba me ne lascia molti di più uh-huh. Però anche lui non lo do al 100%. Cioè non mi sembra uno... Cioè, se dovessi scommettere, ti dico, sono praticamente convinto che Vlaovic personalmente farà benissimo.
5: Uh-huh.
11: Cioè, sono, Do una percentuale più alta a Vlaovic che a Lukaku. Ma come mia impressione, eh? poi posso benissimo sbagliare.
4: E poi rimanendo sull'Inter, eh, Alessandro e su Inzaghi soprattutto, che si è preso una bella responsabilità con le parole... Eh, di, di ieri tu hai detto prima no? la Roma probabilmente firmerebbe no? per arrivare a vincere il girone di Europa League e rimanere a contatto con eh, le prime posizioni ecco dovesse abberarsi quello scenario lì probabilmente Giuseppe Murigno alzerebbe al massimo la manopola dello stress direzione Milano Nerazzurra proprio su Inzaghi
11: eh, dipende chi è l'eventuale competitor se ce n'è solo uno
4: Vabbè se si è accontato no. diciamo che le quattro rimangono tutte più o meno a stretto giro di posta Tu dici che, è che si stresserebbe di più se ci fosse una
3: pressione del genere Ma
4: sì Pioli ha vinto lo scudetto in modo mm. insomma inaspettato Oddio vorresti mettiti con Napoli No io nelle quattro ah, mi metto ah, il Napoli ecco,
3: cioè. okay, okay, okay.
11: Sì tra l'altro nessuno di questi secondo me ha il carisma La capacità di tenere botta a Murigno eh? mm, Cioè se, se, se è una sfida di parole con Mourinho perdono quasi tutti contro Mourinho eventualmente immaginando uno scontro tattica, sì. se è una sfida tattica Mourinho può perdere uh-huh. ognuno ha le sue, le sue peculiarità sì, cioè,
3: a livello dialettico forse quello che magari la perderebbe comunque ma andrebbe allo sconto dialettico al Livornese Allegri sì.
11: eh, Allegri è uno un po' particolare eh. è uno che va abbastanza a briglie sciolte quando parla, quando è nervoso è difficile che i suoi messaggi poi arrivino. Nel senso che ha so, un modo di parlare che non trovo del tutto efficace. Inzaghi ha un modo di parlare totalmente lamentoso che insomma è diventata anche un po' una barzelletta.
3: Ah, uh, ma è un meme vivente per molti. Con tutto il rispetto per quello che per me è bravissimo allenatore. Ha messo un
11: miglioramento, una voglia di, 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 di correggerla questa cosa da parte sua. Lui è proprio così. Pensa che sia giusto essere così. E per me sbaglia perché sporca la sua immagine da allenatore. Sì, che è bravo sommato... per me è bravo. Eh beh, Molto insomma, bravo. i risultati, eh, le squadre che ha allenato dicono che è sicuramente uno bravo. ancora da da confermare
3: eh? lui lui fino adesso la sua carriera è fatta di emergenze nel senso la Lazio si fa affascinare subisce il fascino di Bielsa poi salta tutto Inzaghi che stava sulla Roma-Salerno torna indietro l'Inter manda via Conte cioè meglio Conte molla l'Inter lui Inzaghi aveva appena parlato ha alzato i calici con lo dito per restare. Il giorno dopo se ne va a Milano. Lui è l'uomo che chiami che usare in caso d'emergenza praticamente rompere il
11: vetro. Esatto. Che sia uno bravissimo, che può allenare i grandi club, vincere. Lo deve ancora dimostrare. Così come serve una conferma pure per Pioli. Ci mancherebbe Pioli. È il più misurato, cioè mi sembra la persona più normale di tutti questi qua. Cioè se devo pensare a una persona normale, no? abbastanza equilibrata ecco Pioli è uno che magari non sta simpatico perché è un po' a volte un po' ecclesiastico si è tolto
3: una bella si, be- cioè, si è presa una bella rivincita sulla, su, su come è stata descritta la sua cioè, carriera so, da. Pioli
11: mi sembra proprio sì, una persona per bene non che gli altri siano cattive persone però bo- quello da cui ti aspetti meno problemi te, dal punto di vista dei comportamenti quindi e questo magari in quel contesto là, ha funzionato tantissimo Pioli viene a Roma a sostituire Murigno. Dura forse tre settimane, i contesti contano tanto. Eh, dipende, le caratteristiche si de- degli allenatori si devono sposare con quelle delle squadre e con quelle dei momenti storici di quegli ambienti. Lì Murigno è l'uomo perfetto: è stato l'uomo perfetto, rappresenta ancora l'uomo perfetto per rilanciare la Roma, l'entusiasmo della Roma. Guardate che cosa sta facendo. E Pioli si è rivelato l'uomo perfetto per allenare una squadra come il Milan dal passato glorioso che ha deciso di cominciare partendo dai giovani dalla programmazione da, 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 dalla conoscenza del calcio che hanno Massara, Maldini eh, se tu li inverti secondo me non funzionano Piola e Roma non funzionerebbe in questa Roma qui in questo momento qui e Murigno non funzionerebbe a Milano col Milan poi non c'è la controprova però mi sento di dire che sia così
3: Ale ehm, di pochissimi minuti fa eh, è ufficiale perché lo comunica il figlio eh, su, su Twitter eh, 94 anni è morto Piero Angela. E è stato il figlio Alberto ad averlo scritto semplicemente con la foto del papà. Buon viaggio, papà. E se ne va se eccellenza. Se ne eccellenza della, della nostra. Il personaggio nostra che storia. ha fatto la
11: storia. Della, della televisione non solo in Italia Quindi Mm-mm. ovviamente insomma Massimo rispetto, un pensiero
3: insomma, Alla div- famiglia Divulgatore scientifico, conduttore, saggista Caratterizzato Persona seria, persona sì, sì, persona... Sì, sì.
11: persona che è entrata nelle case di tutti i Porca miseria Per, per anni, anni. Bravo, Esempio Per molti voi. che hanno
4: scelto la carriera accademica Come In determinate no? materie proprio, per Come no? proprio a livello televisivo ricordo
3: primi anni 80, avevo neanche dieci anni alle 2 di pomeriggio c'era Quark <ride> c'era Quark finiva il telegiornale, iniziava Quark e c'era una mezz'oretta, 40 minuti credo durasse all'epoca, poi ovviamente Super Quark, per ciò che ha rappresentato a livello televisivo tra l'altro lucidissimo fino a pochi mesi fa, insomma, fin quando eh, anche in interventi televisivi, oltre che in convegni, era sempre presente, eh, sono quelle persone che poi, grande banalità, non muoiono perché quello che lasciano, insomma, diventa un bagaglio storico-culturale, un'eccellenza, eh, possiamo dire in modo sintetico, insomma, della, del nostro paese, eh, anche, per, anche per stile, Ale Emanuele.
11: Assolutamente, assolutamente sì.
3: E ha vissuto tutto per tutto. ha vissuto 94 anni ha vissuto e pensiero a lui chiaramente tra l'altro che è il modo in cui il figlio lo ha comunicato semplice buon viaggio papà con la foto sorridente del papà che se n'è andato appunto eh, poco fa praticamente stamattina e, mh, tornando sul tema del calcio Ale, eh, sembrano davvero facendo un aggiornamento poi qualcosa evidentemente dirà pure Murigno oggi mh, forse ecco in questo momento in cui c'è da capire se arriverà Belotti la griglia di partenza come parte la Roma chi è favorito o meno la cosa forse più intuibile perché tante volte l'anno scorso dei dubbi eh, ci sono rimasti eh, o comunque le certezze sono diventate smentite quando l'abbiamo vista in campo pochi dubbi ci sono sulla formazione di domani sera
11: ma sì insomma il dubbio mi sembra fondamentalmente uno che giocherà a sinistra tra Spinazzola e Zaleschi ci sono buoni motivi per pensare che giochi uno altrettanti buoni motivi per pensare che giochi l'altro se gioca Spinazzola è perché Zaleschi comunque è anche perché sarà anche perché Zaleschi si è allenato poco in questo periodo il Redo un infortunio e quindi insomma quale occasione migliore no? per, per dare fiducia a un ragazzo come Spinazzola che è stato fuori tanto e che può diventare veramente un acquisto per la Roma quest'anno no? l'esplosione di Zaleschi ci ha un po' fatto dimenticare probabilmente e quante cose buone può fare anche Spinazzola per la Roma. Io poi continuo a credere che Mourinho in questo momento possa preferire il ragazzo polacco, ma non, non escludo che la gerarchia si possa invertire perché, comunque, insomma, Mourinho ci, ci guarda pure la carta d'identità, l'esperienza e Spinazzola è un giocatore. Che è in un'altra fase, no? è una fase di, di piena maturazione. Anche Ma tu le
4: caratteristiche. Anche le anche, anche, tu, anche, tu chi sì. sceglieresti la prima di campionato tra l'esplosività di Spinazzola e la rapidità invece di Nicola Zalewski?
11: Allora, io Spinazzola lo vedo per esempio più adatto a giocare partite di contenimento, forse, o di ripartenza. Mm, dipende pure da chi è l'avversario da quel lato. Cioè, Spinazzola ha più centimetri. Di, di Zaleschi però ha meno attenzione difensiva forse però è vero che Spinazzola è un giocatore di ruolo Zaleschi no, è un giocatore adattato che però in quel ruolo ha fatto benissimo dipende, Zaleschi lo può utilizzare pure davanti volendo come cambio eh, non, non, non ti so dare una risposta in questa partita qui se stessero bene tutti e due per quello che ho visto nelle amichevoli forse farei giocare Zaleschi perché Insomma, mi ha impressionato come sia ripartito a 2000 all'ora, come, esattamente come aveva smesso. Io
3: credo che tra qualche settimana non ci sarà più dubbio. Cioè, no, per me, non c'è più dubbio: c'è da... proprio un abisso, abisso o no? Brutto. Basta abisso no, abisso vedere abisso abisso come sta
11: Spinazzola, perché attenzione che se Spinazzola torna quello dell'Europeo oh
3: quello dell'europeo perché per carità non, non è una polemica mi rendo conto però parliamo dei giocatori si possono preferire gli uni agli altri ci cioè divertiamo pure abbiamo fatto per inverno intero, vale parlando d'attaccanti parlando pure pure adesso mettendoci in mezzo trevisani no? De, 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 man, è bello pure dividersi no? Ehm, però io credo che tantissimi non marroco il diritto di sarei presuntuoso però penso che tantissimi di noi, di tifosi romanisti abbiano negli occhi Spinazzola dell'europeo che ha raggiunto sì, livelli non è che ne...
2: ha giocato solo
11: l'europeo No, però quei livelli, non...
3: Un... Quei livelli non li ha raggiunti nella Roma posso fare me. una piccola provocazione? Massimo
11: che tocca come continuità perché quello che ci ha, secondo me, è sorpreso nell'europeo è che lui ha fatto quelle partite intere, tante di fila Spinazzola ci aveva abituato a esatto, esatto. corrente alternata che quei picchi li aveva anche toccati nella Roma eh? nella Roma di Fonseca ha fatto delle partite da protagonista assoluto Spinazzola, però si è preso pure delle pause. Ha avuto tanti infortuni. Comunque non è un problema. È una risorsa, no? no è una risorsa. È un qua.
4: giocatore molto forte. Però io, al di là della condizione di Spinazzola, anche dovesse tornare quello dell'Europeo. La comprensione del gioco del calcio che ha Nicola Zaleschi non ce l'ha nessuno e Spinazzolo non ce l'avrà mai Le letture Le letture, non sbaglia una scelta, fa la sponda di testa, Ci va a destra, piace, va a sinistra mi Eh mi ragazzi quello ce l'hai o non ce, ce l'hai, per esempio anche Zagnolo non ha la stessa comprensione del gioco del calcio che ha Zaleschi Ma ce l'hanno pochi nella
3: ce Roma pochi, fino alla ce scorsa pochi. stagione, quest'anno ovviamente sale pure c'è quel c'è livello
11: L'intelligenza di Zaleschi è in effetti una caratteristica è forse disarmata. sottovalutata più
4: ma ragazzi ricordiamoci al derby contro Felipe Anderson Ha accettato l'uno contro uno L'ha mandato al manicomio no, ma L'ha scel- fatto scel- uscire scel- dal ma campo c'è
11: Questa particolarità che sia Spinazzola sia Zaleschi sono destri. Se sì, sì, uno sì. dei due fosse stato mancino ah, Poteva già cambiare Perché eh, hanno tutti e due eh, la dif- non, non sono due che possono andare sul fondo E crossare di prima no? Teoricamente come, come scelta preferita Poi Spinazzola è uno che comunque il sinistro lo sa usare Ogni tanto lo fa Però entrambi tendono a fare un altro tipo di giocate uh-uh. l'unico mancino è Vigna eh.
4: Eh, ho visto negli amichevoli che sta insistendo molto nel fargli fare cross sia a Zaleschi che a Spinazzola proprio col piede debole col mancino, vanno sul fondo molto di più rispetto allo scorso anno Ale, ultima per me ultima partita di Felix in rosa con la Roma dovrebbe poi andare proprio a Salerno
11: vediamo vediamo se succede eh, io credo che la Roma Felix lo darà via soltanto se la Salernitana o chi alt- chiunque altro lo voglia comprare lo prenda a titolo definitivo o si a impegna ehm... a prendere a titolo
3: definitivo a quanto più o meno? Qual è la valutazione che dava Roma? No,
11: non, non, non ti so dare un numero però so che la Roma ha fatto questo ragionamento anche coerente sin dall'inizio dicendo allora se ci facciamo dei soldi lo possiamo vendere ma se lo dobbiamo prestare, ce lo teniamo perché Borigno lo utilizza e tutto sommato. Poi magari fare. va al
3: mondiale e te lo vendi. Eventualmente recitessi di farlo pure a gennaio. Eh non lo so. so,
11: cioè che vada in prestito la Salernitana. Io ho dei dubbi. Mm. Mm.
3: Scenario mm. di mercato
4: pure... De Santis, che è stato con lui che un po' l'ha scoperto, no? L'ha portato Felix Afea, Chiana, Trigoria, va alla Salernitana. Buoni rapporti, magari con la Roma. Ti fa un mezzo favore per liberarti finalmente di questo attaccante a tiro definitivo? È lui che lascierebbe la selezione, che lasciava. Scel- sì, la...
11: sì. Okay. Mm. Sì, 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 è chiaro che De Santis lo conosce bene uh, ma non è che ti farebbero un favore cioè, non... una... è chiaro che Felix ha bisogno di un contesto secondo me diverso per crescere Cioè, nella Roma non può essere protagonista e... mi sembra anche uno che inizia un po' ad accusare la pressione di giocare nella Roma E quindi sarebbe un'ottima opportunità Salerno va benissimo a quel punto sarebbe più facile per la Roma prendere Belotti quindi
3: Ah, ci può stare in chiusurale proprio per capire come cambiano i tempi no? eh, così come le guide c'è la guida del marca che è in istituzione eh, quando inizia il campionato la liga spagnola che tra l'altro è partita ieri eh, 1-1 è finita la partita del Siviglia ieri Figlia, credo
4: abbia perso 1-1 ah, no,
3: esattamente con lo Sasuna una sorpresa comunque no, per dire cioè, c'era una volta la guida del guerri sportivo al campionato per i mondiali e eh, rimasta ancora in vita, è sempre un piacere comunque sfogliarla c'è la guida, anche i quadri quotidiani le fanno però c'è Sport Week, no? l'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport i tempi che cambiano e quanto diventa complicato col mercato aperto fare certi inserti, ci sono le varie presentazioni delle squadre, le stelle la Roma di Bala, il Milan De Cate e compagnia cantante nella Sandoria la stella Antonio Candreva <ride> eh, beh, beh, è proprio difficile. Che sta andando a Salerno e della Salernitana praticamente così come maggiore. Eh? Sì, che si potrebbe... Quanto è complicato? Quanto è complicato oggi chiude, chiudere in giornale re- restando ancorati a qualcosa che poi non si disperderà, non eh, cambierà. È,
11: è un problema della stampa: Esattamente. la stampa, la carta, avrà sempre questo, eh, questo limite.
3: Sì, sì. Perché rimane come qualcosa da, da collezione. Perché io, per esempio, mi ritengo questi. e Tanto Candreva sai il downloading. Ormai siamo all'85% che Andrea si sta trasformando in Tommaso Paradiso. Eh, è uguale, sì, cioè, è uguale. I più corti, sì, ma sì. Sì, sì, sì. però, vabbè, è un problema della stampa nel 2022. Però, non
11: tifano per la stessa squadra. penso
3: <ride> oh, <sempre. ride> questa è bella, <ride> però, quella è pure una caratteristica. Però, non ho
11: detto chi tifa. Chi <ride> però dire se, che per la stessa
3: squadra? Sì, è cioè, difficile da mancare. Immaginare infatti, Ale, chi è che non tifa per quella squadra là. Eh, che poi parola caratteristica pure di chi va a giocare là quando no, allora. dal presidente in giù Ehi. poi forse. No? <ride> eh, sì, non, non, dire. non soltanto a giocare, <ride> mettiamola così. Vabbè, basta. Per oggi, basta, Alessandro,
11: basta. Grazie ragazzi, ci sentiamo lunedì.
3: Buon eh, ferragosto. Per gli ce lo diciamo lunedì esattamente. Buon, weekend, Ale. buon ciao, Ale a voi, buon, buon
11: Ferragosto a tutti. Ciao
3: ciao. Grazie, grazie, grazie ad Alessandro Ostini. Prima di fermarci, poi, come detto Emanuele, andiamo proprio ancora di più nel, nel quadro tattico di Salernitana Roma. C'è, c'è il consiglio che ci arriva eh, dalla Brispal, perché quando parliamo di Brispal parliamo di una grandissima occasione che vi si presenta, quella di avere un erogatore Brispal sfruttando questa promozione legata a teleradio stereo a soli 19 euro al mese per avere. Acqua pura, con le bollicine, come vi piace di più, direttamente a casa vostra, partendo appunto da 19 euro. Poi potete andare a selezionare anche i dispositivi, le macchine più, eh, più evolute, ma già col prezzo base cambiate il vostro rapporto con l'acqua che poi andrete ad utilizzare anche per fare il caffè, anche per cucinare e vi renderete conto della differenza non solo per l'acqua che bevete e per i benefici che andate a trarre anche dal punto di vista della fatica perché andate a risparmiare tempo, risparmiate anche soldi perché basta fare, quanto, basta fare due calcoli semplici su quanta acqua si consuma, su quanto costa una cassa d'acqua e su quanto risparmiate pagando 19 euro al mese per l'erogatore Brispal e poi ci sono tutti i vantaggi anche all'interno. A livello proprio di, di, di qualità di ciò che bevete di ciò che utilizzate perché mangerete pure meglio e berrete un caffè ancora più buono di là della miscela e nei 19 euro al mese sono inclusi anche la manutenzione e il cambio filtri quindi cambiate acqua passate un erogatore brispal per avere purezza freschezza e il massimo del risparmio dite che siate ascoltatori di Teleradio stereo fate diventare brispal la vostra nuova acqua di casa chiamandolo 066145088, 066145088, ma anche andando sul sito brispalitalia.it. Noi ci fermiamo Emanuele per il break, al rientro andiamo da Rinaldo Boccardelli, il mister per, uh, per attuare un po' di marcature preventive al campionato e a Salernitana Roma.
6: grazie amore mio ah Ah, vedo che lo hai acquistato dai fabbricanti d'oro
2: Sì mia cara, dai fabbricanti d'oro Ho trovato dei monili stupendi E le ultime novità di gioielleria e oreficeria I fabbricanti d'oro Una selezione di gioielli al top Provenienti direttamente dalle aziende dei soci Questo ti permette di averli al prezzo migliore Senza spese di intermediazione Cerca il punto più vicino a te su Ifabbricantidoro.com Oppure chiama l'868 1510 I fabbricanti d'oro Il miglior prezzo per i tuoi sogni più
11: preziosi Ulteriore sconto del 5% per gli ascoltatori
2: Parte con davanti.it Teleradio, Teleradio Stereo. Stereo Teleradio
6: Stereo Sono le 12 e 6 minuti
8: Luce Verde, Roma Buongiorno dalla redazione, ben trovati Tutto regolare sul viadotto della Magliana Tratto iniziale della Roma-Fiumicino Già penalizzato da un incidente Avvenuto poco prima dell'uscita Magliana In direzione dell'aeroporto di Fiumicino e anche sulla tangenziale, dopo due incidenti registrati, un'ora fa la circolazione è tornata regolare. La polizia locale ci segnala però un incidente in via Aurelia, all'altezza di via Nicola Lombardi. Ci troviamo nei pressi dell'Ergife, incidente del quale è rimasto coinvolto un camion. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino continua ad interessare diverse zone dell'Interland, Capitolino con piogge rovesce e qualche schiarita un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in diverse strade del territorio comunale, in particolare al Porto Ense, in via Bernardino Ramazzini nei pressi di via Giacomo Folchi dove sono possibili chiusure e deviazioni possibili chiusure e deviazioni per allagamenti anche sullo Stiense in prossimità di via del Fosso di Dragoncello, trasporto pubblico sulla linea della metropolitana la stazione di San Giovanni è chiusa da qualche ora a causa dei danni provocati dal maltempo i treni transitano senza fermare stazioni alternative Manzoni, Museo della Liberazione o Re di Roma Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale
5: Teleradio Stereo 92.7 Ciao.
6: too loud
3: Tattele Radio Stereo 92.7, Emanuele Sabatino, insomma mattinata che un po' come Capodanno ecco la definizione legata pure Emanuele a come tu la vivi anche a livello professionale chiaramente azzeccata a maggior ragione si capisce che torna al campionato perché riprendiamo quelle belle abitudini della scorsa stagione è un grande piacere perché poi ci va un gran bel regalo quando quando può quando possiamo rompergli le scatole perché lo diciamo in apertura quei collegamenti che poi sono diventati appuntamenti attesi anche dai nostri ascoltatori soprattutto quando parliamo di un tema che Non diventa, non viene reso fruibile, può un po' ammorbare, perché è molto tecnico, però poi c'è chi è bravo a metterlo metterlo in prosa perché parliamo di nuovo di di informazione di comunicazione, la firma storica, il giornalismo sportivo Corriere dello Sport. Allenatore, e questo fa la differenza. Rinaldo Boccardelli. Ben trovato, buongiorno. Ciao
1: ciao, ben ritrovati. Ciao ciao.
3: Ti piace chiamarti mister, caro Rinaldo, perché, perché, perché quando si riparte. Tra l'altro, con, non dico il tormentone, ma uno de, 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 degli argomenti più dibattuti, no? che poi è anche parallelo al mercato, con la conferma, mi verrebbe a dire ormai definitiva, ma poi il mercato guide a fine mese, quindi aspettiamo ancora. però al momento sì, eh, con Zaniolo che resta. Con l'arrivo di Dybala di si dibatte tanto e dovrebbero proprio giocare insieme, come abbiamo visto fare nelle ultime due amichevoli, tre amichevoli, quelle che sono, eh, il tridente più pellegrini. Quindi Ebram, Zaniolo, Dybala più pellegrini, abbassato a centrocampo perché magari Vainaldum ancora non è pronto. Ecco, quanto cambia la Roma con questo atteggiamento? E poi la domanda che tanti si fanno, ma è una squadra che può giocare così con la Salernitana e già magari no fra qualche giorno quando si andrà a Torino con la Juventus? Partiamo da qua.
1: Allora intanto ti dico una cosa che ho pensato esattamente quando mi avete chiamato, prima non ci avevo pensato, che l'ultima volta che ci siamo sentiti in radio era il 24 maggio e parlavamo di, di una certa partita sì, no? sì. di chi poteva essere decisivo e ricorduri che di aver detto Zaniolo, Ecco, la... È vero, visto com'è andata,
4: grazie. ottimo che ti abbiamo chiamato prima del campionato, insomma. <ride>
1: no, speriamo, speriamo bene, veramente. E, no, quindi no, mi fa piacere tornare a parlare di, di calcio.
3: No, li ringraziamo. Lo sapete, a me
1: piace molto il calcio giocato, di quello parlato ne ho avuto abbastanza nei nei miei 35-37 anni di giornalismo. Comunque, eh, no, ehm, ho visto che poi sui social sono siamo divertiti molto, gli fanno il no? sì, sì.
4: termine che Augusto ha sempre evitato di utilizzare, eh? non so se hai notato che ti dice il tridente davanti più pellegrini leggermente più pellegrini, dietro sì, 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 magari un'ora, un'ora per definire il vabbè però a livello sta,
1: di, no, sta. di comunicazione ci stava, ci stava, ci stava, ci stava, ci con i capelli dei
5: stava, ci
1: stava, ci Eh, però insomma era divertente la cosa no, secondo me guarda eh, ti dico che in generale secondo me eh, questi possono giocare insieme sempre secondo me anche contro il Juventus contro il Milan contro l'Inter è tutta una questione di di equilibrio in campo Eh, nel senso che tutti eh, devono faticare per poter mantenere questo questo aspetto che è un aspetto a trazione anteriore chiaramente, eh, però se tutti ci mettono in loro, eh, secondo me questo assetto può andare bene per tutte le partite e soprattutto in riferimento al fatto delle cinque sospedizioni, perché? Perché questo assetto richiede grossi sacrifici a, a Daniolo, che in questa posizione a me piace molto, ma gli chiede di fare l'attaccante e anche la mezzala
3: ecco come cambia, se lo fai vedere a parole Zaniolo come cambia il suo modo di giocare?
1: intanto, intanto Zaniolo ehm, torna un po' al suo ruolo antico perché giocava esattamente eh, lui giocava mezzala sinistra diciamo parlando di, di, di mezzali eh, però poi si è scoperto anche bravo in attacco in realtà lui secondo me potrebbe diventare, comunque con una parola brutta, anche un tutto campista, però diciamo, torna in un ruolo che lui fare perfettamente. Gli si chiede, in fase di non possesso, di, di tornare all'altezza dei centrocampisti, a meno che non c'è un pressing talmente offensivo che lui resta comunque nella tre parti avversaria, dipende lì da come, eh, da come la squadra si muove, se vuole fare un pressing, eh, cioè il tempo si muove in fase di non possesso, se vuole fare pressing ultra offensivo, il fa sempre lì praticamente nella tre quarti avversaria se invece eh, vuoi aspettare un pochino Dagnolo eh, deve tornare sulla linea dei centrocampisti eh, e diventa quasi un centrocampo a tre e vai anche ad aiutare Pellegrini perché Pellegrini è bravo a fare la mezzala però se ti dai una mano pure meglio.
3: Ecco, queste prime amichevoli hanno portato comunque Pellegrini, o meglio queste ultime amichevoli legate però all'utilizzo contemporaneo dei quattro, hanno portato Pellegrini a non perdere quel bel vizio che, che ha preso ormai da un anno e mezzo, quello di fare gol. Cosa perde la Roma arretrando Pellegrini e quanto guadagna invece arretrandolo?
1: Secondo me perde poco perché se Pellegrini arriva da, die- da dietro sfrutta il fattore sorpresa sfrutta anche la sua bravura nel tempo di inserimento se invece tro- gioca troppo davanti va a finire che viene marcato da un difensore e quindi magari si ritrova costretto a giocare a spalle alla porta e comunque naturalmente gli viene di tornare molto indietro a prendere il pallone a quel punto invece giocando come sta facendo in queste ultime partite lui è già a fronte alla porta avversaria non ha bisogno di doversi eh, di, di vincolare da un avversario con una marca strettissimo. Quindi non cambia tantissimo, cambia nel fatto che lui deve coprire tanto campo, ma lo sa fare nelle sue corde e torna a dire l'importanza di avere finalmente una rosa più larga rispetto a quella dello scorso anno, perché tu tranquillamente Pellegrini al sessantesimo della partita, al settantesimo lo vuoi anche togliere e metti album per esempio, no? Cioè... Eh, come, come puoi togliere Matic e mettere Cristante come sulla sinistra l'anno scorso sei partito non pensavi nessuno adesso c'è il dilemma Zaneschi, è tanta roba cioè a, sin- a destra c'è Carlos Selic quindi ehm, se tu la vedi nella, in, se vedi la partita giocata da, da 16 giocatori e non da 11 ti accorgi che la Roma può spremere qualche giocatore in campo ma eh, cambiarlo facilmente e senza, senza eh, che questo ne risolva cioè qualcosa a livello sia di qualità che di quantità quindi eh, secondo me ne, quei quattro possono giocare tutti insieme sempre tra virgolette poi ma magari non sarà così però eh, in, in linea teorica sì
4: a discapito della sua immensa e potente fisicità Uh, Zagnolo non sembrerebbe essere proprio a suo agio a giocare spalle alla porta. L'anno scorso l'abbiamo visto uh, in un attacco a due un po' affaticato e i numeri parlano anche chiaro: solo due gol in uh, Serie A. Quello che hanno dato tu, mh, ovvero che può tornare a fare la, la mezzala, quanto può dare giovamento al numero 22 giallo rosso di partire da dietro, quindi avere quei 4-5 passi per poter mettere in moto i quadricipiti e scatenare tutta la sua potenza?
1: Vabbè, è una differenza enorme perché. Eh, noi l'abbiamo visto quando giocando da attaccante prende la seconda punta, come dicevi giustamente te, spalle alla porta con l'avversario addosso, Zagnolo poi spesso c'era sempre, c'era, c'era sempre un fallo, due volte l'arbitro lo fischiava contro Zagnola una volta per Zagnolo, più o meno no? come, come statistica, però mh, sicuramente ne rallentava l'azione assolutamente, non, eh. invece Zagnolo che può puntare porta e avversario è è molto più eh, partendo fronte alla porta avversaria eh, sicuramente potrà esprimersi meglio, non solo. Eh, lui ha adesso anche il vantaggio che a sinistra avrà giocatori forti, perché l'anno scorso, ripeto, su quella fascia la Roma soffriva molto perché non sapeva di mettere. Quindi vedo tutto bene, poi vedo anche che i ragazzi sono, ehm, sono disposti al sacrificio. E quindi questa è ancora una, una cosa molto buona è chiaro che Zagnolo deve sacrificarsi più di Dybala perché se poi Dybala li fare pure l'incontrista lo perdi in fase offensiva eh sì. Invece Dybala sarà fondamentale secondo me in quelle partite un po' chiuse eh, in cui tu devi pure sfondare un po' al centro e quindi magari con un tiro, con un'invenzione eh, l'argentino può, può sbloccare la situazione
4: Mi aggrappo a quello che che hai appena detto, tu hai detto Zagnolo mezzala di sinistra, in realtà ho questa fotografia in mente sul rinvio del portiere avversario contro lo Shakhtar, lui ha giocato mezzala destra, perché? Pellegrini gioca a sinistra, e il piede forte verso il centro del campo, il destro per cercare l'imbucata centrale, la profondità di Abram o di Balla che viene incontro. Zaniolo invece che può puntare la porta si accentra sul suo piede forte nel mancino e può scagliare dalla distanza. Credi che può essere questo o per forza a sinistra Zaniolo?
1: Guarda, Zaniolo è un gran giocatore, è un giocatore abbastanza unico nel panorama italiano perché appunto ha a quella frequenza, a quella forza nelle gambe e anche un gran sinistro l'abbiamo visto no? quando ha colpito il palo appunto, contro lo Shakhtar ha fatto la sua dedicazione di rientrare su, sul piede forte e poi ha scagliato quel, quel, quella freccia e, però secondo me lì eh, si, si dovranno alternare con Dybala perché anche Dybala predilige quella, Mantoren, cioè quel, quel, quella zona di campo quel, quella tre quarti centro-destra perché anche lui si accenta sul sinistro Secondo me sono talmente bravi e talmente forti che possono anche alternarsi nel corso della stessa partita cioè non, me neanche glielo devi chiedere eh, troppo non li devi ingabbiare troppo magari si parte in quel modo ma poi lo sviluppo del gioco eh, consente a loro di, di essere abbastanza liberi anche perché Abram per fortuna è uno che fa tanto movimento e quindi eh, venendo di qua o di là ti apre uno spazio opposto praticamente, quindi è un bel vedere poi è con Pellegrini che, che ti inserisce a sorpresa chiaramente questo presuppone che, che Matic resti molto sulle sue diciamo, o cristante e che i due terzini soprattutto il terzino destro sia abbastanza allerta insomma eh, per recuperare il pacchetto di Ma la allora, Roma mi sembra abbastanza equilibrata anche con con pellegrini al centrocampo ripeto. Mm,
3: Abram in tutto questo come
1: guarda Abraham a me piace molto ha fatto un grandissimo campionato lo scorso anno, non mi preoccupa il fatto che non abbia segnato il pre-campionato secondo me deve migliorare soltanto in una cosa, nel difendere meglio questi palloni che, che gli arrivano un po' sporchi un po' alti, un po' lunghi perché la Roma ogni tanto e qui c'è uno dei piccoli problemi della Roma cioè che Spenta un po' a impostare dal basso Perché ha difensori un po' legnosi Un po' troppo uh-huh. non, non, non troppo portati all'impostazione Spesso Rui Patrizio è costretto a primio lungo Dovrà pulirli
3: Ab- pure per gli inserimenti dei nuovi Di Ab-
1: Abram deve catturare più palloni E li deve tenere a terra uh-huh. cioè Deve fare un po' come faceva Dzeko uh-huh. Cosa fare? Eh? Però ho visto che ogni tanto Magari non la prende cioè, cioè, Ci va un po' leggero Gliela rubano Lì lui deve essere, perché se lui riesce a tenere più palloni e a far partire la squadra, eh. a quel punto sono dolori per gli altri. Sì, perché, perché
3: possono entrarti da ogni punto, dal centro Pellegrini, da una parte di Bala, dall'altra Zaniolo. Assolutamente.
1: Assolutamente. Mm. E chiaramente poi ci saranno partite di un tipo e partite di un altro tipo. Ti faccio un esempio, proprio parlando della partita di domani, no? Sì. Mettiamo che eh, la salernitana si mette tutta dietro, mettiamo. Eh, chiaramente eh, loro cercheranno di, eh, soprattutto di, eh, di sbarrare la strada a Spicazzola o a Zaleschi sulla sinistra eh, e lo faranno e di fare ammocchiata al centro in modo che eh, Abraham, Zaniolo, Dibala finiscano dentro, dentro questa ammocchiata e non riescano a trovare lo spazio lì ehm, ci sono due eh, cose importanti Eh, e una riguarda appunto il giocatore che forse Mourinho vorrebbe ancora cioè ehm, quando le squadre fanno così che fanno? lasciano libero soltanto il Bagnes di impostare o al limite un pochino Mancini perché sono quelli che impostano meno bene diciamo ehm, e fanno eh, densità a centrocampo e in difesa però rispetto all'anno scorso la Roma proprio per sbloccare queste partite, perché la cosa più importante poi è sbloccare sì. le partite contro queste squadre, contro le squadre che, diciamo, eh, che vanno dal decimo all'ultimo posto, però c'è un dibattito in più, c'è appunto uno spinazzone e uno spinetti in più, quindi è tanta roba secondo me, la Roma è direttamente migliorata rispetto all'anno scorso sulla carta, poi il campo adesso non si che.
3: C'è mh, un preferito per, farli, per giocare insieme a quei quattro lì, nel senso a sinistra per caratteristiche più Spinazzolo o più Zaleschi?
1: Guarda, eh, secondo me in questo momento non è che sono pari, ti, ti spiego, eh, secondo me Mourinho lo sa benissimo, Secondo me Mourinho li utilizzerà quasi sempre tutti e due, nel mm. senso che ci sarà sempre il cambio, perché in quella zona di campo Spinazzola e Ozzaleschi faranno avanti e indietro in continuazione e sprecheranno molte energie perché loro lo fanno accelerando cioè, sono molto accel- non è che, che corrono non è che fanno il fondista lì saranno se- continue accelerazioni sarà un'arma in più della Roma e secondo me quando partirà Spinazzola quasi sempre chiuderà la partita a Zaleschi e quando partirà Zaleschi magari chiuderà la partita Spinazzola Zaleschi in più ha secondo me che all'evenienza lui può anche fare il centrocampista, mm, solo all'evenienza per carità, in questo momento. Però sono due giocatori forti che vedrete che alla fine metteranno insieme tantissime presenze, magari in Coppa Italia, cioè in, magari in Europa League gioca uno e in Campionato gioca l'altro, oppure nella stessa partita si fanno 60 minuti uno e 30 l'altro, cioè la Roma avrà sempre... Una bella, un bel treno lì a sinistra, e non è cosa da poco.
4: Esperimenti residuali tattici che abbiamo visto all'interno di questo precampionato. Mattias Vigna è stato schierato per due volte come difensore di sinistra, difensore centrale di sinistra, l'aveva già fatto con il Palmeiras. Secondo te, questo è un messaggio alla società? che ha bisogno quindi di un altro difensore possibilmente di piede mancino è proprio un aspetto in cui Mourinho vuole vuole lavorare, sulle caratteristiche del ragazzo che tra l'altro per quanto è stato pagato è anche difficile da piazzare, dovresti fare una girandola di prestiti per ammortizzare ammortare un po' il costo a a bilancio e poi lo puoi vendere
1: fermo restando che è stata un po' una delusione Mourinho, perché io mi aspettavo di più sinceramente, eh, pur sapendo che non era un campione ehm difende male e attacca male, quindi come esterno eh, Mourinho secondo me l'ha bocciato. Braccetto di sinistra secondo me nelle partite ultrafacili potrebbe potrebbe essere una soluzione eh, di ripiego in caso la Roma non comprasse da questo famoso difensore di piede sinistro capace di impostare secondo me è l'unica cosetta che manca un po' al mercato della Roma oltre al, all'eventuale Belotti, insomma, sono le due cose che mancano perché a centrocampo secondo me la Roma sta, sta bene anche così ehm, perché ripeto, secondo me noi Zaleschi non l'abbiamo vista a centrocampo ma Zaleschi sa giocare anche a centrocampo quindi per ora ce lo godiamo in quella sì. parte del campo lì ma secondo me durante tutta la stagione se dovesse esserci la necessità, ne scritto, anche spostare a certo. fare il, il trequartista, il pellegrino di turno, magari per 20 minuti, insomma ehm, ci sono le, le alternative. Eh, sì, Vigna rimane secondo me uno de, degli ultimi della panchina che entra in campo praticamente.
5: Sì.
3: Anche oltre la tattica, prima di salutarti, Rinaldo, il ehm, mercato grosso più o meno è stato fatto. Ci sono degli accorgiam- accorgimenti da portare allargando eh, i confini oltre Roma. E chi vedi meglio? Mm, non so, la, proprio la famosa classica griglia di partenza, o magari chi ti ha deluso sul mercato tra le big? Io, io,
5: io
1: vedo i milanesi come l'anno scorso, mm. la Juventus, con qualche problema. Forse ancora non risolto, il Napoli leggermente meno bene rispetto allo scorso anno, la Roma decisamente meglio, quindi questo mi fa inserire la Roma, ma l'hanno detto quasi tutti: diciamo, dalle prime quattro come griglia di, di partenza, poi il risultato finale è tutto da, da vedere perché in Italia non c'è più la Juventus, eh, ammazza a tutti e quindi il discorso scudetto se lo giocano più squadre come, come è successo lo scorso anno mi viene da dire che la Roma in questo è sempre molto sfortunata ha sempre beccato la Juve migliore quando è arrivata seconda sì, classe sì, sempre, sì. sempre sempre il
3: record dei cioè, punti Roma, Pu- più di 100 Roma... punti con Conte quando la Roma ne faceva prima 85 poi 87 Ma
1: la Roma che arrivò a seconda dopo la stagione del, del derby terzo in Coppa Italia no? con una Juventus, cioè in un campionato riportata a questo campionato vincerebbe lo scudetto non viva a spasso, fai, insomma. cioè riportando le, quelle forze che c'erano, sì. c'era la Juve talmente...
3: giocava la sola che,
1: che bisognava. E poi un'ultimissima cosa, spero comunque che, che la Roma riesca anche a prendere un vice Abram, perché questo anche è anche importante, perché Abram non eh, può giocare tutte le partite, perché chiaramente il rendimento scadrebbe, nonostante la loro generosità e se vuoi Belotti sarebbe ottimo perché Belotti è capace a fare quel gioco lì è capace a, a, a tenere il pallone, a lottare con gli avversari a mettere la palla a terra e non se la ridare nemmeno troppo male quindi se ne avvanderò soprattutto di bala, e cioè in, in particolar modo quindi spero che la Roma riesca alla fine a prendere o Belotti o uno con queste caratteristiche che non hanno né Felix né Samuro
3: chiaramente eh, Rinaldo Boccardelli, grazie di cuore, davvero. Grazie
5: a voi,
1: ben, ben ritrovati.
3: Grazie, ben grazie. trovato a te. Grazie a Rinaldo Ciao. Boccardelli, grazie al mister, giornalista, firma storica, allenatore, eh? allenatore di ottimi livelli. Prima del break, eh? Prima del break eh? vi parlo della nuova ITC. Che cos'è nuova ITC? Insomma, lo sapete bene perché Paolo. Tutto il suo staff ci permettono di avere un climatizzatore sempre sanificato, verificando anche l'impianto di aerazione, eh, la pulizia dei filtri, controllare il gas, insomma la nuova ETC interviene entro le 24 ore eh, e vi mettete in casa o nei vostri locali dei grandi professionisti, veri professionisti, e poi per l'acquisto di prodotti nuovi eh, ci sono delle promozioni esclusive per voi ascoltatori di Teleradio Stereo, tanto per fare un paio di esempi, climatizzatore marca Bosch da 9000 BTU, tripla classe energetica A, 620 euro IVA compresa, oppure il climatizzatore marca Bosch un po' più grande come portata 12.000 BTU sempre in tripla classe energetica A eh, 670 euro IVA compresa parliamo di grandi marchi parliamo di mm, tecnologia davvero avanzata e parliamo soprattutto di chi poi vi segue anche nel post vendita come la nuova ITC che risponde al numero 06 52 35 05 19 ripeto 06 52 35 05 19, e c'è anche il sito dove trovate ovviamente gli indirizzi, il telefono, tutto linkabile, anche le ultimissime le promozioni e le offerte è nuovaitc.it manuale ci fermiamo e poi magari stabiliamo anche il contatto con, con gli ascoltatori, ci ride anche dove diavolo andate a fare Ferragosto considerando però che qualche ora prima si gioca Salernitana Roma.
2: Pubblicità
3: Parole di, di Davide Nicola Emanuele. Non lo dice con certezza, ma mi sembra di capire che Candreva giocherà. Parlando di un giocatore pronto, un giocatore che conosce il campionato, un giocatore che ripeto, quattro giorni fa stava in campo con la Samp, una partita di Coppa Italia con la regina. Eh, tra l'altro, come detto prima. L'inserto che la guida al campionato della Gazzetta, eh, dovendo scegliere una stella della Sampa, ha messo eh, lui in foto, tra porca miseria la Gazzetta dello Sport e eh, faccio i migliori auguri, ma sinceri stavolta. Perché il fatto di aver eh, sport week, eh, la copertina prevede di Balaosimen, Leau di Maria e Lucago che poi sono gli stessi che vengono riproposti sulla uh, prima pagina poster se vogliamo così chiamarla eh, che, che impacchetta poi il quotidiano stesso in versione mare con uh, Leau, campione d'Italia che tiene il surf eh, tricolore c'è cioè un termos per, uh, per Dybala un Super Santo a Semmano a Lukaku una ciambella a forma di zebra e non di, di unicorno per Di Maria, un paio di pinne per, per Osimen.
4: Un mare di gol,
3: un bocca al lupo veramente alla gazzetta dello sport.
4: Attendiamo noto la nota della società, chiaramente. bocca al lupo alla gazzetta dello sport. No, adesso arriverà, dai.
3: bocca al lupo alla gazzetta dello sport perché è un mare di gol Osimen, Di Maria, Leao, Lukaku Lukaku e Dibala. Purtroppo,
4: no, cioè, il mobile potrebbe essere surf, no? Scusami, <ride> <ride> magari sta dietro, no? Magari è coperto dal surf, cioè sta dietro, non si vede, oppure sta in alto. Allora, <ride> allora, fa... <Allora>, aspetta, <ride> c'è
5: c'è alla, alla,
3: a parte <ride> il fatto che che, che spiaggia potrebbe essere questo che è col verde dietro, sembrava Copacabana, ma non è Copacabana perché stiamo in Italia, no? Maldive? vabbè sarà una spiaggia italiana con dei de, de promontori c'è de, del de, 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 de verde lussureggiante che vabbè allora sto cercando di, di capire Dietro ci sono tipo dei bungalow c'è la coppa del campionato fatta con la sabbia, c'è la paletta non può essere la zebra chiaramente perché no quella è una ciambella, forse è il surf fosse
4: il senso. C'è una scarpetta stesso. d'oro da qualche parte, una ciabatta dorata, niente. niente. Non essere irriverente, ma <ride> non è giusta. <vero. ride>
3: perché però <ride> il pagazzetto cazzi, eh No, lo so, so. <ride> lo dico perché già Sto visto, cercando l'appiglio legale, no? Già ho visto una specie di sollevazione con il similpopolare. Tu come le vivi queste cose? Se fosse <ride> me ne la riconoscenza tanto...
8: si ricordi è sempre più grande la misericordia divina, che pure infinita, o meglio, la riconoscenza è il sentimento dell'attesa fin quando uno deve riceve, quando ha ricevuto, oh,
3: fede! Rive- aspettate, è <ride> il sentimento dell'attesa, arriverà. Ma scherzo, scherza. a me, non so come te, cioè, non ci fosse stato di Bala, ci avessero messo, che ti posso dire, C'è sta ancora a no, più eh, m- sì, sì vabbè però ci hanno messi nuovi quindi non c'è nemmeno Vlaovic c'è cioè Di Maria che non è proprio un bomber se vogliamo si danno tutti sti gol quasi il Lukaku manco, manco Corcel si è fatto gol ecco mettiamola così è il mare di la... allora a chi si sta indignando a chi si sta offendendo giustamente dalla copertina di Sport Week e dal paginone poster della gazzetta dello sport eh? non ci sono i bomber ci sono quelli che dovranno. Oh, ieri Osiman. Sono io... i
4: giocatori forti, incredibile.
3: <ride> cioè, niente, Osiman niente. È, uno, è uno che deve migliorare il suo fatturato offensivo.
4: Cioè, per me è Maghiwa. Sì, figuriamoci, no. non è Maghiwa, chiaramente. Per me tra Abram e Osiman ci sono 10 categorie di differenza fuori di Abram. Ti voglio bene, Manuela.
3: E... <ride> <ride> di Maria non è bomb, cioè, questi sono quelli che dovranno aumentare il fatturato sì. offensivo. Non ci sono i bomber veri. Quindi non c'è Blaovic, non c'è Immobile, non c'è Ebram, non c'è Lautaro perché sì. Lukaku ha giocato pochissimo col Chelsea e decisivo in termini di gol, nelle partite che contano più delle Leao forse è stato Giroud che non c'è. Però cerchiamo di fare gli avvocati d'ufficio della Gazzetta dello Sport. Eh, perché ho visto già qualcosa su. Ma c'è neanche Giovanni Simeone,
4: soci. comunque, che è arrivato quarto lo scorso anno. Classifica marcatore. Quindi i bomber non ci sono.
3: Quindi immob- stato, mettiamola così: sarebbe stato ingeneroso per immobile finire in una foto insieme a Osimen, Di Maria, Leao, Lukaku e Di Bala. Mettiamola un po' sullo scherzo. Ma poi la atta,
4: guarda, guarda te la risolvo anche così: Vai. sarebbe stato l'unico italiano immobile. Invece c'è l'esterofilia. È vero, no? ci, ci, sono, de- ci sono dei ragazzi di colore per dire,
3: cioè, per, perché è un calcio che giustamente apre una serie da
4: scoprire che mostra i volti nuovi eh, i volti esteri c'è il
3: tatuato, c'è cioè Di Maria che ha una gamba totalmente sì. tatuata eh, ma e poi ma che
4: perché fai? Di il termo, se è il mate? perché di bala è il
3: termo? sai che quella è una delle cose che mi manda più male cioè, sono delle cose poi legate al calcio con Alessandro Stine andiamo al manicomio la giornata a Sado nei, circo, nei, nei, nei centri sportivi c'è stanno queste foto dell'Inter avendo Zanetti che sta lì da, da, dall'anno della fondazione, loro a un certo punto fanno la Sado, poi la squadra che negli ultimi vent'anni si è molto votata agli argentini sì. tutti a torsuno dopo che sono 10 gradi sotto zero che stanno lì a Fastacarna sta rosto, e poi c'è il mate non c'è un argentino che non gira per cento sportivo col mate, in questo caso però tu potevi mettere il termos a mano a immobile capocannoniere del campionato, no. No, no con grande umiltà il termos per gli altri lo porta lo, porta, lo porta di bala eh, gli potevi mettere una ciambella a forma di aquila? cioè ce l'ha no. di Maria perché la ciambella vuol dire che sei non è pure un affronto per Rosimena, per, per, per però vedi Rosimena gli hanno messo le pinne perché lui la maschera già ce l'ha quindi ha bisogno del tubo e delle pinne quindi forse no. è il surf sì, senza dubbio che senza dubbio eh sì. abbiamo trovato la spiegazione Oppure ha fatto, ha fatto con la sabbia la, 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 la coppa con la paletta e poi si andato a fare il bagno. No? Oppure... Giusto,
7: stanno hanno detto che danno meno rigori che ci lo mettono a fare. Immobile,
4: ecco. Lettura interessante: c'è, c'è oppure c'è senti c'è che pessimi. lettura. Eh. Questi sono quelli che devono dimostrare che Beh, sono eh, pronti certo. a entrare in acqua dove già gli aspetta il bomber. Oh, lo squalo del gol, del lo goal. squalo dell'orca assassina della porta. Esatto. Ah
3: parte tutto, per me immobile è il signor attaccante, sì. ma non me so giustificare, Stavo a giocare, gà. Se si capisce, amen. Se, se. il 13 d'agosto aveva.. ve va, va S polemici. Ma come, come ve va? come, come ve va? Hashtag come ve Ma te ho che sta. io pensavo. L'hai presa! Io pensavo che fosse avuto un attacco! Io pensavo avesse avuto un attacco, ma attacco a un certo punto si è assassato. Un assassino. <ride> Aspetta, fammi chiamare Andreino Vincenzo, se possono fare la scappata, perché... <ride> Vabbè, comunque. Come ve va? Proprio così, messa così, campionato stellare, no, non c'è sta manco. Vabbè. Eh, eh, infatti, è, veramente... mutazioni genetiche 06 88 52 18 14. Eh, perché Emanuele questo è un anno diverso anche per guardarlo in tv il calcio a prezzi maggiorati
4: prezzi maggiorati c'è tanta voglia di, di calcio no? ricordiamoci sempre che usciamo da un biennio pandemico c'è voglia di vedere lo sport c'è voglia di tornare, di tornare a divertirsi e poi c'è anche questo caro prezzi che non è riferito solo al calcio, lo sappiamo benissimo guardando le bollette che ci giungono ogni mese verso casa e quindi la domanda nella domanda perché tu vuoi chiedere giustamente cosa faranno i nostri amici all'ascolto come vedranno la prima partita ma anche se c'è in programma magari di riunirsi con più persone proprio per abbattere i costi pro capite degli abbonamenti sportivi magari ecco la Roma gioca domani di sera una bella pizzetta con una birra tutti a casa dell'amico sul divano con le sedie due o patatine, e si guarda arriva a Roma o nei locali chiaramente quindi insomma se cambia e si ritorna il pezzotto, non al lo possiamo
3: nominare direttamente basta è illegale già ho scoperto delle cose e mi ha detto Emanuele e qua già rischiamo no <ride> cioè, e usciamo da qua entriamo da Esciamo, usciamo da qua entriamo esco da qua e <ride> entro da un'altra parte e vediamo no di de, dire cose che non si possono dire quindi tu dici se a fronte di mille aumenti che riguardano la nostra quotidianità la benzina poi la abbassano un po' poi la rialzano e quando comunque la abbassano sarà sempre più alta di quando la mettevi cioè è abbastanza evidente questo poi una volta la colpa è del covid una volta, una volta la colpa è della RU. C'è sempre colpa di qualcun altro perché noi siamo un paese che funziona perfettamente e se c'è qualcosa che non va è sempre colpa di qualcun altro o di qualche altra cosa che incidono per carità come il calcio, ma no? la colpa è del Covid se stanno in crisi dietro sì. del calcio perché fino al 2019 c'era proprio il dorato qua in Italia, conti perfetti, zero debiti e quant'altro. Se in un momento storico in cui stanno in crisi magari le aziende, le ditte e quindi magari ci sono i tagli del personale, c'è cioè la cassa integrazione, quindi già c'è difficoltà nell'arrivare a fine mese aumenta tutto quello che si può aumentare ci sono delle previsioni che fanno spavento che ci faranno rimpiangere il caldo straumido almeno dici non erano arrivati ulteriori aumenti siccome costa di più vedere il calcio già di default perché i 19,90 e dell'ultima stagione di Dazzon diventano nella migliore delle ipotesi 29,90 se non 39,90, perché magari non è che ogni famiglia è composta da una singola persona eh. e può capitare che magari i membri della stessa famiglia non si trovino dentro casa è però se sei in casa puoi andare a vederti sul cellulare in cameretta la partita Ma magari non sto in casa E c'è papà o mamma che pagano l'abbonamento Vabbè, costa di più Se lo vuoi legare a, 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 a Sky Ma questa è, è una stagione
4: dei matrimoni Ti pare che ti hanno piazzato un matrimonio quando gioca a Roma? Ah, Dai, beh, capirai, te, è, te, è se gioca ogni
3: tre giorni per eh, forza Appunto,
4: quindi che fai? Ti fa l'abbonamento quello che costa di più Perché ti riporta il telefono altrove esatto. e ti rivede la Roma E eh, allora...
3: Come sopperire a questo? Sta cambiando il vostro modo di vedere il calcio. 06 88 52 18 14. Ci facciamo una decina di minuti in diretta con voi con l'ok di Matteo in regia. Ne prendiamo 5-6 di dirette. Ovviamente il vostro pensiero sulla Roma lo esprimete tutto il giorno. Se volete focalizzarvi anche un attimo su questo aspetto, eh, cose legali, ripeto, e ci raccontate... Se magari avrei deciso no, io non, ma, ma no, non è pubblicità negativa. È soltanto capire le abitudini, perché è oggettivo che il prezzo sia aumentato, non è che stiamo noi che abbiamo visto uno sconto rispetto a quello che si pagava. È stato aumentato il prezzo legittimamente, perché si può definire vedere il calcio un bene lusso. Eh, per carità di Dio. Vogliamo capire se sono cambiate le vostre, le vostre abitudini, pronto? Pronto? Buongiorno, ciao, ciao Fabiola.
4: Ciao, ciao Fabiola.
12: Ciao, ciao, mi, ne... ti ricordi? Sì, Rischiamo sì, sì, chiamo sempre ascolto, la sera. La trilice
4: serale, ah, sì, sì. Eh? Mi ricordi. mi
12: ricordo. Come state,
3: tutto bene? Sì, bene, bene,
12: Fabiola, potresti sì. abbassare il volume no, no, della TV, esco, per favore? esco, esco in giardino, esco in giardino perché si abbassa es- <ride> no, il telecomando. No, qui, oh, il giardino, se è accesa, sta giardino. a
3: palla a prescindere. Vai Fabio, sì, no, no, beh, io, eh, scusa. No, eh, mi puoi
12: ripetere la domanda? Perché ho, stavo pre- facendo il numero,
3: Fabiola. Siccome, il numero. siccome i prezzi per vedere il calcio in TV, questo è uno spunto <ride> azzeccato no. che ha avuto Emanuele. No, siccome il prezzo per vedere il calcio in TV la romanzi. TV è aumentato ovviamente magari sì. tu puoi essere sì. pure abbonata, però non è che ti vedi sì, tutti lo scorso. Noi start. siamo
12: abbonati a casa, sì. Scolta Ecco, con ecco sì. quindi tu continuerai a
3: vederla normalmente, perché hai sottoscritto sì. l'abbonamento con sì. l'aumento, sì. Perfetto, esatto. perfetto.
4: Ma verrà qualcuno da voi, amici, magari due patatine, una torta rustica. 5 no, euro ingresso.
12: Neanche, neanche se via Fiorani, guarda. Ah, ah no, beh, se via allora, Dani lo fa entrato. misura ora.
4: totale
3: proprio. Lui lo sai
12: che ho un debole per Danilo. E
3: neanche lui, ne Danilo fa entrare. No scherzo.
12: Ragazzi vi ringrazio, vi vedete sempre in compagnia. Grazie, a, Grazie te, a te, Fabio. Un abbraccio. A te, a te, alla due. tua famiglia. Quando riprendete
4: Danilo Emanuele? Credo il 29, mm. mi sembra di aver visto dal Palinzesso, ma attendiamo, attendiamo ufficialità,
3: esatto. orari, conferme e quant'altro e poi scoprirete, insomma, come si va a sviluppare il Palinzesso Lido Radio Stero con uno dei punti fermi eh, la vostra trasmissione trasmissione. Beh, se
4: muove, ferma per forza, dire.
3: <ride> Però la missione è possente in sì, sì, tutto e sì, per tutto, possiamo sì. definirla così. Pronto.
7: Pronto, ciao ragazzi,
3: ciao Manuele, ciao Augusto. Ciao
7: Alessandro. Ciao, ciao, Alessandro.
3: Alessandro.
7: ciao. ciao. Mi fa tanto piacere parlare con te perché per me sei il più grande delle radio
3: di eh, del tutto il mondo, ma scusa. Eh. Diciamo le cose come sì. sta, grazie, ma è troppo buono.
7: Io pensiero te dico e ti dico che staranno questa è una cosa che c'entra sulla domanda ci avremo un'esplosione di Zaleschi che neanche le mani. Mamma mia. In Giugno ne riparleremo.
3: D'accordo vedremo. con te.
7: pienamente Io sono uno dei guidanti scusa al termine straw, che pago sia da zone che sky perché ce l'ho sempre, vabbè e me le vedrò su Brason 40 euro al mese l'unica cosa, lo schifo è che se vedesse bene uno, tutto che è
3: caro ci sono stati tanti problemi io ammetto ammetto personalmente l'anno scorso dopo il prima giornata è un disastro poi dalla quarta, quinta giornata in poi non ho avuto più problemi però abbiamo abbiamo sempre registrato comunque Mm, le lamentele di chi continuava ad avere problemi perché ma io
7: sai. non ho avuto problemi il problema è la qualità del
3: ah elezioni. quello senza dubbio adesso però passando. tu hai fatto pure zona da zone. zona e hai messo pure 5 euro in più per vederla su Sky
7: no ma lo voglio. perché io sto fuori adesso sto ah. a, giugno, a settembre ma dove me stai la io? Io sto a Lido di Pini, vicino esterno cioè
3: e ah, un quindi lo trasferisci proprio tre mesi al mare,
7: eh? Sì, sto un po' da conosco. Come no? Come no? E quindi eh, a settembre quando torno a Roma lo farò per forza perché almeno.
3: Almeno la qualità migliora, dai! Almeno
7: la qualità migliora. La cosa bella sai quale sarebbe che mi piacerebbe molto? Eh. Andare con tutti gli amici, quattro giacchetti per fare due volte radiolina vicino al palo, tutto il calcio minuto per Come tutti volta per amici. Eh, tutti qua a vedere il novantesimo minuto. Ah, <ride> eh, vecchie
3: maniere, grazie. Buon Ferragosto. Eh, grazie. Eh, una volta era così, Maruana. Sì, io... Ti sei del 90?
4: Novanta... Io sono del 90, 90 proprio. proprio. Io ricordo l'abbonamento
3: aprile. Vabbè quindi te sei visto i mondiali No, pensa, nel 90 c'eravamo tre mesi Quando sono iniziati i mondiali quattro. Però le,
4: le urla dei miei genitori Che esultavano e poi venivano a sincerarsi <ride> Che stessi ancora dormendo Però su quello che dice l'ascoltatore È un ricordo che ho da, da bambino Che andavo allo stadio con mio padre Avevamo l'abbonamento Eravamo in curva Quindi vedevi metà partita sì. chiaramente poi Te lo dico a fa fare la Curva dei primi anni fine anni 90, primi sì. anni 2000 Correvamo a casa con l'autobus Per vedere il novantesimo minuto Per vedere poi tutti gli ispezioni che, che avete
3: voi romani perché io andavo allo stadio dieci anni abbonato in curva, tornavo di corsa, panna a tornavo a casa e facevo un tempo a vedere la sigla finale de- de della domenica sportiva. <ride> <ride> perché tu dici, io no, trasferte ammetto poco poche, 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 molte po 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 legate a quando abitavo e lavoravo a Milano. Diceva, eh ma io le trasferte ho fatte per dieci anni quando? Quando a Roma giocava in casa, perché all'epoca si giocava alle 3 del pomeriggio, alle due e mezza, fino alle 4 quando si avvicinava l'estate Io prendevo il treno da Anzio alle 10, nella migliore delle ipotesi tornavo a casa la sera alle 8. Che d'inverno era praticamente c'eravamo i lupi che tornavamo verso casa <ride> ad Anzio Quindi per me erano tutte trasferte e io i primi gol li vedevo nella migliore delle ipotesi a domenica sprint. Ah, come no? Eh, che era condotta da grande Gianfranco De Laurentis e no. eh, anche da, da Giorgio Martino, che poi insieme loro erano i conduttori di mercoledì sport, che era l'appuntamento degli appuntamenti. Mercoledì sport Perché, perché le coppe europee si giocavano tutte di mercoledì. Alcune, soprattutto in certe zone dell'Europa, si giocavano tipo alle due e mezza di pomeriggio. Ricordo dei, mh, la Valletta, Juventus, dei, dei, dei Coppa dei Campioni 0-7 queste cose così. E, mh, no, non il mercoledì, il giovedì, quindi il giorno successivo. C'era, c'era stata una missione che durava credo un'ora in cui ti facevano vedere gli highlights delle migliori partite e tu quello era l'unico momento in cui, che ne so, potevi vedere Ugo Sanchez, Romario quando giocava al PSV Endovene, perché YouTube, c'era internet, non c'era niente, e quindi ti innamoravi dei calciatori, dei, 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 dei gol in quell'unico modo lì. Non, Questo... so, non c'era un altro modo per... Oppure ti andavi, quando usciva il martedì il Guerri Sportivo, andavi a vedere le ultime pagine, c'erano tutti i tabellini con le classifiche aggiornate. E... Ma che ne sapete voi? Paparlo? Io ho 40. No, ma questo è proprio un, un cambiamento
4: che è chiaro che ha alterato prepotentemente la percezione di come si vive lo sport. Eh, io, quando sono stato in America, mi sono appassionato di baseball, ma il baseball gioca una partita al giorno. <ride> non lo segui perché tanto le partite te segni sul calendario le partite importanti. Invece, come era prima, una settimana perdi pareggi in casa, una settimana storta l'attesa, proprio la fame famelica. Scusate il gioco di parole di, di attendere la partita successiva poi inanellavi i risultati negativi. E che te lo dico a fa <ride> Vite rovinate. Invece assolutamente Adesso, sì. Il riscatto è dietro l'angolo, due giorni via.
3: Roma Fortissima per noi è un test fondamentale ma non siamo completi, queste sono le parole di Davide Nicola che parla dei nuovi arrivi Bron e se ne parla da una vita di Vigliena che qualche anno fa fu proposto se non sbaglio pure la Roma da, da parametro sì. zero e Candreva sono già utilizzabili per la gara di domani? Tanto si vuole complimentare dice Nicola col presidente perché ha fatto grandi sforzi per rendere la squadra competitiva. Candreva aggiunge tanta esperienza conosce il nostro sistema di gioco ed è un ragazzo che sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco Tradotto
4: domani titolare. Sono usciti anche i convocati infatti di Davide e Nicola ci sono Candreva e Vilena eh, Out invece Boinen era un po' nell'aria sì, insomma, sì, sì. quindi
3: coppia d'attacco immaginiamo Botain e Bonazzoli sì. Ribery pronto all'uso, prendiamo un'altra prima del break pronto
12: pronto?
5: Buongiorno buongiorno,
12: buongiorno. sono Donna Giuliana Donna Giuliana, buongiorno Salve. allora io telefonavo sempre quando, la mattina quando c'è Gallo Pera. Sì. allora parlavate di Dazzone sì. a me Dazzone ha rovinato nel senso che prima avevo Sky sì. e pagavo più o meno 50 euro ok quando è venuto da donna ho dovuto mettere internet, altre 30 euro al mese. Poi adesso, siccome da donna, e io ho continuato a tenere Skype, che sono affezionata, certo. gli altri sport, insomma, eh, tutto quanto, e adesso da zona, l'anno scorso, siccome abito in campagna, diciamo la campagna è la più antica, e e qui internet arriva pochissima nonostante ci sono i gran signori tipo anche Berlusconi ecco e e quindi ho dovuto pagare altri 5 euro per avere il digitale interesse su Skype e adesso donna
3: Giuliana quanto arriva a
12: pagare? ha tolto il canale e
3: quindi, quindi donna Giuliana adesso dai 50 euro che pagava prima quanto paga? Eh.
12: Noi la ringraziamo. Più 30, 50 più 30. In ogni modo, eh, Skyme l'ha abbassata a 40, sì, 40 più 30, 30, 70 più 30, pure 105. Ecco, più con tre, la di... Eh, eh, Noi
3: la ringraziamo, no, donna Giuliana, no, per no, la testimonianza.
12: Per 5 euro per vedere la Roma.
3: Eh, tanto grazie, donna Giuliana, per la eh, telefonata. Sì. che poi io capisco, uno potrebbe rispondere Non è nemmeno di prima necessità Però voi immaginate pure il tipo di compagnia Anche la semplice partita Che tu sia tifoso, de, o tifoso della Roma, della Lazio Della Juve, del Milan e via dicendo no? Un momento Un momento tosto Un momento tosto Forse venire un po' in conto Ma io non me la prendo con Zone Emanuele Non me la prendo no. con Scaro, Non me la prendo con i 5 euro C'è un problema in Italia Le società di calcio forti anche di una stampa molto accondiscendente, molto complice in questo, eh, quando sono andati in modo anche pecoreccio a scannarsi per ass- l'assegnazione dei diritti televisivi, non hanno minimamente badato alla tutela dei tifosi di coloro che poi portano i soldi perché non ci sa- loro sono forti di un aspetto eh, siamo talmente tra virgolette deboli che non rinunceremo mai al calcio ci lamentiamo, sbraidiamo creiamo l'hashtag da zona out tutto out, però siamo sempre noi primi a stare dentro perché perché giocano sul debole, siamo deboli rispetto a loro, rispetto al calcio, non rispetto a loro E mh, pur di prendere e strappare un milione di euro in più avrebbero venduto i diritti televisivi a una piattaforma di condominio gestita da da quattro pischelli che fanno gli agar, nel senso che se ne sono totalmente fregati della tutela del tifoso, vuoi per quanto concerne la la garanzia da ottenere per la qualità del prodotto diffuso, vuoi pure per un discorso economico, perché poi legittimamente da zona che paga le società di calcio, come legittimamente Sky potrebbe infischiarsene del servizio, della cura del chiamare la gente magari per, far, per togliere qualche 5 euro da, dalla tariffa. Il problema non è da zona, eh, non è Sky, non lo era prima stream o gioco calcio. E da questo punto di vista sono le zone di calcio e mi permetto di dire che dal mio modestissimo punto di osservazione pure quei mass media eh, che accompagnano ma non mettono mai in discussione nessuno.
4: Un caposaldo del mondo del marketing è che il miglior cliente è chi è già cliente. <ride> Questo che vuol dire, Augusto? Che io, te, Matteo, quanto costa il calcio lo pagheremo sempre, perché siamo, tra virgolette, anche malati, no? Sì, sì. Non, siamo sì, al sistema. una malattia, che per fortuna non c'è cura, ma eh, siamo assuefatti al sistema. Il problema è che questo ragionamento è da imprenditori, perché stiamo parlando di imprenditori che hanno le mani in pasta non solo nel calcio, cioè chi fa i film, certo. chi produce altre cose, eccetera, eccetera. Uno si aspetta una programmazione un po' più a medio-lungo termine. Augusto Ciardi, che ha 40 anni, guarderà sempre il calcio, perché è nato con quello. Un ragazzo oggi di 15, non è detto che è farà vero. la stessa scelta, si gli costa 50 euro, perché ha altre mille attrattive. Sì, anche il modo di vedere il calcio. Ora, Questo io sono contento, son contento di aver visto tanti ragazzini, anche alla presentazione della Roma, uh-huh. però è stata una sorpresa, perché... Negli ultimi anni non vedevo così tanti ragazzi a seguire è la Roma. E secondo me a lungo termine questa scelta non paga. Ma questo vale
3: proprio per cioè, la cosa più nazionale popolare che c'è in Italia è il Festival di Sanremo, no? Il Festival di Sanremo da 5-6 anni si è votato al nuovo, perché la maggior parte dei cantanti li va ad arruolare da, dai Talent Show, perché ha capito?
4: È l'evento più twittato dell'anno, Esatto! perché, perché i ragazzi, capito... pure se ci stanno i vecchi elefanti ancora a cantare, no? commentano, stanno vicino a nonna che è, a cui piace quel cantante magari ti racconta anche un aneddoto di quando sì. era bambina andata a un concerto eccetera eccetera e tu twitti un po' per sbeffeggiare un po' perché magari sei veramente interessato però è nuovo è giovane ha strizzato l'occhio
3: è tutto lì c'è cioè, l'uovo oggi e mai la gallina domani sì è vero sta girando è, come detto lo ricordiamo a chi si fosse sintonizzato adesso è morto 94 anni Piero Angela l'ha annunciato un paio d'ore fa figlio al Berto Angela eh, attraverso Twitter con un semplice buon viaggio papà con la foto di un'eccellenza dei nostri tempi che ha affidato all'account di Superquark una lettera d'addio una lettera di saluto in modo anche quasi irriverente ma con l'eleganza che l'ha sempre contraddistinto diventa quasi irriverente pure andarla a leggere in sintesi Piero Angela malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti persino una piccola soddisfazione un disco di jazz al pianoforte ma anche 16 puntare dedicata alla scuola sui problemi dell'ambiente e dell'energia è stata un'avventura straordinaria vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori collaboratori tecnici e scienziati a mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato carissimi tutti penso di aver fatto la mia parte cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese un grande abbraccio
2: cita
6: www.mobili.it
2: Roma Le statistiche parlano chiaro. I sistemi di sicurezza Fiche sono impenetrabili. E Secur Metra, esclusivista Fiche per il Centro Italia, presenta Fiche F3D. Il rivoluzionario cilindro per porte blindate con chiave lavorata a laser e sistemi di autoprotezione che garantisce l'assoluta inviolabilità della tua porta. Secur Metra. Informati al numero verde 800 001 625.
0: Parcheggi più facili con il Park Pilot? Yes! WeTech! Vogliamo smartphone connessi con l'app Connect Wireless? Yes! WeTech! E ci crediamo alla tecnologia per tutti?
6: Yes! WeTech! Da Valentino Volkswagen la tecnologia è davvero per tutti. Con Tech Pack incluso nel prezzo su T-Cross. Ti attendiamo in via Tiburtina 1097. Via Tuscolana 1233. Via Giovanni Paesiello
7: e largo Rodolfo Lanciani.
6: Agosto sempre aperti. Info e orari su valentinoautomobili.it.
5: Voyer
7: ciuscio? Voyer biberò? Te porto da King
0: da Arosticino?
6: Ristorante Pizzeria The King dell'Arrosticino. Scegli il più vicino tra Via Tuscolana 1373, Via Cassia 1569 o Ardea in Via Nazareno Strampelli 2. Tutte le info su arrosticinoroma.it
2: Arde King da Arosticino. Portasher Pube un romanzo. Non fallo. È criminale.
6: Tele Radio Stereo Tele Radio Stereo 92.7 Sono le 13 e 7 minuti
8: Luce Verde Roma Buongiorno dalla redazione, Bentrovati. Tutto regolare sul viadotto della Magliana Tratto iniziale della Roma-Fiumicino Già penalizzato da un incidente Avvenuto poco prima dell'uscita Magliana In direzione dell'aeroporto di Fiumicino e anche sulla tangenziale dopo due incidenti registrati un'ora fa la circolazione è tornata regolare. La polizia locale ci segnala però un incidente in via Aurelia all'altezza di via Nicola Lombardi. Ci troviamo nei pressi dell'Ergife, incidente del quale è rimasto coinvolto un camion. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino continua ad interessare diverse zone dell'Interland capitolino con piogge rovesce e qualche schiarita un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in diverse strade del territorio comunale in particolare al porto Ense, in via Bernardino Ramazzini nei pressi di via Giacomo Folchi dove sono possibili chiusure e deviazioni possibili chiusure e deviazioni per allagamenti anche sullo Stiense in prossimità di via del Fosso di Dragoncello, trasporto sulla linea della metropolitana. La stazione di San Giovanni è chiusa da qualche ora a causa dei danni provocati dal maltempo. I treni transitano senza fermare. Stazioni alternative Manzoni, Museo della Liberazione o Re di Roma. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: torniamo in diretta Emanuele Sabatino giorno d'inizio del campionato ma giornata chiaramente basta andare andare sui social da Twitter a Facebook stesso Instagram diventa per la sua dipartita la giornata l'epoca questa di Piero Angela per quello che lascia e ovviamente anche i siti sportivi c'è spazio come è giusto che sia per un'eccellenza che, che ci lascia però una grande eredità e abbiamo letto pure una parte della sua lettera d'addio e ovviamente da, da Mattarella in giù eh, dal Presidente della Repubblica in poi chiunque sta spendendo parole eh, guarda quanti, ecco, repubblica.it, Corriere.it, il messaggero.it, la stampa.it insomma tutti i portali di informazione danno spazio totale alla sua figura, a quello che che è stato e a quello che è fondamentalmente per quel modo di fare informazione eh, che che ha fatto la differenza eh, in ogni ambito, dalla divulgazione scientifica evidenziando poi i modi pagati la fruibilità di ciò che ha proposto in tutti questi anni di attività perché poi sta girando tanto sui social anche quei due minuti iniziali della prima eh, di Quark eh, 1981, Maria Giovanna Elmi che eh, storica annunciatrice dei programmi Rai eh, che dava la linea, la prima puntata di quark e sul web sui social trovate chiaramente tutto chiunque si sente toccato ed ha comunque un ricordo personale Non per averlo conosciuto ma come se lo avesse conosciuto Perché è entrato come si suol dire Dico una grande banalità in tutte le nostre case Da, da 40 anni a questa parte e, mh, e vabbè, e Resta tutto quello che ha lasciato Le persone che praticamente muoiono ma, ma, ma rimangono In tutto e per tutto e Mette almeno nelle home page Un po' in secondo piano eh, Giustamente il calcio Emanuele e, mh, e inizia anche la a parte che la stagione per gli scommettitori non è mai finita. No. Perché i campionati sudamericani si giocano d'estate, Semple. dove è inverno, in Sud America,
4: in Asia, pure in Asia
3: chiaramente. Pure. E... Tu, per esempio, proprio come preferenza, al di là delle scommesse, c'è un campionato europeo che ti piace più di un altro, dovessi fare. Mi metti in classifica? Ecco, stiamo per andare al collegamento. Proprio botta risposta rapidissimo. Mi metti in ordine di classifica? Togliendo la serie A eh, Premier League, Ligan, Liga e Bundesliga
4: Dal punto di vista dello spettacolo o dello scommettitore? De, delle tue preferenze Lo spettacolo Premier League Bundesliga, Liga, Ligan Liga, Ligan Ma a me la Liga mi fa dormire La Liga mi fa schifo Io proprio la, la Liga proprio non... cioè.
3: Mi era andata a noia pure il, super, il classico Perché sì. 18 volte l'anno tra sì, la, cioè...
4: la Liga mi fa addormentare La Liga mi fa schifo ecco. Esatto. E...
3: Il <ride> mio preferito è sempre stato la Bundesliga perché me ne innamorai quando ce l'aveva TelePiù e c'era all'epoca molto più giovane da adesso Fabio Caressa che era commentatore principe di Telepiù quando arrivava alle tre e mezza perché 15.30 pure oggi ci sono sì, le partite, l'orario canonico di inizio delle partite in Bundesliga. E all'epoca c'era il Borussia Dortmund del mio sciapuisa che ogni anno sognava venisse da Roma e quando <ride> ce l'abbiamo avuto in diretta è stata una grande emozione. Siamo pronti Matteo? E eh beh, eh beh, no, poi prossimamente caro Matteo, perché Emanuele Sabatino abbiamo il piacere. Eh grande esperto di calcio, giornalista e tanto altro. Robette.live Carlo Razzotti, buongiorno!
13: Buongiorno Augusto, buongiorno Emanuele. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Che saluto, che piacere Ciao. ritrovarti, caro, caro Carlo. No, eh, inizia il campionato e ci vogliamo fare poi una bella chiacchierata con l'esperto di calcio Carlo Lazzotti. Che poi, insomma, c'ha sempre un occhio di riguardo quando parliamo di Roma. No? Eh, Beh, quello, quello sì. Ti saluta Jacopo Parizzi. Innanzitutto.
13: <ride> eh Lo abbraccio, lo, lo abbraccio caramente.
3: Sì, 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 ci siamo sentiti tante volte, eh, Carlo. Ehm... Ti aspettavi all'inizio del campionato eh, una Roma così quotata eh, per, eh, per un po' tutti, eh, a cominciare anche da, da dei grandi addetti ai lavori. Insomma, oggi sono le interviste di Enrico Sacchia, Sacchia a Fabio Cannavaro. Una volta, fino all'anno scorso, anche l'anno scorso, nonostante Murigno, quando si parlava no, che ne pensi della Juve del Mi E, poi diceva. E poi ci sono, però non dimentichiamo le romane che possono sempre dare fastidio. Oggi la Roma viene proprio evidenziata con l'evidenziatore.
13: Sì, eh, tieni conto che è partita 15 volte la posta tra l'altro, stessa ah. quota del Napoli, eh, parliamo di un mesetto fa ovviamente quando sono cominciate a uscire le, le prime quote Quelle d'apertura d'apertura diciamo, le due squadre ovviamente in prima linea erano Inter e Juventus, il Milan leggermente dietro perché magari tutti i quotisti pensavano che difficilmente la squadra di Pioli avrebbe potuto ripetere l'esploat della Più scorsa stagione Più difficile stazione.
3: confermarsi che affermarsi quindi
13: sì, sì, decisamente Decisamente. e, e comunque quella del Milan è stata, un, è stata un po' strana perché sì, è arrivato alla fine dei Catalar però sappiamo che comunque la squadra rossonera ha risolto poi, ricorderete i contratti di Maldini e Massara in extremis, sì, si sì. parlava di problemi di comunque di entrate al di là di quello è, come dici tu, ripetersi è sempre molto, molto più complicato perché manca la fame, ti manca poi tutta quella chimica di una stagione in cui è andato quasi tutto bene, per cui e Inter e Juventus con il ritorno di Luca con l'arrivo di Pogba sembravano davvero le due e si staccavano un pochettino rispetto al Milan quindi parlavamo di quote intorno a 2,50 2,60 2,70 per Inter e Juventus il Milan ha staccato a 3,54 ma poi a distanza siderale, un mesetto fa c'erano Roma e Napoli a 15 e oggi è cambiato tutto perché la Roma è a 8 è molto più vicina al Milan gli acquisti di Bala e comunque fa... stanno facendo la differenza e soprattutto caro Augusto ti faccio, ti dico questa cosa perché ti farà ti riempirà di gioia. Esistono anche i mini antepost. Cioè? Adesso, abbiamo, <ride> adesso abbiamo parlato degli antepost. Quelli
3: classici.
13: Quelli classici. Eh. I mini antepost sono una novità e sono quelli in cui tu devi indicare la squadra che sarà prima alla quinta giornata.
3: Eh.
13: Oppure se vuoi alla decima, oppure se vuoi alla quindicesima. È
4: come quando io gioco praticamente solo i primi tempi
13: bravissimo, esatto ma nel Braille. mercato
4: dei gol già c'era, no? tipo gol nei prossimi 5 minuti nei primi 10 minuti adesso sì, c'è anche sì, sul sì. medio già termine c'era. dai.
13: già c'erano, così come esistono anche le scommesse in cui tu puoi tirarti fuori prima, sì. prendendo meno soldi chiaramente, ah, ma evitando cash out. Il cash out, esatto, Beh, Emanuele è un, è un grande, vedi che conosce perfettamente ogni aspetto di questo.
3: Ormai siamo abituati a bruciare tutto in fretta, quindi ma perché devo aspettare eh, i primi di giugno, a fine maggio? Esatto, ci
13: stanno anche quelle squadre che partono a razzo, vi ricordate l'Atalanta di qualche anno fa? Eh. No? Adesso sembra un po' finito il ciclo della squadra di Gasperini mm. che deve ripartire. E alla quinta giornata ti dico che l'Inter è sempre favorita sì. ad esempio 3.40 la Juventus è 3.50 quindi abbiamo sempre questa vicinanza tra le due formazioni ma Napoli e Roma sono le più vicine poi a 4.50 mm. addirittura molto più del Milan che in questo momento è 6.25 per essere in testa alla quinta giornata in questo caso
3: quanto incidono i calendari?
13: secondo me incidono perché chiaramente i votisti guardano anche quello poi è chiaro che c'è una terza giornata particolare in questa stagione in cui c'è Juventus-Roma, Lazio-Inter quindi comunque sono partite di un certo spessore il Milan non ha un calendario bruttissimo in questa prima parte però è difficile una squadra che appena vinto lo scudetto che possa partire a razzo ancora eh, come lo scorso anno ci sta una certa fase di rilassamento poi c'è anche da tenere conto che quest'anno ci saranno quattro giornate di campionato prima che parta la Champions. Quindi, chiaramente non c'è il condizionamento delle coppe europee. E per parlare del mini anteposto della decima giornata, bisognerà a quel punto contestualizzare anche il discorso che nel frattempo saranno partite le coppe europee. Mm. E quello dà un po' tutta la differenza. Tant'è sì. vero che alla decima giornata. Ti dico che l'Inter è sempre fuori insieme la Juventus, il Napoli addirittura davanti a Lazio, Milano e Roma che hanno la stessa quota ah. di 6 e il Napoli a 4,50.
3: La tipicità di questo campionato: no? 15 partite, poi lo stop, poi si riparte dopo, dopo la Befana con le ultime quattro del girone di andata. Eh, non c'è proprio un punto di riferimento. No? Non ci sono punti di riferimento, perché è un inedito assoluto questo. Quanto inciderà sul campionato, secondo Re Carlo?
13: Tanto, tanto credo, perché sarà una stagione davvero particolare. Cioè, immaginate tutti quanti quelli che andranno poi al mondiale, quindi non gli italiani. Eh. Nella Roma però possiamo già considerare Temi Abram, Wijnaldum e così via Di Bala stesso ovviamente È chiaro che sono tutti giocatori che quando comincerà il mese di settembre, ottobre Poi stai attento all'infortunio, stai attento comunque a non mettere troppo il piede Perché ti stai per giocare eventualmente un un appuntamento importante di quelli decisivi Che arrivano ogni quattro anni, quindi o dentro o fuori e alla fine del mondiale quelli che l'avranno disputato e quelli che avranno fatto più partite torneranno nel club chiaramente con un affaticamento superiore a quello dei compagni con un morale diverso a seconda di come saranno andate le cose quindi chi chi viene in fondo e alzerà la coppa del mondo avrà un mondiale a mille quindi poi potrà portare anche quello nella sua squadra l'esempio che abbiamo sempre noi è quello di Bruno Conti quando tornò dalla vittoria del mondiale spagnolo fece un'altra stagione strepitosa con la Roma perché volava proprio sulle ali dell'entusiasmo quindi... e quello fu l'anno scudettato con Litton in panchina quindi sono sempre situazioni particolari, è chiaro che se vieni sconfitto in finale poi ti porti appresso quando torni nel club una, una sorta di, di, di morale sotto i tacchi che ti condiziona certo. per i mesi cioè, successivi sì.
3: A proposito di singoli giocatori vi coinvolgo perché poi ci siamo... sono le classiche domande che ci facciamo poi nella settimana che porta al weekend del ritorno del campionato ecco, se io vi chiedessi Uh, I vostri tre favoriti Chi ritenete siano favoriti anche per le masse eh, Per i professionisti Per vincere la classifica di capocannoniere Che è diventata un po' Territorio di conquista per immobile Negli ultimi anni Tra le altre cose, Difficile eh? Nel
13: senso che quest'anno è davvero dura ti posso dire che le quote iniziali vedono Immobile Lukaku e Vlaovic tutti a quattro
3: Immobile Lukaku e Vlaovic mm. Bene, l'immaginario distanza... collettivo non lo so proprio i numeri 9 per antonomasia
13: sì, sì a distanza, a distanza notevole Abram, Martinez e Osimen, ma il favorito assoluto Abram, Osimene e Martinez sono 11, quindi c'è, c'è bella distanza tra, tra i primi tre e gli altri tre ma il favorito assoluto è la voce altro, che ha due questo perché potrebbe arrivare anche un outsider cioè potrebbe arrivare anche una sorpresa potrebbe che non è Di Bala perché è quotato che non è Zapata perché è quotato Berardi è quotato, anche Simeone è quotato così come Leao però esiste sempre la possibilità che poi possa uscire fuori un cannoniere eh, particolare, magari che ne so Spuati Pinamonti, appena arrivato nel, nel, a Sassuolo e, è difficile dirlo Oggi, proprio perché come dicevi te Questa è, un, questa è una stagione completamente atipica. Quindi è davvero molto particolare
4: Simone fa parte di altro È quotato? Simone. è quotato è quotato 51 volte da posto Secondo me c'ha grande valore e... 17 gol lo scorso anno va al Napoli di Spalletti Insomma una squadra che giocherà bene a calcio Innescato da giocatori migliori Rispetto sicuramente alla squadra precedente Ma
13: Ci sta, ci sta indubbiamente cioè, 51 e... è
4: il 2% praticamente, un po' almeno
13: Sì, per esempio non è quotato Belotti in questo momento, Mm. quindi Belotti idealmente ricadrebbe nella voce altro, Mm. quindi immaginiamo che potrebbe essere anche lui, una volta indossata la maglia giallorossa, magari potrebbe essere anche lui un giocatore deputato a questo. È difficile davvero una stagione come questa perché non l'abbiamo mai vissuta, quindi è un qualche cosa, è un inedito totale che sarà bello scoprire settimana dopo settimana.
3: Mm. Mm è come i ritardatari all'otto o ci sono nel DNA delle squadre degli allenatori anche la capacità di fare bene la prima giornata
13: allora guarda noi abbiamo delle statistiche interessanti sulla prima giornata perché c'è da dire che c'è una squadra ovviamente che supera tutte quante che è la Juventus che ha una media negli ultimi vent'anni parliamo degli ultimi vent'anni quindi parliamo dal 2000 in poi più o meno di vittoria entra in, uh, la prima di campionato Che è pari al 73,6% Ah,
3: quindi tre volte su quattro La Juventus vince la prima praticamente
13: Tre volte su quattro vince la prima E ti dico che negli ultimi vent'anni ad esclusione della stagione 2006-2007 <coughs> Scusate, in cui la Juventus sì. era in Serie B Per un scandalo calciopoli Nell'ultimo ventennio La Juve ha totalizzato 14 vittorie Tre pareggi e due sconfitte mm. Alle sue spalle però ci sono due formazioni Che sono Roma e Milan Con il 65% di eh, vittorie eh, La Roma ha quasi lo stesso rendimento In realtà ha una, soltanto una vittoria in meno Rispetto alla Juventus Sullo stesso numero di sconfitte E due pareggi in più eh, E come il Milan Quindi 65% niente male 13 vittorie eh. Eh, 5 sconfitte e due pareggi per i rossoneri eh, Dietro Lazio e Napoli al 60% Così come l'Inter Sul fondo della classifica Per esempio sono altre squadre Che, che ovviamente perdono spesso e volentieri Esseremo eh, Cagliari non c'è più ma c'è il Bologna ad esempio in Serie A che ha una delle percentuali peggiori 18,7% quindi il Bologna diciamo che la prima di campionato vince una volta su 10 o una volta su 5 insomma.
3: e poi chiaramente questo può condizionare uno scommettitore immagino no? perché mh, DNA tradizioni, forza delle squadre insomma se parliamo della Juventus è la squadra che che ha vinto più il numero di partite in Serie A quindi automaticamente anche va a primeggiare nella prima quindi può condizionare pure la scelta de, 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 a meno che non ci sia che ne so, eh, Bologna, Bologna-Lecce magari uno ce lo metti ma eh, no. altresì magari ti affidi anche a queste statistiche
4: quant'era la percentuale della Juve Carlo? 73,6 cioè, sarebbe pari una quota 1,35,8, 1,36, e quota da 1,47 col Sassuolo già, già è valore, in teoria.
13: Sì, io credo che la quota della Juve sia un po' gonfiata dal, dagli eventi sfortunati che sta vivendo, sì, quindi sì. Pogba e Pogba, anche fuori, eccetera. Il fatto che. Eh, ragazzi prendere quattro gol in casa in realtà quella è una amichevole ricordate con la Telecomadite che andava giocata in Israele poi per i problemi sì. che c'erano in quel momento l'hanno giocata in casa, proprio in casa dentro casa della Juventus e prendere quattro gol dentro casa fa sempre abbastanza male quindi comunque sì, crea dei problemi genera gli spogliatori delle, dei malcontenti io ho avuto modo di vedere poi anche Modena Sassuolo di Coppa Italia sono rimasto a bocca aperta perché il Modena se la partita fosse durata un'altra mezz'ora gliene faceva altri 4. E credo che il Sassuolo non stia per niente bene.
4: No, no, il Sassuolo rischia no, qualcosa. Guarda, la Juve quasi a 1,50 in casa, succede. Eh, eh. eh. Raramente, Tanta roba, eh? Eh, sì, Tanta sì.
13: roba Esatto eh, Secondo me Anche l'impatto Che potrebbe avere Di Maria con, con Vlaovic Potrebbero creare Anche una coppia Assist goal Può essere Interessante E credo che sia Una, una fissa assoluta Insomma Juventus Solo uno A quella quota Va
3: presa sempre Faccio un passo in duro Perché l'amico Guglielmo ci chiede Se per i mini antepost Si arriva a pari punti Non si sono mh, Giocati scontri diretti Come, come, come si
4: paga sì, Si fa?
13: divide la quota Viene divisa in due no. Perché chiaramente Sono due le formazioni che sono in vetta in quel momento perfetto,
4: no, tra perfetto. l'altro mi, mi aggrappa a questa domanda di, di Guglielmo Augusto. ho dato un'occhiata veloce ai calendari alle prime 5 giornate e converrebbe puntare bilanciando la quota eh, Juventus e Roma perché hanno l'unico scontro diretto si incontrano mentre l'Inter anche il derby alla quinta giornata tra l'altro col Milan eh, quindi, insomma,
13: su- forse anche per quello il Milan era quotato così in ritardo a quattro volte eh. mm. sì, eh, sì. la posta. Secondo me, proprio per quello perché, comunque, sì, il Milan fa il suo sordo in casa. Poi non ha un calendario bellissimo, non c'ha neanche terrificante per carità. Però eh, fatte tutte le debite considerazioni, alla fine il Milan era così in ritardo. Però eh, sono d'accordo nel senso che una tra Juventus e Roma potrebbe vincendo quello scontro diretto poi ritrovarsi. Eh, abbastanza in vita
3: Carlo la brillantezza e le chiavi di lettura azzeccatissime dei manuali è una cosa del genere, non ci cioè sarebbe arrivato per esempio <ride> <ride> ammetto di essere un boomer eh, però certi, certi quiz proprio non mi appartengono e mh, degli antipasti succulenti Se, se consideriamo le partite di oggi eh, Su tre giorni Poi la scorsa settimana è tornata pure la buona abitudine Dei campionati stranieri Insomma è tornata sì, la riga da sì. ieri eh, che, che c'è che, che, che avete notato di interessante Nella giornata di oggi? Perché molti, tra questi ci sono pure io Non vanno a, a spalmare su più giorni Magari una giocatina Ma si concentrano giorno per giorno Su quello che propone il menù
13: Assolutamente sì Per quanto riguarda la Serie A Eh Credo di poter dire che dovrebbero esserci poche sorprese Quindi l'Inter a Lecce sta crollando letteralmente la quota L'Inter è partita quasi da 1,40 Oggi sta a 1,28 È sceso
4: Quindi tanto anche il Monza visto in Asia un pochino eh? Col Torino è sceso, è sceso tanto il Monza
13: mm. Ma caro Emanuele è sceso tantissimo il pareggio di Monza-Torino Che è eh. partito da una quota circa di 3,50 Poi è sceso a 3,40 Poi a 3,20 Adesso è precipitato a 3,15 mm. E io vi dico che secondo me quel pareggio Mm, tanto interessante perché poi un punto va bene per ciascuna. C'è anche un aspetto politico, ce lo mettiamo dentro? Come no? Il Monza è di Silvio Berlusconi con Adriano Gagliani. Come sappiamo, il senatore Gagliani è il vicepresidente di quella squadra. Il 25 settembre ci sono le elezioni. Io credo che quella sia anche una vetrina che potrebbe servire a Silvio Berlusconi per avere una certa visibilità, per ottenere dei voti. Quindi, un Monza che parta malissimo ad inizio stagione, io non lo vedo proprio.
4: Ti metto una nota in più: tra l'altro, Urbano Cairo, proprietario del Torino, veniva definito anni fa il Berlusconino per i grandi rapporti proprio con Pier Silvio. Che consiglio professore?
13: Sì, sicuramente hanno, hanno ottimi rapporti. Poi, due imprenditori chiaramente di successo che operano tutti e due nel campo dei media, quindi eh, non, non può non esserci stima reciproca delle due ed eccetera. E anche Cairo, anche Cairo ha le fortune legate a quelle del Torino, ovviamente, perché oltre che al gruppo che presiede editoriale. E chiedo, credo quindi che alla fine partire con un pareggio per entrambe possa essere un, 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 un inizio discreto spirito. Sì, vedete so. che il. No, dico
3: per il Torino che sta, sta passando un'estate terribile, quello che è successo sì. pure ieri con Lukic. D'altro, apro e chiudo parentesi: di Lukic, eh, che interessava la Roma, Riccardo Caloveira più di una volta ne ha parlato. proprio un giro d'orizzonte per centrocampisti che potevano fare comodo alla Roma di Murigno la notizia di ieri è che Lukic al quale era appena stata consegnata la fascia da capitano che era stata per anni di Belotti ieri in serata parlando con Juric ha detto non mi prendo la fascia ma non non contare su di me perché Cairo ha disatteso promesse fatte in ambito contrattuale ovviamente non è stato convocato da Juric quindi dopo la lite eh, tra, tra Juric e bagnati, si aggiunge pure il capitano che si toglie la fascia, il neo capitano e dice mi chiamo fuori Lukic sul mercato, guarda caso tutto sport. oggi dice che alla finestra c'è proprio la Roma eh, giusto per aggiungere mh, qualcosa di importante sul fronte mercato perché la Roma in terza istanza oltre all'attaccante oltre al difensore si diceva negli ultimi giorni un po' meno che potesse Carlo no? completare mercato sontuoso anche con un altro centrocampista oltre a Matic, Cristante, Vanaldum e, e Bove
13: Sì, io ho sempre sperato in Frattesi ovviamente perché si sbloccasse quella trattativa adesso che il Sassuolo dopo aver venduto Scamacca sembra aver venduto praticamente anche un altro dei pezzi pregiati la vedo più dura ed è è anche più facile lo scenario che possa portare Frattesi a scadenza di contratto l'anno prossimo quindi è anche un qualche cosa che poi potrebbe evolversi con con un anno di ritardo però hai detto bene tu il fatto del Torino dell'estate è terrificante Perché abbiamo visto tutte le immagini del litigio Tra, tra Juric e il DS che è una roba che avevamo credo, consegnato Alla storia del calcio del, del secolo scorso Invece è riapparsa così e Mi viene in mente che proprio il Sassuolo Possa essere la squadra Non dico materasso, Ma che possa incassare più colpi In questo inizio di campionato E, e allora per quanto riguarda il Monday Night appunto, diciamo, L'uno della Juve ci sta e come diciamo per Monza Torino che ci sia la possibilità di vederli partite con, con un pareggio sulle partite di oggi, tu mi eh, dividi, eh, sì, sì, sì. Eh, io ne ho messe insieme 5-6. E oh. viene a fare una cosa carina. Perché allora partiamo proprio da questa X di Monza Torino, sì. 15, Il 2 dell'Inter 1 e il gol di Sampa Atalanta sì, qualsiasi... Secondo me, 1, me quella
4: 6... è una partita molto pericolosa Quella dell'Atalanta è troppo bassa è In trasferta la prima giornata 1,67 oh, no, è... eh,
13: Secondo me il, il Sampo un gol lo può fare Atalanta pure e Tra l'altro danno un Muriel in grande spolvero In questa inizio di stagione Quindi 1,65 ci sta Passo alla Premier che ha Arsenal e Leicester A 1,52 L'Arsenal è partito benino Anche in precampionato <ride> ha fatto buoni risultati io non mi fido per niente ve lo dico del Manchester United stanno <ride> accadendo le cose nel Manchester United è povero Tenag eh, Tenag ci avrà un bel po' da fare Ora là periodo. in
3: Inghilterra dove sono molto più spigliati quando c'è da, da scrivere in modo duro lo fanno anche andando contro proprietà c'è un titolo adesso non ricordo maledizione il giornale dopo la sconfitta in casa eh, che era col Brighton dello scorso weekend l'allenatore è giusto sono sbagliati i giocatori e i proprietari non credo che in Italia un titolo del genere lo leggeremo mai su un quotidiano sportivo
13: Bellissimo infatti, bellissimo perché trovo che sia profondamente eh. vero I proprietari eh. hanno fatto dei disastri ah, inenarrabili. I giocatori sono tra il viziato e lo stracoccolato e anche l'indisponente Cioè il po', il po- che giocava nel Manchester United, sì, sì, gli ho sì. Juve, non è che non l'avrei ripreso e vedremo come sarà poi il rendimento nel corso dell'anno il più ci sono tutta una serie di equivocitati il Manchester si porta appresso da, da anni ricordiamo poi che l'ultimo a fargli vincere qualche cosa sempre sì, tra, l'altro, tra l'altro,
3: esatto. eh, tra l'altro
4: Carlo ricordiamo anche che molto spesso i bookmaker per stilare le quote prendono in considerazione i due anni precedenti fino a una, te- una decima una undicesima giornata poi prendono l'anno passato e con una squadra che cambiava tanto perché, per- tanto perché ha perso tanti giocatori eh, ha perso Matic, ha perso Mata ha perso Cavani, ha perso Pogba eccetera eccetera Continuerà a venire quotata abbastanza bassa, ma quella quota non è mai reale. L'abbiamo visto già col Brighton,
13: assolutamente sì, assolutamente sì, è verissimo perché poi contano anche quelle, eh? cioè anche le tradizioni contano nel calcio, ma non soltanto italiano. Per cui eh, è la ragione per la quale non vi metto per esempio un risultato di meno utinese perché da due stagioni a questa sfida a San Silvio finisce 1-1, mm. quindi vai a sapere se e addirittura l'1-1 è uscito tre volte negli ultimi quattro anni. Quindi attenzione agli amanti ai risultati esatti, cioè chi volesse puntare su questa partita, però non mi viene da dire ok giochiamoci l'uno del Milan perché è un qualche cosa che non, non sento così, uh-huh. eh, così profondamente possibile. E ritornando al Manchester United allora io non, non metto un 1x2 ma ci metto un gol anche qui, analogamente a San Diego Atalanta, che è 1,65 quindi stessa quota di, del gol di Sampa Atalanta e completerei con l'uno in Bundesliga dell'Hoffenheim sul Bogum. Uh quindi contro una nevromossa comunque sempre la squadra quadrata in casa sì. ha ah, sbaglio davvero poco con 10 euro se ne vincono 286
5: Ma eh,
3: non male dai un bel ferragosto
13: si con 543 e con 257, eh, prendo spunto da quei due eh, da quelle due partite Monza Torino X che confermo e anche Brentford e Manchester United ci metto un pareggio anche lì Sì per farne uno a gusto che ti piacerà. Vai. Perché 5 pareggi. E con uh, Monza Torino, con Brentford e Manchester United ne azzardiamo uno per campionato big. Quindi Verdel Brema a Stoccarda sempre X, uh-huh. 350. Valladolid, Via nella liga, 355, anche qui l'X. Chiudendo con Monaco Ren, che è una partita un po' più equilibrata di quello che può sembrare, perché comunque il Ren è una La squadra... Bella
3: squadra che scuola,
5: Ren, sì, eh, sì. sì,
13: correva tanto, giocava bene. Potrebbe anche esordire fuori casa con un pareggio Altra ah, X Con questi 5 pareggi 2 euro se ne vincono 1.069 Con 10 euro se ne vincono 5.340 e
4: allora. Fai sistema correzione d'errore con due?
13: Due errori? Ma Emanuele io ti adoro già Nel senso che <ride> Mi leggi nel pensiero Io quante volte ad Augusto eh, detto, La scorsa eh, stagione Correggete, correggete Con una, la correzione di un Io la farei anche di due 2 2 Correzione dei bravischi, correzione di due chiaramente incassate molto meno ma vi assicurate che hai visto mai che il Monza davvero con... pareggia col Torino, che Brentford davvero pareggia con lo United ne basta soltanto uno per, andare a... per portare a casa svariate centinaia di euro.
3: Quindi ricapitolando sarebbe Werder Brema, Stoccarda X che si gioca alle 15.30, e sì. alle 17 Monaco-Ren X. Alle 18.30 Brentford Manchester United X, alle 19 Valladolid via Real, X, alle 20.45 Monza-Torino X. Proprio un crescendo rossignano, insomma ogni partita, ogni ora una partita praticamente. È
13: vero, è vero. Se poi volete invece divertirvi con i gol, vi abbiamo già dato Sampdoria Atalanta, lo stesso Brentford United... Senza dare una quota o una quota finale per queste partite io consiglierei anche per esempio Brighton-Newcastle in Premier, Mm eh, Feyenoord-Erenven in ere divise, a berlino eintracht 'Eintracht, l'Eintracht prende spesso Eh. gol e ha perso già il derby all'esordio quindi deve comunque dare un segnale ai propri tifosi.
4: L'Eintracht prende spesso gol prima o poi comincerà pure a segnare. Perché eh, ne ha fatto solo uno? Eh, mi sembra uno. Poi, partiti, poi, partiti, poi Poverini, le prime due partite esatto. col Romano Monaco
3: e al Madrid. Insomma, poi ci cioè, sono le forche, c'è cioè, il patibolo sulla terza partita. Praticamente,
13: sì, esatto. Anche se poi perdendo Costic, magari perde anche la possibilità sì. di, di farne di più di gol rispetto a, a come faceva prima. Per cui c'è anche la possibilità di divertirsi con un bel po' di goal, insomma, in giro per il calcio europeo di oggi.
3: Sì, perché si gioca tra l'altro alle 13.30, qual è la partita di Premier oggi? È
13: Liverpool, è Liverpool.
3: Ah, ecco lì, come la volta scorsa. Come l'esordio in, in, in Premier League della, dello scorso weekend. Carlo, eh... Abbiamo detto praticamente tutto per oggi, ma contiamo di risentirci presto perché è sempre, sempre, sempre un grande piacere.
13: Molto volentieri e un grande piacere anche per me.
3: Grazie a Carlo Lazzotti, Europa Live, buona giornata, buon lavoro. E sì, iniziano le partite Emanuele. Noi ci fermiamo per l'ultimo... Poi hai chiesto
4: 13.30 la partita di Premier? Sì. Ok, ma no, questa è. Ah, Aston Bill. Ah, Aston, Aston,
3: sì, sì. Aston Allora un paio di consigli prima del break. Uh, vedo già Stefano Petrucci con Guglielmo Timpano vi terranno compagnia. Fino alle 17. Vi parlo della resilienza. Parliamo della comunità di alloggio per anziani dove accogliere i nostri cari in un ambiente confortevole, assistito da infermieri, operatori sociosanitari, educatori professionali che metteranno sempre al primo posto il rapporto umano con una promozione per tutti gli ascoltatori. Solo per i primi tre mesi è eh? 990 euro al mese. Dove si trova la Resilienza? Roviano, Antico Ligorrado, Royate, Subiaco e Ienne. Per informazioni 388. 3681446, ripeto 388 3681446, il sito è la resilienza.it e poi se amate il gioco del calcio e magari vorreste giocare proprio contro il capitano, iscrivetevi all'Academy della Roma Calcio A8 che dopo la vittoria nel campionato rinnova l'invito a iscrivervi alla loro Accademia, se avete un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, andare sul sito asromacalcioa8.it tutto per esteso compilate il form nella sezione Accademia e verrete ricontattati potrete così far parte del mondo del calcio a 8 da protagonisti insieme alla Roma Calcio a 8 seguite la Roma Calcio a 8 anche sui social Facebook Instagram per scoprire tutte le news sulla Roma Calcio a 8 Emanuele e gli aggiornamenti sulla Roma Calcio a 8
10: allo 06 66 18 36 75 con residenza immobiliare è sempre una buona estate
6: italia.it
0: We sono giù dal
2: Ferrino 92 Espallo dal nostro Rio,
0: Sopra una zattera nel mare Cerco l'arterro la terra alla deriva e sogno in un tramonto e senza punto cardinale e l'oceano nei capelli. Nella bocca dei coralli con sale La luna, limone, le mani in un bicchiere Il buio che si muove con te Musica suona dal faro È tutto lontano Ti afferro la mano e sprofondiamo nel blu Come dentro una spirale Come stelle nere Ancora a brillare
3: Con gli occhiali da sole Samuel, Samuel, Samuel The Subsonica. Come sei messo? Come sei messo, che Subsonica? Qual è il tuo gruppo preferito? Ce l'hai un gruppo preferito con noi? gli SDC. Gli SDC è
4: Anzi, da piccolo i De Polis, con Sting. Mm-hmm. Suonavo la, la batteria e c'ho questa VHS che mi dava la continuità dalla batteria di Palizia alla batteria di Emanuele. Vabbè,
3: no, vedi. Però peccato, Cercavamo un chitarrista.
4: Emanuele. Emanuele. No, però, cercavo un chitarrista, ho trovato. Oh, sì. oh.
5: Poi no. c'è
3: sempre bisogno dei batteristi. Lui. Ma si
4: sì, sì. scusa, ma poi la radio e il ritmo. Dai, ah, porca batteria, miseria, vieni qua a dettare i ritmi eh, tempi. Emanuele Sabatino. Eh.
3: E gruppi che sanno. Siamo due batteristi. Andrea risultano gruppi con due. No. E per quale cazzo di motivo ci dovrebbero batteristi, cioè. C'è una squadra che gioca con due portieri. La allora, domanda è quella che l'ho fatta pure per
4: questa settimana. E gli italiani invece gruppi italiani o oh, cantante italiano eh, canta- ma, ma a me i subsonica piacciono molto mm. le dico la verità l'ho conosciuti anche di, no. eh, di persona si sono un po sporcati nei, negli ultimi anni però insomma i
3: genesis avevano due batteristi signori io mi con qua no? io non lo sapevo eh, però insomma
4: Comunque siano? a me piace Erano dei tamburi, Genesis. Piace molto anche Giovanotti uh-huh. eh, Tra l'altro io <ride> Sto chiaramente dalla, dalla sua parte Nella battaglia contro tutto il resto del mondo sì, su eh? Giova Beach Non sì, avevo ah. sì. Ah. dubbi <ride> e, e... Ma ci sono tanti Vasco? altri, Vasco sì Vasco, Vasco Liga B per me è 10 a 0 Vasco uh-huh. e sì. Sugli italiani basta Perché poi non sono un grande cultore della musica italiana Non l'ha nominato Tiziano Ferro?
3: Non l'ha nominato Matteo
4: Ah come? No vedi te so che ti piace molto infatti questo, questo qui Dillo tu però No questo. non lo dico più Non lo nomino più spiace ci, che... ci, ma... ci abbiamo provato era l'ultima era l'ultima no. pensa che adesso, ah. la, la salvo in calcio lo pensa è quando andava alle medie quel famoso CD dite <ride> luna pop ma io l'ho bruciato, l'ho bruciato. un giorno migliore
3: ma si è pure preso come tempi perché se del 90 quindi le medie le fatte nel, sì, nel sì, 2002 sì. del 99 squarez quindi ci sta
4: si è salvato, si è salvato il calcio. Le faremo sempre. anche Kashmir, una delle ultime che ha fatto, è molto bella comunque. Mm, 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 mm. Sei un figlio di Muradin. Ho recuperato, dai. L'impegno c'è cioè, Rimandare a settembre l'esame con Wikipedia aperto sul portale. No, 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 no.
3: <ride> Siamo praticamente quasi ai saluti, eh? come detto, tra l'altro, Guglielmo Timpano, Stefano Petrucci, dalle 14 in vostra compagnia, alle 15, José Mourinho in conferenza stampa. Che domanda faresti a Murigno? Il
4: eh, problema è che io ho il presentimento che lui si possa presentare allora, e scartare subito il mercato, puoi
3: fare la domanda avendo la certezza che ti risponde senza filtri mh, nel modo più sincero possibile.
4: La Roma ha bisogno di un altro attaccante
3: Matteo chiederebbe di serve più l'attaccante o il difensore Andrea tu che chiederesti a Murigno 10.000 euro che c'è? 10.000 euro eh, Lui a portoghese, portoghese è
4: difficile, eh? difficile. <ride> difficile Che
3: domanda faresti Andrea per esempio Ah vedi?
4: Karzor Poccialic,
3: perché poi Diciamo così un po' guardando i quotidiani, Emanuele la Roma domani potrebbe giocare con il Parisi in porta, ovviamente la, la difesa titolare Mancini Smolling e Karsdorp Karlsdorp e Spinazzola, anche perché Zaleschi era luce da qualche acciacchetto fisico, Matic e Pellegrini con Dibala, Zaniolo e Ebram là davanti.
4: Guarda, non dovrebbero ma... esserci dubbi però Mourinho l'anno scorso spesso ha sorpreso le formazioni previste alla vigilia ha sorpreso, ha sorpreso, tra l'altro c'è veramente un occhio di riguardo anche per le condizioni fisiche Abbiamo visto durante le amichevoli i giocatori entrare per un quarto d'ora e poi uscire Quindi hanno proprio i parametri scientifici Credo sia anche uno dei sì. segreti per cui l'anno scorso ci sono stati pochi infortuni dal punto di vista muscolare Altre domande che mi sono venute in mente dopo averti risposto è Se Mattia Svigna come terzo centrale eh, manca qualcosa dal mercato o può essere veramente riproposto dentro la stagione, così come Zagnolo Mezzala cioè quella, quello schema, quel modulo che abbiamo visto con il Totran prima ha sorpreso tutti e poi con lo Shakhtar se può essere veramente il punto di partenza di una Roma che gioca sempre per vincere
3: Ci sta, ci sta molte di queste verranno fatte, poi chiaramente un allenatore mette in campo in conferenza stampa le sue strategie comunicative mh, lo ascolteremo lo ascolteremo con piacere perché la prima volta quest'estate che, che parla dopo qualche come si suol dire indizio social qualche frase detta o non detta tante interpretazioni a volte anche sbagliate perché molto spesso siamo noi che ci complichiamo la vita andiamo a cercare il particolare che poi possa essere ricordo quando venne Fioranelli intercettato da Stefani Impallomeni eh, per, eh, per Sky e guarda eravamo in diretta vedevamo il monitor di servizio guarda come grotta le sopracciglia! era l'avvocato De Santis che parlava a nome di Fioranelli che poi prese le distanze e parlava del closing imminente molto spesso andiamo a interpretare in modo molto molto fantasioso allora studio graffiti parliamo del vostro dico con cognizione di causa prossimo partner digitale perché oltre 600 siti web e siti e-commerce sono stati realizzati con 300 campagne Google AdWords 120 profili social gestiti, studio grafico per 280 aziende insomma esperienze vincenti, esperienze che potete vivere anche voi grazie a Studio Graffiti, la, la vostra prossima web agency di fiducia. Andate a trovarli nei nuovi uffici di Via Appia Nuova 1240 oppure attraverso il sito eh, studiograffiti.eu eh, richiedete una consulenza gratuita. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano. Matteo, Andrea, grazie e buon proseguimento di lavoro. Restateci 92.7 perché arrivano Guglielmo, Timpano, Stefano Petrucci a farvi compagnia e poi dalle 15 ascolterete anche la prima conferenza stampa stagionale di José Murigno. Noi ringraziamo Alessandro Ostini, Rinaldo Boccardelli, Carlo Lazzotti, voi che ci avete chiamato, voi che avete interagito. È stato davvero un grande, grande piacere la prima puntata insieme caro Emanuele Sabatino. Grazie a presto. Grazie a te Augusto, a voi.